0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 174. Sitzung und sie heißt, ähm, ist dies auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Also wir haben ja in den letzten Jahren und äh, ja eigentlich in der ganzen Zeit doch immer wieder Sachen gesehen, die sich zwar als so teilweise ungeheuerlich ähm, herausgestellt haben, dass man es kaum glauben konnte. Also man könnte sie vielleicht auch wahnsinnig nennen oder jedenfalls sagen wir mal bemerkenswert. Ähm, und gleichzeitig haben sie sich doch mit einer ungeheuren ja, mit Strukturelementen auch festgesetzt, sodass sie fast die Normalität erschienen sind. Und da gibt es ja in, in vielen, vielen Bereichen, wenn man rumguckt, was es auch früher schon gab, äh, Dinge, die, die sich ja, die einfach so als gegeben angenommen werden. Und wenn man da mal tatsächlich ganz umdenken würde, könnte man andere Lösungen finden, die, äh, sagen wir mal, viel gesünder wären oder Eben, ja, vielleicht auch mehr Spaß machen würden. Naja, aber man versucht eben teilweise an diesen wahnsinnigen Entwicklungen äh, teilzu- äh, oder die, die fortzuschreiben und zu äh, intensivieren, wie man ja jetzt sieht. Die Zensur nimmt zu bei Google und bei äh, sonstigen äh, ja, äh, Meinungswächtern und äh, wir haben es eben auch mit immer stärkeren. Aktivitäten ja im, im Bereich der Einschränkung von Möglichkeiten zu tun. Also an dem Essen wird immer stärker reguliert äh, und auch an den, in dem Medizinalbereich möchte man eben auch an äh, die Selbstversorgung, die Selbstentscheidung der Menschen dran. Also es ist doch eine, ein gewisser, vielleicht kann man schon sagen, methodischer Angriff oder von einer Methodik getragener Angriff auf, unsere, ja, auf unser, wie man sagen, unser Wohlbefinden. Ich freue mich, ich habe hier Dr. Wolfgang Wodak bei uns ist ja schon von Anbeginn. Hello. Hallo Wolfgang, von Anbeginn unser medizinischer Begleiter, wissenschaftlicher Berater, politischer, ähm, wie will man sagen, Impulsgeber. Und ähm, du hast ja auch eigenhändig äh, die Schweinegrippe damals äh, an die Schweinehaxen bekommen und hast auch ähm, gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist und warst ja auch im Untersuchungsausschuss dann da beteiligt. Also es war wirklich ähm, extrem wichtig, dass du uns in dieser ja, dunklen, ahnungslosen Zeit, als diese ganze Corona-Arie begonnen hat und man noch nicht richtig verstanden hat, was sich da so alles tut, dass du uns da doch ein bisschen ein, ein, ein Licht im, im Dunkeln sein konntest. Schön, schön, dass du hier bist. Du wirst ja in der nächsten Woche auch in Berlin sein, worauf ich mich schon sehr freue. Und du hast ja auch jetzt gerade eins bei oder beginnst gerade ein paar Vorträge, du warst ja gestern auf einem Vortrag und ich habe gehört, es ist auch auf großes Interesse gestoßen. Ich denke, die Menschen sind sich der Problemlage sehr bewusst, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich staune, also die, das ist immer voll, das ist ein großes Interesse da. Und ähm, es gibt ja auch immer neue Dinge, die man bewerten muss und die es einzuschätzen gilt und die Tragweite dessen, was wir so erleben, was uns geboten wird, die ist schon gewaltig. Und wir werden auch abgelenkt. Ich habe jetzt gelacht und habe hab gerade gehört, dass die Bundesregierung angekündigt hat, dass alle Leute, die älter als 60 sind, alle fünf Jahre dann irgendwie untersucht werden müssen, ob sie noch Auto fahren dürfen. Das sind so typische Nachrichten, die man, die man in die, unter die Menge bringt, damit wir uns aufregen darüber und all die anderen Dinge nicht sehen, die man mit uns machen will. Also das ist, ich, ich kenne das aus der Politik, diese Ablenkungsdiskussion. Wenn die irgendwelche Sachen durchsetzen wollen, von denen wir möglichst nichts merken sollen, dann, dann geben sie ein ganz wichtiges Thema, dann nehmen sie irgendein Thema aus Sterbehilfe oder so. Da zankt sich dann die Republik und in der Zwischenzeit äh, tun sie was für die Finanzindustrie. Also das ist so die, das ist so der der, der den, den den man immer wieder beobachten kann. Und wenn solche Wahnsinnsideen kommen, ich hab bin ja, ich bin jetzt gefahren ja und habe viele viele Leute gesehen, die auf der Autobahn fahren und viele Wohnmobile auf den Parkplätzen. Das sind überwiegend Rentner. Und wenn ich mir vorstelle, ein Politiker sagt, ihr dürft nicht mehr Auto fahren oder und ihr müsst alle fünf Jahre zum Arzt. Dann, dann kann ich nur sagen, das gibt eine Revolution, das wissen die auch, das kriegen die nie durchgesetzt. So blöd können die eigentlich gar nicht sein. Das ist eine Diskussion, die typisch ist für diese Ablenkungsthemen. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, es ist ja fast wie so ein bisschen so eine, eine Sommerloch-Füller-Aufreger-Diskussion. Äh, ja. Aber gleichzeitig... Na, Sommer ich, ist ja vorbei, heute ich, ist Herbstanfang. Ich weiß ja. Es hat eben deshalb ja. auch eher was von so einem kleinen Taschenspielertrick, der hier vorne irgendwie so macht und hinten, äh, ich ja, weiß nicht, ja. klaut er dir das Geld aus der Tasche oder macht sonst irgendwas. Genau. Ja, ein Hütchenspielertrick. Hütchen, ja. Ja. Ähm,
1: es, es gibt eben viele andere Dinge, die die wirklich laufen und die nicht so ohne sind, die uns unser Leben ganz stark beeinflussen können und verändern werden.
0: Ja, ich würde gerne erstmal ganz kurz den unseren, wir haben einen Einspieler, heute ist nämlich der Arzt Dr. Heinrich Habig äh, oder entlassen worden. Und äh, das ist sehr erfreulich. Vielleicht können wir das mal ganz kurz zeigen, die ersten Eindrücke nach der Freilassung, nachdem er ja monatelang da also im Gefängnis saß. Oh.
1: Ich dachte, dass du durchkommst, quasi. Ja, du Ja. du Ja. Nein, nein. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Ja
0: Tja, ist schon berührend, muss man sagen. Wahnsinn. Ja. Also jemand, der sich da auch eingesetzt hat, der das Leid der Menschen gesehen hat ja, und in jedem Fall äh, helfen wollte, geholfen hat und dann so dafür abgestraft wurde. Und wenn man sich anschaut, wie eben ganz andere Verfahren... Das ist ja auch noch die, die Spezialität, andere Verfahren, wo es um vielleicht auch Körperverletzungstatbestände geht oder auch um Sexualstraftdelikte und so weiter, wo man ja teilweise erschreckt ist, mit was für sanften Strafen das ausgeht und häufig auch Bewährungsstrafen, wo die Leute dann vielleicht auch wieder andere schlimme Sachen machen können, wenn sie draußen sind und jemand also hier in dieser Form festzuhalten wegen einer angeblichen Fluchtgefahr ist schon wirklich ein ganz schönes Ding. Ja, also Gott sei Dank ist das dieses schreckliche Kapitel jetzt erstmal beendet und da muss man gucken, bis jetzt weiterläuft, aber zum Glück ist er endlich auf freien Füßen. Ja, ähm, Wolfgang, du hast ähm, was mitgebracht für uns. Ähm,
1: ja, ich wollte wollt ein bisschen was erzählen über so ein paar Zusammenhänge und ich kann da meinen Bildschirm ja mal freischalten, wenn ich darf. Ich mal versuchen, ihn freigeben. So. Kann man das jetzt sehen?
0: Ich sehe es bei dir, aber ich sehe es noch nicht auf unserem großen Bildschirm, aber es wird wahrscheinlich gleich hochgeschaltet. Ja? Mhm. Sieht man es? Ich sehe es gut. Ja? Jetzt ist es auch auf dem großen.
1: Okay. Also das geht, äh, ich habe das, die Überschrift hier heißt äh, Bestandsvernichtung. Und da habe ich von dem Michael Esters äh, ein, ein Buch gelesen, der spricht von Bestand, dass wir etwas haben, was was uns zusammenhält und wie wir zusammenleben und was uns, das sind gar nicht Dinge, die man die man benennen kann. Das sind häufig Verhaltensweisen, Haltungen, wie wir uns begegnen, wie wir uns angucken, das, was, das, was uns Vertrautheit macht und was uns das Leben eben auch vereinfacht. Wir, wir können Dinge intuitiv bewerten und diese Intuition, diese intuitive Bewertung, die beruht auf solchen Dingen, die man Bestand nennen kann. Das heißt, das ist was zwischen den Menschen, was bei der Kommunikation unheimlich hilfreich ist, was das Übliche ist. Das geht dann über in, in Sitten und Verhaltensweisen, wie man, wie, man, wie man auf einem Stuhl sitzt, wie man, wie man sich guten Tag sagt, wie man. Also ganz viele Dinge des täglichen Lebens, die sind, werden hier nicht hinterfragt. Gehören aber dazu. Und wenn jemand plötzlich äh, ganz komisch geht, so wie man zum Beispiel Soldaten bei der Parade geht mit so komischen Schritten, ist ja völlig ungewöhnlich, der würde dann auffallen. Der würde sich irgendwie anders verhalten. Der, das geht also, dass Dinge, die dann plötzlich ganz anders sind, die sind dann verrückt. Die sind dann anders und die fallen auf. Daran, dass Dinge auffallen, kann man sehen, dass es das meiste gibt, was wir tun, was nicht auffällt. Und das hat was mit dem Bestand zu tun, mit dem, was zwischen uns die Gemeinschaft auch ermöglicht. Und äh, das geht jetzt hier darum, dass es Menschen gibt, die wollen die Gesellschaft verändern. Und vieles von dem, was bei uns Bestand ist, das wird vernichtet, das wird kaputt gemacht, das wird gestört. Wenn man jetzt nur denkt an die, an die, die ganze Gender-Diskussion und das, was mit Kindern was Kindern erzählt wird über, über das, was der Unterschied zwischen Mann und Frau früher war, was gar nicht diskutiert wurde, was einfach so ja dazugehörte und was man von den Eltern gehört hat und dann hat man sich nicht weiter darum gekümmert. Das wird jetzt, da gibt es jetzt Lehrstühle, Professoren, die kümmern sich nur um Gender und das sind die machen Karriere und die schreiben natürlich Bücher und das wird immer komplizierter und das, das, da versteht man gar nichts mehr von, weil das gibt Spezialisten, die uns sagen, was das ist. Also da tut sich was, was auch unsere, unsere Wörterbücher, unsere, unser ganzes Sprechen verändert. Ich, ich sehe ich Bedeutungen von Wörtern, die waren früher anders. Das heißt, die Wörterbücher werden besetzt mhm. und werden verändert. Und dadurch, dass die Begriffe eine neue Bedeutung kriegen, wenn wir sie benutzen, vergessen wir die alte Bedeutung. Das heißt, da wird auch bei uns was umprogrammiert. Und was Herr Nils Fröhlich neulich gesagt hat, der, diese hippocampus geschichte die er erzählt hat, diese Index, dieser Index, äh, den wir brauchen, damit wir Dinge aus unserem Gedächtnis wiederfinden, dass der systematisch verändert wird. Das hat er ja sehr schön aufgezeigt, auch in seinem Buch. Das äh, hat auch was damit zu tun. Und das wird eben nicht zufällig gemacht, sondern das ist deutlich zu sehen, dass es hier eine Strategie gibt. Und es gibt ja Spezialisten, die, die diese Programmierung unseres Denkens professionell machen. Das kennen wir aus der Werbung alle. Die, die Werbung die arbeitet damit. Die gibt uns Bilder in den Kopf, dass wir denken, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir. Wir müssen äh, die, die in den Kosmetikladen gehen und müssen uns dauernd irgendwelche Sachen dann da kaufen, und die, wir, die uns äußerlich dann erkennbar machen und die modisch sind oder die ganzen Moden und was man alles trinkt und was man isst und was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. Das wird uns alles erzählt, ja, das kriegen wir alles aus den Medien. Und darüber will ich mal so ein bisschen sprechen. Also insgesamt die Bestandsvernichtung ist ein Programm. Und da, da drüber steht, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Das ist ja der Spruch, der, der auch bei Klaus Schwab in Davos dann immer gesagt wird. Und wir haben die ne, Sustainable Development Goals, das ist diese bunten, bunten Bilder, die kennen wir inzwischen alle. Da wird gezeigt, wie schön und wie wichtig es ist, wenn man diese Ziele verfolgt, wie, dass man auf dem richtigen Pfad ist. Und da sind ja eben da sind eben ganz viele große Organisationen, die da mitmachen, die Banken, die UN-Agenturen, Weltwirtschafts-, das Weltwirtschaftsforum, das die, 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 die IWF, dann die Weltbank, dann riesige Digitalkonzerne, Google und Co., und dann die PR-Firmen, die, da, die davon leben, dass sie das alles machen. Also die werden alle, dass, dass sie, die werden reich davon. Die haben also dadurch haben die einen Wahnsinnsboom und werden beschäftigt. Das sind ja zigtausend Leute, die da arbeiten, die sich solche Dinge ausdenken. So, jetzt gehe ich mal so ein bisschen. Ich habe das BBB Bestandsvernichtung, weil BBB ist ja die Abkürzung für das, was sie uns ja gesagt haben, als es losging. Build Back Better haben sie alle wie aus einem Mund gesagt. Sie wollen was zurück. Build Back. Das heißt, da soll irgendwas soll da weg. Das soll nicht so sein, wie es sich entwickelt hat, sondern die wollen Back. Und sie wollen das machen. Und das soll besser werden. Das ist das diese drei Bs und das ist so das, was, was überall immer wieder durchscheint auch. Das sind also Leute, die wissen, wie es sein muss, damit es besser ist. Und wir sind blöd, uns muss man das beibringen. Und deshalb habe ich auch das, den Putsch der Feudalkapitalisten gar nicht. Ich finde den Begriff ganz gut, Kapitalisten reicht eigentlich nicht, sondern das sind Leute, die sind nicht nur in einem Geld hier, sondern die wollen ein feudales System offenbar wieder einrichten. Das heißt, da sind Leute, die sind Geldadel, die sind reich. Und deshalb können sie uns sagen, was wir machen sollen. Die können damit kaufen, können uns damit kaufen, können die Zeitung kaufen, können die Programme kaufen, können die, die, die Werbung aufkaufen und können die Propaganda machen, damit wir dann glücklich unter ihnen leben können. Das hat mit Demokratie natürlich nichts mehr zu tun, das passt nicht mehr. Demokratie geht da nicht. Und wenn dann nur noch so, wie sie es erlauben. So im Dorf dürft ihr ein bisschen das machen, ja. Und äh, da, wo wir das Ganze kontrollieren können, da dürft ihr auch demokratisch dann eure Möglichkeiten nutzen. Also das heißt, die geben uns den Rahmen, in dem wir leben wollen. Und da haben sie bestimmte Methoden. Dass wir, wir normalerweise lässt sich das Menschen ja nicht gefallen, dass da einer alles besser weiß. Aber die haben da so ganz bestimmte Methoden. Und das sind diese vielen Kästchen da um diese drumherum. Ich fange mal einfach der Reihe nach an. Da ist die Inflation. Das heißt, dass wir, dass wir verunsichert werden mit dem Geld, dass man das Geld noch benutzen kann und dass es eventuell abgewertet wird, dass man also da versucht, dann sicher zu sein bei der, beim Geld. Und die erzählen uns eben, dass es, dass man kein Bargeld benutzen soll, weil das könnte dann, da wird, da wird, das wird als Schwarzgeld missbraucht und die Leute zahlen keine Steuern und dann haben wir keine Steuereinnahmen und sowas. Das, das Bargeld wird schlecht gemacht und was gut gemacht wird, das ist, dass, dass wir das alles über, über unsere Kunden abwickeln, über die Banken abwickeln, also Überweisungen, alles bargeldloser Zahlungsverkehr oder die, die, die Kreditkarten möglichst benutzen. Ich bin gestern auf Toilette gegangen, das ging nur mit Kreditkarte. Ich hätte mir in die Hose gemacht, wenn ich keine Kreditkarte da. Naja, das hätte ich nicht, aber wenn ich keine Kreditkarte gehabt hätte, soweit ist das schon. Und ähm, das sind also, die versuchen richtig so eine Abhängigkeit zu schaffen. Und diese, diese... Ja, das hat natürlich auch was mit Kontrolle zu tun, wenn man weiß, wo die Leute ihr Geld ausgeben, die Bank weiß ja ganz genau, was wir gekauft haben von unserem Geld und auch die Kreditkarteninstitute, das sind ja alles private Institute. Und diese Information, dieses Wissen, was Menschen gerne haben wollen, was sie gerne kaufen, das ist unheimlich wertvoll. Und damit sammeln sie diese ganzen Bezahlungsdaten, sammeln sie ein und wissen ganz genau, wie sie uns, was sie uns noch verkaufen können, wem sie was verkaufen können und wer wo Interesse hat, wie man was anbieten könnte. Das ist, die schaffen sich praktisch eine Übersicht über die möglichen Märkte, die sie dann ausweiten und, und verändern können. Das ist, das ist also nur möglich, wenn man nicht mit Bargeld zahlt. Weil Bargeld ist anonym. Wir wissen nicht, wer bezahlt hat und, und was er dafür gekriegt hat. Es wird Geld, wird Geld getauscht gegen Gegenstände oder gegen Dienstleistungen. Das gibt eine große Freiheit und es gibt auch eine Anonymität. Und diese, das beides gehört dann auch zusammen. Das geht auch keinem was an, was ich gerne mache und was ich gerne esse und was ich gerne mehr anziehe und so weiter. Und, äh, aber die sagen, nee, das wollen wir wissen. Das ist also eines, was Macht auch dann bedeutet, das kann man über Geld, über diesen Geldverkehr kann man das sehr gut erreichen. Dann der Migrationsdruck, das ist jetzt eine Reihenfolge, die ist nicht irgendwie logisch, Nein, das ist alles nebeneinander gestellt, geht ein bisschen ja. hin und her. Aber wir sehen die Diskussion, wir sehen in Lampedusa werden Tausende von Leuten, das sind alles junge Männer aus, aus, die aus Afrika mit Booten rangekarrt werden, ein Boot nach dem anderen Lampedusa, weiß nicht mehr, was es machen soll mit den Menschen, die hier alle... Ein Recht haben, dass sie gut leben und die kommen mit großen Hoffnungen da an und und da da sind Europa ist völlig überfordert und dann werden dann dann werden diese Leute irgendwo hingebracht und verteilt und dann redet man davon ja in Integration und so dadurch überfordert man Gesellschaften völlig und darauf sind wir nicht vorbereitet und das wird in einem solchen Ausmaß gemacht und gefördert und geduldet, dass man genau weiß, damit bringen wir die Leute durcheinander und das was du vorhin sagst, wenn dann jemand so wenn das wenn da einige zigtausend junge Männer dann plötzlich ohne ihre Mädchen dann nach, nach Europa gefahren werden, ich da ist ein, entsteht ein gewaltiger Druck auch auch was die Sexualität angeht und wenn da mal was schief geht, dann ne, dann gibt's Ärger und dann gibt's also wir wir haben da unheimlich viel wir haben da unheimlich viel Probleme dadurch, dass man die Bevölkerung durcheinander mischt und das erleichtert, was man früher viel, viel vorsichtiger gemacht hat. Man konnte früher ja auch auswandern. man konnte All diese Dinge konnte man machen. Da musste man das beantragen. Das dauerte ein bisschen länger. Und dann hatte aber das Gastland die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass das auch alles vernünftig geht, dass da nichts durcheinander kommt. Und das benutzen die jetzt, um uns durcheinander zu bringen. Aus der Ukraine kommen die Leute. Das sind Flüchtlinge, die müssen wir helfen. Ja Gott, aber wenn man mal hört, wie wenig das von den Leuten verstehen, die da plötzlich mit den Menschen aus der Ukraine zusammenleben, das, das ist unheimlich schwer nachzuvollziehen. Und die werden, da werden dann auch viele Steuergelder werden dafür ausgegeben, da gibt es wieder Ärger und sagen, wir kriegen nichts und die kriegen alles. und Es kommt unheimlich viel Spaltung in die Gesellschaft, unheimlich viel Ärger, unheimlich viel unverdaute politische Spannung. Und das bringt so eine eigentlich stabile Gesellschaft durcheinander. Wir wissen nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Das machen die absichtlich. Dann gibt es die Aufhebung der Souveränität der Staaten, das ist erklärtes Ziel, das passt nämlich nicht. Globalisierung passt nicht mit Nationalstaat und Demokratie zusammen. Das sagt der Schwab. Da gibt es dieses Trilemma. Und äh, Globalisierung passt weder mit Nationalstaat noch mit Demokratie zusammen, obwohl die so tun, als wenn es zwei davon gingen. Aber das, ja, da kommen wir auch noch zu. Die Aufhörung der Souveränität, die Souveränität der Staaten heißt eigentlich auch die, dass wir eine Autonomie haben, uns zu selbst zu organisieren in unseren Kulturräumen, mit unseren Sprachen, mit unseren, mit unserer Herkunft, mit unserem, mit unseren Nachbarn, mit unserer, mit den regionalen Eigenheiten, die wir haben innerhalb der Nationalstaaten. Das gibt ja, da gibt's ja sehr viel Kultur auch, was die national entwickelt wurde. Und das ist ein Reichtum. Und ich weiß, der Europarat hat das als Europas größten Reichtum die Vielfalt damals immer gelobt und hat gesagt, was es für tolle Sachen gibt in dem einen Land und, was, und, und auch das Handwerk und, und was, da, was da gefördert und gelernt wird in den einzelnen Staaten, die voneinander getrennt sich entwickeln können. Jeder so, wie er das richtig findet und dadurch entsteht die unheimliche Vielfalt. Die Souveränität der Staaten, die sowas schützen kann, solche Vielfalt, die damit sogar konkurrenzfähig bleiben kann. Wer fährt denn schon in, in ein Land, wo es genauso ist wie zu Hause? Man fährt doch, man verreist und der Tourismus, der entsteht dadurch, dass man neugierig ist, wie andere Menschen leben. Und diese, diese ganzen Geschichte, das wird dann alles vereinheitlicht. Wir sehen überall die gleichen Läden, überall die gleichen, überall kann man bei Amazon bestellen, überall gibt's, gilt die gleiche Kreditkarte, überall. Das ist alles ein Breidern. Und das hat natürlich äh, große Vorteile für diejenigen, die global die Unternehmen ausdehnen wollen, weil die sich globale Märkte schaffen. Das heißt, vereinheitlichen ist was, was die Monopolisten wollen, was die, was die wollen, die global ihre Geschäfte machen wollen. Da kann ich vielleicht bei der Gelegenheit sagen, dass es ja viele Werte gibt. Es gibt die Werte, die wir, die wir als kulturelle Werte sehen, als moralische Werte sehen, wie man miteinander umgeht, die Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Das sind Werte, die sind völlig anders. Man braucht nur mal an die unterschiedlichen Religionen zu denken, wie Menschen da miteinander umgehen, Männer und Frauen, Frauen und Männer miteinander umgehen, wie man die Erziehung der Kinder regelt. Das ist auf der Welt nicht überall gleich, sondern das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir lernen unterschiedliche Dinge dort, wo wir leben. Und äh, dadurch, dass wir, dass wir jetzt hier diese diese ja Globalisierung, dass die Globalisierung hier gefördert wird und dass diese Unterschiede aufgehoben werden, dadurch, dass das praktisch vereinheitlicht wird, dass die Grenzen aufgehoben werden, dadurch geht eine ganze Menge verloren. Ich gehe, mach mal weiter. Wir, damit wir das mitmachen, müssen, müssen wir irgendeinen Grund haben. Und äh, der, Haupt, der Hauptmotor, wie man sowas schafft, dass man Menschen dazu bringt, dass sie da mitmachen, das ist praktisch dies die Angst, dass die Angst die wir müssen, die, dass die Menschen den Eindruck haben, das müssen wir wohl machen, das geht sonst nicht oder auch das Mitleid, weil die anderen ja in Not sind. Also es sind immer Notsituationen, wo man entweder selber Opfer sein könnte oder wo andere Opfer sind, denen man natürlich die Hilfe nicht verweigern kann. Das sind immer Notsituationen und solche Notsituationen werden geschaffen werden künstlich und per Propaganda auch dann hochgespielt werden künstlich geschaffen. Dass wir zu viel verbrauchen, das kann jeder zu Hause im Kleiderschrank nachgucken. Das wissen wir. Das kann man auch in der, in der Küche sehen, das kann man überall sehen, was wir in den Wohnungen haben, was, die Leute, was den Leuten angedreht wird von der Wirtschaft und was durch die Reklame uns verkauft wird, durch die Propaganda uns angedreht wird, was wir gar nicht brauchen. Gehen Sie nur mal ein Kinderspielzeug, wenn Sie in eine Kinderzimmer gehen, werden Sie verrückt, was da an Plastik rumliegt. Also da ist, da ist so viel... Was wir, was wir eigentlich nicht brauchen. Und die sagen uns aber jetzt, da ist, gibt es das, die Klimakrise. Und deshalb bestimmen sie, was wir nicht mehr machen sollen. Und sagen, ihr dürft jetzt das Auto, ihr dürft nicht mehr in mein Auto fahren, ihr dürft nicht mehr in den Urlaub fahren, nicht mehr fliegen und so. Und sie selber fliegen dann mit ihrem Privatjet nach Davos, um das zu, zu regeln. Aber sie sagen, ihr dürft nicht mehr fliegen. Also die Wirtschaft darf noch, aber, aber die, die Menschen dürfen sich nicht mehr besuchen, über die Grenzen hinweg und das, das ist nämlich klimaschädlich und wenn ihr immer mit dem Auto zur Arbeit fahrt dann kleben wir uns auf die Straße und und, und behindern euch da dran also wir, wir wollen das nicht und das sind das sind grand, das sind ganz brave Kinder die wirklich was Gutes tun wollen die sagen nee das dürft ihr nicht unsere Zukunft macht ihr kaputt die sind schon so programmiert dass da wirklich dann der Wasserspiegel steigt und das Holland unter Wasser ist und und so weiter. Also da sind ja, werden ja Bilder erzeugt, die, die in den Köpfen der Leute sind. Der arme Eisbär, der keine Eisschollen mehr hat, wo er hochkrabbeln kann. Wie schrecklich. Und solche Bilder werden uns gezeigt. Särge werden uns gezeigt. Und Feuer, Feuersbrünste werden uns gezeigt in, in Griechenland. Die Feuerbrünste, die habe ich gesehen. Das sind alles Brandstiftungen gewesen. Und zwar genau an der Stelle, wo sie die Windräder dann aufbauen wollen. Also da ist unheimlich viel, was da gemacht wird, was von der Propaganda gemacht wird. Und diese Energieverknappung, die, die soll uns dazu bringen, dass wir jetzt alle ein Elektroauto kaufen, was eine Katastrophe wird mit Sicherheit wegen der Batterien und wegen dieser ganzen Ressourcen, die dabei verbraucht werden. Aber das ist schon mal wieder jetzt ein neues, ist mal wieder ein neues Geschäftsfeld. Und dann werden sie uns weitere Dinge zu sagen, damit sagen und dann uns damit erpressen und nötigen wegen des Klimas. Ich habe ja diese lächerliche Show von Herrn Lotter im Sommer gehört, der sagt, oh, es ist so heiß, es ist so heiß. Das war ein mittelmäßiger Sommer überall in Europa. Und der hat gesagt, oh, wir müssen jetzt Notfallmaßnahmen treffen und so. Das war so typisch eine Aktion, so eine Angstaktion und ist ein bisschen in die Hose gegangen. Zum Glück. Und das hat er dann, er hat wohl den Wetterbericht nicht richtig gelesen. Er hat das also zur falschen Zeit dann angezettelt. Aber hoffentlich lernen die Leute daraus, dass sie beim nächsten Mal nicht wieder, dann nicht wieder Angst kriegen. Und diese Klimakeule soll uns Angst machen. Dann äh, will man natürlich, das ist der nächste Punkt, da will man globale Transparenz haben über die Finanzströme, das globale Steuersystem. Die Steuerhindernisse sollen für die Wirtschaft abgebaut werden. Die wollen überall investieren können auf der ganzen Welt wollen alles aufkaufen wollen die Ackerflächen in Madagaskar aufkaufen und in in der Republik Kongo wollen sie äh, wollen sie denn wollen sie was neues anbauen wollen sie ihre gentechnischen saaten dann wahrscheinlich dann an den, auf den markt bringen also die haben die haben überall wollen sie ihre ihre grenzen wollen sie weg die wollen als unternehmen alles liberalisieren wollen die nationalen grenzen abschaffen dass sie überall investieren können und wollen auch möglichst dann äh, eine Übersicht haben über die Finanzströme. Denn wer die Finanzströme beobachten kann, der weiß sehr viel und kann das ausnutzen. Das Ganze machen Sie mit Propaganda. Da komme ich noch drauf. Die kaufen die Zeitung auf. Das ist die Zeitung, die wir brauchen, um zu sehen, was in der Welt, oder die, die Nachrichten, die wir brauchen, um zu ahnen, was in der Welt vielleicht vor sich geht. Da komme ich gleich nochmal drauf dann dass diese ganzen Technologien, die gemacht werden, das Geoengineering, dass man das Wetter verändern kann, dass man mit bestimmten Chemikalien, die man dann aus Flugzeugen lossprüht, es regnen lassen kann. Das wird ja in der, in der Militärtechnologie, ist das schon lange bekannt, dass man dort den Feind einnebeln kann, wenn man bestimmte und, und das Recht regnen lassen kann, dass der nicht mehr weiß, wo er ist. Aber und das kann man ganz lokal machen. Oder dass man durch bestimmte Strahlung, durch 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 mikrowellenartige Strahlung oder die 5G-Technologie äh, die Leute tatsächlich erreichen kann und dass man sie damit auch durcheinander bringen kann. Und wenn sie dann bestimmte Geräte in der Nähe sind, dass man sie dann oder wenn sie im Körper irgendwelche Sensoren hätten, das wird ja, diese Technologie wird ja, äh, da wird ja dann geplant und es wird irgendwie versucht. Ob das dann klappt oder nicht, wissen war noch nicht genau, aber das ist jedenfalls eine gefährliche Sache, weil man da auch in die Biologie der Menschen eingreifen will und sie verändern will durch Signale, die man von außen dann physikalisch durch Strahlung äh, dann auf sie einwirken lassen kann. Dann, äh, ich fange ich mal auf der anderen Seite an, wir haben da diesen Bereich äh, der, der, der Grundsicherung. Ne? Wir sind ja wir, uns soll es ja gut gehen. Wir wollen uns soll zwar nichts gehören, aber wir wollen sollen ja glücklich sein. Und das will man absichern. Und dann kriegen wir dann alle so viel, dass wir glücklich sein können. Und was sie sollen es uns nicht gehören, aber die wollen es uns denn zur Verfügung stellen, das was wir brauchen. Da wird uns wird uns praktisch erzählt, wie man für uns sorgen will, wie der große Vater dann aufpassen will, dass seine Kinder, dass seine Untertanen dann, dass sie auch gut leben. Die fühlen sich also wirklich wie Feudalherren. Und wenn man diese, wenn man dann diese, 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 diese Ziele sieht, die, die Global, äh, ja, diese, diese schönen bunten Bilderchen sieht, dann ist das alles sehr positive Sachen. Das sind alles Sachen, die haben sie auch gesammelt. Das sind Sachen, die Menschen gerne mögen, wo Menschen sich für einsetzen wollen. Das ist nichts Böses, sondern das sind alles gute Ziele. Und diese guten Ziele benutzen sie, um ihre Macht auszubauen, um uns mit ihrer Propaganda dann, äh, zu zeigen, wie man da hinkommt, wo man glücklich sein kann. Das ist, das Typische an der Propaganda. Ja, und wenn wir irgendwo nicht, irgendwo nicht aufpassen, dann machen sie irgendwas. Dann werden irgendwelche Türme gesprengt oder dann sind irgendwelche Katastrophen, irgendwelche Staudämme gehen plötzlich kaputt und ganz viele Menschen sind in Not. Und da muss man dann helfen oder es entstehen irgendwo böse Terrorgruppen, die eine ganze Bevölkerung durcheinander bringen in Syrien oder, oder irgendwo in, in, in Asien oder in Afrika. Und da muss man dann natürlich eingreifen, nicht? als NATO, oder da muss man eingreifen mit der UN-Truppe, mit Blauhelm, da muss man hin. Und dann muss man da die aufpassen, dass diese Regierung da, dass die gestärkt wird, die man gerne haben möchte. Und nicht diese andere Regierung, die da aus der Bevölkerung vielleicht dann äh, andere Dinge will. Also da, da kann man durch solche False-Flag-Aktionen, da, da hat der... Da gibt es ja Leute, die, die als Historiker das mal alles aufgearbeitet haben. Daniele Ganser hat das hier schön, hat das berichtet darüber, über diese ganzen Kriege, die da angezettelt werden, wo Menschen Waffen gegeben werden, damit sie dann da ein bisschen mit rumballern. Und dann hat man einen Grund, weshalb man da eingreifen kann. Also das ist auch so ein Ding zum Angst machen und zum, um seine Macht auszubreiten. Dann wird uns ja viel erzählt von Herrn Harari und anderen, vom World Economic Forum dass wir ja eigentlich blöd sind und dass die Maschinen viel viel mehr wissen, viel mehr können, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft uns sagen wird, wie wir glücklich leben können. Und diese künstliche Intelligenz wird natürlich von denen programmiert, die in die Maschinen gehören und die sich das leisten können, Leute einzustellen, die das programmieren, was sie gerne wollen. Das heißt, es ist ein Machtinstrument, die künstliche Intelligenz. Wir sind natürlich intelligent und wir sollen uns hüten, unsere Intelligenz zu klein einzuschätzen. Und wir sollen sie trainieren und sollen sie bitte anwenden, um diesen Mist zu verhindern. Das, was man dann sagt, ja, dass, man, dass es bessere Menschen geben wird, wenn man die Technik dann, dann gleich in die Menschen einpflanzt und wenn man sie umprogrammiert, diese transhumanistischen Versuche, wo man nun jetzt auch unser... Unser Immunsystem umbauen will, dann indem man die Menschen gentechnisch verändert, dass sie gegen bestimmte Viren immun werden. Das sind ja solche sind ja solche Ideen, von denen keiner weiß, was dabei rauskommt und wo wir jetzt schon sehen, dass da ein riesiger Schaden entstanden ist durch diese ersten Versuche mit Hilfe dieser äh, dieser RNA-Spritzen, die man Milliarden von Menschen verpasst hat in unverantwortlicher Weise. Das ist ein Versuch gewesen ob wir das mitmachen. Und, jetzt, wir, und die Menschen haben das ja mitgemacht, die meisten. Und jetzt versuchen sie natürlich, diese Technologie noch auszubauen. Und äh, ich ich habe da einen, einen eigenen Vortrag, habe das gestern noch erzählt, die verschiedenen äh, Dinge, die da in der Pipeline sind, das sind Jahrhunderte von unterschiedlichen sogenannten Impfungen, das sind alles gentechnische Eingriffe. Wenn man mal beim Verband Forschender Arzneimittel guckt, die RNA-Technologie, die Zukunft der RNA-Technologie, hat man über 130 verschiedene äh, Stoffe und RNA-Versuche und Studien, die da laufen und die in verschiedenen Stadien sind. Einige sind im, im Stadium 1, 2, 3, das klinische Studium wäre Stadium 3 für die Zulassungsstudie. Da sind auch schon einige. Und man ist ja dabei, gegen die normale Grippe jetzt uns gentechnisch zu verändern. Will man uns gentechnisch verändern, dann nimmt man den Vorwand, dann auch bei anderen Viruserkrankungen und will uns da gentechnisch so verändern, dass wir selber dann irgendwelche Eiweiße herstellen, die unser Immunsystem trainieren sollen gegen diese Viren. Was eine, eine wirklich höchst risikoreiche Technologie ist, die nicht gut gehen kann. Denn wenn man unsere Zellen verändert, gentechnisch verändert, dann ist unser Immunsystem alarmiert und dann tötet es diese veränderten Zellen ab. Und dann gibt es Thrombosen und dann gibt es Durchblutungsstörungen, dann gibt Gewebe kaputt. All diese Dinge, die wir jetzt erlebt haben, die Übersterblichkeit durch die RNA-Spritzen, das wird natürlich noch viel, viel mehr dann auftreten und man wird die Bevölkerung dadurch reduzieren. Das ist ja auch ein Thema, was schon lange dann ähm, im Weltökonomischen äh, Weltö Forum da in, in Davos, was da schon lange auch diskutiert wird und was bestimmte reiche Leute dann auch sich vorstellen, wir sind einfach zu viele, sagen, es ist schlecht für die Umwelt, da müssen weniger Menschen auf der Erde sein. Und die machen dann kein Selbstmord, das wäre konsequent, sondern die bringen dann andere Leute um. Und das kann man sehr gut machen mit solchen Technologien, die gefährlich sind, die die Leute dann nicht gleich umbringen, da merken sie es nämlich nicht, sondern dann kann man die noch verkaufen, ja, das ist ja Long-Covid zum Beispiel, wo sollen sie jetzt ihre, woran sie erkranken und was sie so schwach macht und Deshalb sie keine Kinder mehr kriegen. Das ist alles von, kommt alles von Covid und das sind alles und dann vertuschen sie und, und wollen gar nicht wissen, ob die Leute die Spritze gekriegt haben oder nicht. Und so können sie praktisch die Nebenwirkungen der Spritze verstecken. Ja, das ist äh, die künstliche Intelligenz, der Transhumanismus mit Hilfe der Gentechnik und dann kommt das die soziale Spaltung, weil einige Leute lassen sich das nicht gefallen und sagen nee so wie wir ne, die machen das nicht mit und sagen, dass ihr seid Verbrecher wenn ihr sowas macht. Oder ihr ihr seid korrupt als Paul-Ehrlich-Institut, wenn ihr sowas zulasst. Oder Robert-Koch-Institut. Warum hilft ihr? Ihr, seid, ihr sollt uns vor solchen Blödsinn schützen. Dafür seid ihr da. Und da gibt Leute, also die die wehren sich, die gehen auf die Straße. Und dann gibt es dann die anderen, die werden unterstützt von der, von, von der Propaganda, die man kaufen kann. Und die sagt, die Propaganda das sind alles Aluhüte. Das sind alles äh, Querdenker. Früher war übrigens Querdenker mal eine Auszeichnung. Mhm. Wenn man quer dachte, war man, hatte man große Chancen, bei irgendeinem Unternehmen einen wichtigen Job zu kriegen. Heute sind Querdenker Leute, die, die, die irgendwas, das, das ist ein typisches Beispiel für die, für die Ummünzung um von Bedeutung von Wörtern, nicht? Wie die, was die Propaganda so leisten kann. Übrigens noch eines, eines, was mich am meisten auch gewundert hat in letzter Zeit, war diese Geschichte, wo, wo dann gesagt wird, ja, ähm, die, das gibt ja viermongering, das ist so der englische Ausdruck dafür, dass man mit Angst was verkauft. Dass man sagt, sie sind bedroht, und wenn sie unser Medikament nehmen, dann, dann, dann können sie sich davor schützen. Und dieses Fearmongering, das, das ist jetzt im Oxford Dictionary, da steht jetzt in viermonger, sind Leute, die den Leuten Angst machen vor der Spritze. Also, wenn man nicht die Medikamente nimmt, ne? also das, das sind viermonger, die machen uns Angst. Also das sind richtige so kleine kleine Verdrehungen, die dann dazu führen, dass das, was man kennt, plötzlich eine andere Bedeutung hat. Und das führt natürlich zu einer sozialen Spaltung, wenn man nicht mehr die gleiche Sprache hat, wenn man die gleich, wenn man unter, unter Querdenker jetzt plötzlich, die einen sehen da was Negatives und die anderen sehen das immer noch positiv, dann gibt es Missverständnisse und dann versteht man einander nicht mehr und so wird die Gesellschaft gespalten. Es geht ja durch die Familien durch, die einen die einen sagen, ich bin geimpft und die anderen sagen, spinnst du? Du bist nicht geimpft, wann hat dich gentechnisch verändert. Und das ist natürlich ein großer Konflikt, der dann entsteht in einer Familie zum Beispiel. Und das müsste man eigentlich klären durch, durch vernünftige Gespräche. durch Ja, dass man sagt, woran kann man erkennen, dass es eine Impfung? Was ist eine Impfung? Oder was ist eine gentechnische? Was ist eine gentechnische Eingriff? Und dann kann man nachgucken, was wird denn da konkret gemacht und so weiter. Also es braucht ein bisschen Arbeit, eigene Arbeit. Und wenn man die Tagesschau sieht oder wenn man die Medien sich anguckt, dann wird da muss man nicht nachdenken, dann kriegt man das alles erzählt und dann wird man beruhigt und dann macht man das alles mit, was da gesagt wird. Und diese, diese Propaganda sorgt dafür, dass wir gespalten werden in der Gesellschaft. Ich bin froh, dass es noch so viele kritische Menschen gibt, die selber denken, die da nicht mitmachen die dort weiterhin ihren Verstand benutzen und Fragen stellen und fragen, wenn ihr das, wenn ihr sagt, das sei kein, das sei kein gentechnischer Eingriff, wenn ihr da Nukleinsäuren in den Muskel spritzt, die in Nanopartikeln eingewickelt sind, äh, könnt ihr mal sagen, was ist denn gentechnischer Eingriff? Lass uns das doch mal, diese Definition mal genauer angucken. Und dann kommt plötzlich raus, dass sich so ein Chef von Bayer verspricht und sagt, oh, früher hätten wir, hätten die Leute das nie mitgemacht. Jetzt mit Covid können wir endlich unsere gentechnischen Eingriffe machen. Der hat das ja selbst gesagt. Also Propaganda ändert viel und ist das wichtigste Instrument für diese soziale Spaltung. Wir haben denn diese Plandemien, so habe ich das da auch genannt, das sind die angstmachenden Infektionen, die angeblich als Wellen um die Welt schwappen. Das sind die Grippewellen, die man aufgebauscht hat, wo man dann sich bestimmte Erreger raussucht. Mal ist das die, sind das die Influenza bei der Schweinegrippe oder bei der Vogelgrippe, mal ist es die Coronaviren. Aber das sind natürlich Viren, die die, wenn die um die Welt gehen, wenn die pandemisch sind, das sind sie, die sind jedes Jahr pandemisch dann ist das aber nichts Gefährliches, sondern das ist das, was wir jedes Jahr erleben, wenn wir Schnupfen kriegen und wenn wenn Oma eine Lungenentzündung kriegt und dann stirbt. Auch das war immer schon Grippe. Ja, ja, da kann man dran sterben. Aber das ist was, was uns nie aufgeregt hat. Das haben wir als Natur und als, als ja, haben wir hingenommen. Und jetzt plötzlich ist das aufgebauscht, das ist eine Pandemie. Und dann hat man ganz gefährliche Viren da irgendwo in, in Wuhan gemacht und hat die künstlich gemacht und hat und macht dann ein einen sogenannten Impfstoff nimmt die, nimmt diese Nukleinsäuren da, die dann diese Spike-Proteine bilden und sagt, die müsst ihr euch spritzen lassen. Das Gefährliche an den Viren aus Wuhan, das ist, das ist nicht, dass die jetzt durch die Welt, in der Welt verbreitet werden können, sondern das Gefährliche ist, dass die Teile von den Viren jetzt bei uns gentechnisch erzeugen. Diese gefährlichen Teile, die stellen wir dann selber her, die Spikes. Aber dazu müssen sie uns alle spritzen, milliardenfach denn die verbreitet sich nicht. So eine gefährlichen Viren sind selbstlimitierend und können sich nicht verbreiten. Die haben, die Viren sind blöd in der Natur. Die bringen ja ihre Wirte um. Und die brauchen sie aber um. Die Wirte müssen das ja weiter transportieren. Nicht? Die, 10 Millionen, die 10 Millionen, Flugpassagiere jeden Tag, die ihre Viren um die Welt kutschieren, die verbreiten das alles. Aber wenn die, wenn die Leute krank sind, dann können die, dann verreisen die nicht mehr, Dann denn sie zu Hause im Bett und sterben. Und das ist etwas, es ist eigentlich so, Selbstverständliches Wissen auch in der Hygiene, in der Infektiologie, was völlig durch die Propaganda völlig überwalzt wird und was den Leuten in den Kopf so, so reingegeben wird, dass sie ja, das ist, dass man wirklich traurig ist, dass das möglich ist. Dann, damit verkaufen sie uns denn diese Spritzen, ja, so verdienen sie viel Geld, Milliarden, da kann man nachlesen, wie viel die. Ich habe diese, ich habe so schöne Grafiken, wo man die die Impf diese Pandemiewellen, die jedes Jahr kommen, dann immer die her, die denn uns zeigt und die Präpandemische Phase, Pandemische Phase, Postpandemische Phase, Interpandemische Phase und dann kommt schon wieder die nächste Präpandemische Welle und so und dann parallel dazu, wenn man die Börsenkurse sieht, sind da genau die gleichen Wellen. Absurd. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, genau die gleichen Wellen. Ich habe diese, kann man schön parallel legen, dann sieht man die Pandemiewellen. Und immer wenn die wenn die Leute das Zeug gekauft haben oder wenn die Staaten Verträge abgeschlossen haben, dass sie diesen Mist übernehmen, dann verkaufen die schnell, bevor sich herausstellt, dass das doch nichts ist, dass das nichts taucht. Und das wollen die so oft wie möglich wiederholen, weil das jedes Mal viel Geld bringt. Das tun die ja. Also das sind die Pandemien und der damit verbundene äh, Druck, auch, und dass man diese Medikamente dann abnimmt und die Regierungen, die werden entsprechend dann... Äh, Vorbereitet übrigens die Korruption ist ja am wirksamsten, effizientesten. Mit am wenigsten Geld kann man am meisten erreichen, wenn man die Spitzen der Behörde, die Spitzen der Politik besticht und für sich gewinnt. Denn die entlassen dann alle, die widersprechen. Und dann hat man den Ministerpräsidenten oder dann hat man den Kanzler oder die Kanzlerin beeinflusst. Und die sorgt dann dafür, dass das auch reibungslos alles läuft, was die Leute wollen, denen sie ihre Karriere verdankt. Und äh, genau solche Dinge passieren überall auf der Welt, Das, was Glo Young Global Leaders sind, das hat sich inzwischen rumgesprochen, denn die Young Global Shapers, das ist der Nachwuchs, die Journalisten werden geschult, im Pointer-Institut äh, werden Faktenchecker ausgebildet und wird viel Geld ausgegeben, damit um Gottes Willen keine kritische Meinung veröffentlicht wird, damit die sofort runtergeschrieben werden, diese Aluhüte, diese, diese Querdenker, damit man denen nicht glaubt, damit da keine Kritik aufkommen kann. Das ist alles mit sehr viel Geld, kann man diese Maschine anwerfen und kann man den Leuten das in die Köpfe bringen. Dass man in der Zwischenzeit die Ländereien in der Ukraine aufkauft, dass man in der Zwischenzeit das viele Geld, was man verdient, sicher anlegt. Bill Gates ist der größte Ackerflächenbesitzer in, in Amerika und äh, er hat auch die Fischfarmen in Griechenland alle aufgekauft. Also der hat die, die dieses Wissen, was wir in Zukunft brauchen werden, und da investieren sie das Geld, was sie jetzt absahnen von unseren Steuergeldern für diese unsinnigen Spritzen. Ja, und dann, dafür muss man natürlich aufpassen, dass auch die Wissenschaftler sagen, ja, die Klimakatastrophe, die kommt. Oder die müssen dann, ja, diese Viren sind sehr, sehr gefährlich. Ja, das ist also ganz schön, und diese, diese, diese Spritzen sind ungefährlich, das diese kann man, dass die Wissenschaft korrupt ist. Das haben wir bei Transparency International, haben wir eine extra Arbeitsgruppe gemacht über die Korruption in der Wissenschaft. Das ist, das ist eigentlich schon, dass man einem Wissenschaftler nicht mehr glauben kann, dass man erstmal fragen muss, wer hat eine Forschung bezahlt, wenn man wissen will, was dahinter steckt. Das ist die erste Frage an einen Wissenschaftler. Und das wissen die auch selbst. Und einige sagen das auch. Ich bin ja, da, habe mein Geld da, aber viele verbergen das. Und da gibt's eben so Kaufmäuler bei den Wissenschaftlern, die haben einen Professorentitel, die wissen manchmal selbst gar nicht, was sie veröffentlicht haben, weil die Firma, das den Text gemacht hat, für den sie dann nur ihren Namen hier geben. Also solche Sachen passieren ganz viel. Das kennen wir aus der aus der Geschichte mit Monsanto, aus den aus, den, aus der Agrarbiologie. Da ist das schon immer gemacht worden. In der Pharmaindustrie ist das gemacht worden. Und äh, das sind die kleine Bestechung, die das die Ärzte Medikamente verschreiben. Die, sie, die die Firma gerne loswerden will und dass die Ärzte dann Beobachtungsstudien machen können und auch ein bisschen natürlich Geld dafür kriegen, dass sie das dokumentieren. Dann verschreiben sie das Medikament, was die Firma gerne verkaufen will. Ein Drittel dieser teuren Medikamente ist so auf den Markt gebracht worden. Das ist Wahnsinn, was damit für Geld verdient wird. Und das ist alles durch Korruption. Das nennt sich dann Beobachtungsstudie. Und wir haben das bei Transparency sehr schön analysiert mit Angela Spelsberg, der ehemaligen, Frau von Karl Lauterbach zusammen habe ich das gemacht. Und das waren dann schön erschreckende Ergebnisse, die dabei rauskamen. Ja, und heute ist das natürlich einfacher. Heute muss man gar nicht mehr jeden Arzt bestechen, sondern heute geht man an die, an die, an die Spitzen der Krankenkassen. Die Krankenkassen machen ja Selektivverträge mit Pharmafirmen. Und wenn man einen Krankenkassenmanager hat, den man beeinflussen kann, nicht? Bei der Barmer oder bei der AOK oder sonst wo, bei einer großen Krankenkasse dann kann man sicher sein, dass man seine Medikamente da ganz gut los wird und dass die verschrieben werden. Der Arzt muss dann ja fragen, bei welcher Kasse sind sie? Und dann schreibt er, da muss er die Medikamente aufschreiben, wo der Kassenmanager mit der Pharmaindustrie das vorbereitet hat, das Geschäft. Also das sind alles so Sachen, die, die sind eingefahren und perfektioniert, die versteht kaum einer. Aber das ist unser Alltag. Wir haben die institutionelle Korruption, dass man nicht mehr die Einzelnen bestecht, sondern dass man dann, die ganze Institution kauft. Wenn ich die den Spitzenmanager der Krankenkassen gekauft habe, nicht, dann kriege ich meine Medikamente auch viel leichter los, als wenn ich jeden Arzt bestechen muss. Das ist viel mühsamer. Also das ist viel effizienter, sich um die um die Chefs zu kümmern, um die Kanzler, um die Minister, um die Abteilungsleiter, je höher man besticht, umso kostengünstiger wird das. Ja. Das ist politische Korruption, ist auch noch was anderes. Bei der, bei der Politik geht es ja darum, die Politik ist ja ermächtigt für uns, die Regeln zu machen, nach denen wir zusammenleben. Und wenn man jetzt jemanden hat, dem man, den man sagen kann, welche Regeln er machen soll, dann wird das Spiel natürlich dadurch geändert. Und das macht man mit Hilfe von, von Lobby. Und die, die professionelle Lobby, die ist sehr, sehr wirksam. Was kann ich sagen, als jemand, der 15 Jahre lang im Bundestag war. Da ist also. Ja, da werden Politiker beeinflusst, da werden Entscheidungen beeinflusst, da wird das Wissen, was zur Verfügung gestellt wird, beeinflusst. Es gibt Schulungen dafür. Und die Politiker werden vorbereitet. In den, in den Parteien ist es sehr lohnend. Die Parteien sind natürlich das Vorbereitungsfeld, wo man die Politiker heranzüchtet, die später mal über die Liste dann in die Parteien kommen. Deshalb werden die Parteien auch hofiert von der Industrie. Und wenn man mal auf den Parteitag geht, der SPD oder der CDU oder sonst andere Parteien, dann sieht man die ganzen Sponsoren. Da sitzen die Pharmaindustrie, Autoindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsfirmen, die ganzen großen Konzerne, die sich die Monopole dann aufteilen. Und die sich mit den Politikern absprechen, damit die dann Gesetze machen, die uns verpflichten, das alles zu nutzen, was die dann da verkaufen wollen. Also das ist, das ist eine politische Korruption, die da läuft. Die Politiker fragen nicht mehr uns, was wir wollen, sondern denen wird gesagt, was sie tun sollen von den Leuten, die das Geld haben. Und das Ganze wird jetzt perfektioniert. Wir kriegen eine eine, dadurch, dass die Daten erhoben werden über unser Geld, was wir ausgeben, über unsere Gesundheitsdaten, wie die elektronische Patientenakte, was wir für Beschwerden haben, weshalb wir zum Arzt gehen, was wir erwarten. Die Gesundheitsdaten und die Finanzdaten, also die Kaufdaten, sind die teuersten Daten auf dem Markt. Wenn man das weiß, da kann man am meisten Geld verdienen, denn bei der Gesundheit, da hat jeder Angst, dass das nicht mehr klappt und dass er dann, dass er krank wird und dass er nicht mehr mitmachen kann, weil er krank ist. Und deshalb ist es so wichtig, weil man, da kann man eben richtig Angst machen. Wenn Sie das wenn sie dann, denn, wenn Sie Sie das haben, dann müssen Sie ins Krankenhaus und dann müssen Sie Medikamente schlucken und dann dürfen Sie bestimmte Tätigkeiten nicht mehr machen. Und da kann man den Leuten richtig Angst machen. Und äh, das ist natürlich dann, je mehr Angst die Leute haben, umso mehr tun sie, diese Angst loszuwerden. Das heißt, je mehr Angst ich vor Krebs habe, und Sie haben Krebs, da verkaufe ich doch mein Haus, damit ich nicht gleich sterbe. Da, ne, da können die Medikamente ruhig 20.000 kosten. Und da verdienen die natürlich Geld. Und da verdienen die Geld mit der Angst. Und wenn sie wissen, wie sie uns Angst machen können, wenn sie wissen, weshalb wir Angst haben und wovor wir Angst haben, dann können sie das ganz schön verfeinern, ihre Marktstrategien und Vermarktungsstrategien. Und das tun sie auch. Und deshalb brauchen sie die Daten. Und dann gibt es diese Steuerung nachher, das geht dann noch weiter. Das ist dann so ein bisschen dumm wieder, weil, weil ja, da... da da werden die Marktchancen eigentlich gar nicht richtig ausgenutzt, wenn dann, ein, wenn dann irgendwie ein, ein wenige Leute irgendwie, so eine Spitze in einer, in einer Staatsführung, das alles totalitär überwachen will, und dann nur die Vorstellungen der, der Oberfunktionäre dort umgesetzt werden und die anderen alle nur gehorchen müssen, dann ist das natürlich, wird das Ganze ein bisschen öde, ein bisschen leer, dann ist da wenig Kreativität, dann wird natürlich alles gemacht, was der Chef will. Und diese Überwachung, dass man Verhaltens. Standards von der Regierung vordiktiert und die Bevölkerung überwacht, dass sie dem gehorcht. Dieses totalitäre System ist ein dummes System, weil das nur die Intelligenz weniger Menschen, dann sie ist da. Ist das, was diese das System formt. Und da gibt es keine Rückkopplung. Wenn da, da Eine Rückkopplung wäre ja auch mal Kritik, das wäre ja auch mal, dass man sagt, nö, das ist ja Quatsch, seht ihr nicht, das ist doch alles Blödsinn, was ihr macht. Wenn man das sagt, wird man ausgeschaltet. Dann darf man nicht mehr mit der Bahn fahren, dann kriegt man kein Geld mehr und so weiter. Das heißt, da fehlt die Rückkopplung. Und wenn man das so macht, dann ist das System dumm. Und dann crasht das mit Sicherheit. Denn das kann sich nicht anpassen. Ja, das ist das, was wir erleben, dieses Elend zurzeit. Und es gibt welche, die wollen gern, die sind klüger als wir die sagen, das sind, ich nenne die mal Feudalkapitalisten, die haben viel Geld, die können das alles kaufen, die können uns programmieren, die können uns mit Propaganda die Köpfe vollballern Und die sind natürlich dann in der Lage, uns zu verändern. Denn unsere, unsere Information, was wir wissen, meine Realität, das, was ich weiß, das ist zum Teil was, was ich mit Nachbarn da, wo ich bin, beobachte, wo ich mir ein Bild mache. Aber ein Großteil ist auch, was mir erzählt wird. Was mit Hilfe von Medien transportiert wird, was ich dann höre, sehe, im Fernsehen sehe, und je mehr ich solche Nachrichten höre, umso mehr fremd programmiert bin ich. Und da gibt es ein sogenanntes Agenda Cutting, Agenda Cutting, da wird selektiert, worüber die Nachrichten berichten und worüber sie nicht berichten. Das heißt, da werde ich schon mal, da wird schon mal was aussortiert, was ich nie wissen soll. Und, auf der anderen Seite wird da was reingetan, was sie mir unbedingt nahe bringen wollen. Das ist das Agenda-Setting, das ist die Propaganda, die dann in meine Birne kommt. Und das alles ist dann meine Realität. Und mein Hippocampus, von dem Herr Niels erzählt hat, das ist da, wo der Index ist, wo ich die Sachen wiederfinde, die ich mal erlebt habe, der wird dann da, ist das Ziel dieser Programmierung, sodass ich, wenn ich da einen Indexbegriff höre, wenn ich da höre, äh, jetzt rufe äh, ich äh, Pandemie, dann denke, ich, dann denke ich irgendwie an ganz was Schlimmes und denke nicht daran, dass das ja die ganz normale, stinknormale Grippe ist, die jedes Jahr um die Welt wandert. Und das wird dann neu, neu geladen, diese Begriffe. So sind wir dann abhängig, werden neu programmiert, so wie die Herrschaften das gerne wollen, die das Geld haben und die das alles leisten können. Das ist das eine, diese Propaganda macht Angst. Sie kontrolliert uns und nötigt uns, weil es für uns besser ist. Weil die Welt dann besser wird. Das ist das, was ich neulich erzählt habe mit dem Doublebein. Die, die Mami sagt, dass mein Kind dann mut, das darfst du aber nicht. Denn das ist gut für dich, wenn du das nicht machst. Nicht? Du darfst nicht auf den Baum klettern und dann, da fällst du runter. Die Mami weiß das. Die Mami klettert nicht mehr auf den Baum, aber das Kind möchte gern. Und das ist so, so ein Zwang, der von außen kommt, von jemand, der uns sagt, der sagt, er weiß es besser. Und das macht die Propaganda. Die macht nur Sachen, die für uns gut sind. Sie missbraucht unsere Werte, indem sie ihnen neue Bedeutung gibt. Sie spaltet die Gesellschaft in Gehorsame, Solidarische und Böse. Sie will nicht in Frage gestellt werden. Nein. Das sagt wieder, wie der Herr Wieler das gesagt hat, das wird nicht in Frage gestellt, darf nicht in Frage gestellt werden. Hat, hat er in, in großer Einfalt hat er das in der Pressekonferenz mal kundgetan, dass diese ganze Corona-Story nicht in Frage gestellt werden darf. Das heißt, Wissenschaft gibt es nicht mehr. Denn die Wissenschaft stellt ja immer alles in Frage. Das hat Herr Wieler gar nicht gemerkt, als er das gesagt hat, dass er gesagt hat, Wissenschaft gibt es nicht mehr jetzt. Das wäre die Übersetzung dessen, was er gesagt hat. Man versucht sogar Kritiker auszuschalten, diejenigen, die sich nicht das Maul verbieten lassen, die die, die Plattformen benutzen, die sie immer benutzt haben, die bei Facebook gesagt haben, was sie wollten, die in, 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 bei, in bei bei YouTube dann ihre, ihre Plattform hatten und so, die werden einfach ausgeschaltet, werden gelöscht, werden zensiert. Das ist die elektronische Bücherverbrennung, die jetzt modern ist und die man propagiert auch, die die Leute lernen, die Faktenchecker, die finden sowas raus, was nicht sein darf. Und dann werden die Bücher verbrannt, digital, werden einfach ausgeschaltet. Es gibt keinen Rauch mehr, wenn Bücher verbrannt werden heutzutage. Ja, und die Zensur, die wird als harte Maßnahme, aber als notwendig dargestellt, damit es uns besser geht. Und die Propaganda, da gibt es ein sehr schönes Buch, uh, One Idea to Rule Them All, und ich hoffentlich kommt die, die Michelle Istiles mal zu uns in den Ausschuss. Ich hoffe, dass sie kommt. Die hat das sehr schön gesammelt, auf Englisch zwar, aber ich hoffe, dass es das auch dann bald auf Deutsch gibt. Das ist eine Strategie, die genau das ausarbeitet, die alles so darstellt, was die Leute wollen, die die Propaganda machen, und dass es so aussieht, als wäre es in öffentlichem, in unserem Interesse. Die, ja, da gibt es den... Die entsprechenden Äußerungen dazu oder die, diese, dieses, also das ist ein Beispiel für Propagandaziele, wo den Rockefeller, Gavi, Bill Gates, Microsoft und, und Datenfirmen gemeinsam diese ID 2020 sich ausdenken, diesen, diesen, wo sie uns alle besser kontrollieren können, weil wir alle eine Identitätschip äh, unter die Haut kriegen sollen oder irgendwie markiert werden sollen, damit man uns bei jedem Grenzübertritt, bei jeder, bei jedem Bahnbesuch in jedem Laden dann identifiziert weiß, wo wir sind, was wir wollen und was wir tun. Und das ist so, diese Kontroll, dieser Kontrollwahn, den man, den man dort pflegt und den man technologisch sich dann auch vorbereiten lässt. Mal sehen, ob die Leute das mitmachen, das wissen wir noch nicht. Und dann versucht man jetzt ja die WHO dann zu instrumentalisieren, weil man mit Gesundheit so viel Angst machen kann, kann man die WHO gut gebrauchen. Die hat zwar immer Mist gemacht und das ist immer rausgekommen bisher, Vogelgrippe, Schweinegrippe nicht? und jetzt Corona. Und äh, dieser diese ganze Monkey-Business, der, der da gelaufen ist, der ist eigentlich ziemlich durchsichtig, aber die wollen ja dann die die Macht haben, die wollen den Staaten sagen können, was sie tun müssen. Und da gibt es ja jetzt die Verhandlungen bei der WHA. Aber diese diese One-Health-Geschichte, die man sich ausgedacht hat, die geht dann ja noch weiter. Die, sagt, die Da werden die Tierärzte und da wird die Lebensmittelqualität und da wird alles, was lebt auf der auf der Erde, wird damit einbezogen. Und alle Daten jetzt auch von der Tierhaltung, von der, von, der, von der Lebensmittelproduktion, die irgendwie was mit Gesundheit zu tun haben könnten. Unsere Lebensbedingungen formen ja unsere Gesundheit. Da will man also auch die Lebensbedingungen wissen. Und diese, ganze, diese ganzen Sachen macht die WHO und bereitet sie vor unter dem Titel One Health. Alles hat was mit Gesundheit zu tun und wir sagen, was Gesundheit ist. Nicht? Das sagt das totalitäre System. Und, und, macht jetzt, obwohl diese Verhandlungen von den Staaten sehr skeptisch schon, von vielen Staaten zum Glück sehr skeptisch gesehen werden und dieser Zugriff dieser auf die Macht, äh, versuchen sie trotzdem schon so nebenbei in einzelnen Feldern ihre, ihren Fuß in die Tür zu kriegen und machen auf verschiedenen Ebenen, versuchen sie ihren Einfluss geltend zu machen mit aller Kraft. Und da müssen wir wachsam sein als Konsumenten, als Leute, die was kaufen, als Leute, die Geld benutzen. Als Leute, die Kinder in die Schule schicken, müssen wir aufpassen, was die Lehrer denen erzählen. Wenn die Lehrer gekauft sind, erzählen sie unseren Kindern Blödsinn, nicht? Und dann, wenn es da Leute gibt, die dann anfangen, den Kindern zu erzählen, wie viel, wie viel zig Geschlechter das gibt und, 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 was man alle, also die, die Kinder völlig des, verwirren auch in ihren Möglichkeiten. Und wenn das in der Schule passiert, die von unseren Steuergeldern müssen, dann sagen, nein, dann nehmen wir das, das machen wir nicht mit. Und dann gibt's, gehen wir zum Elternabend und machen Putz. Also das sind Sachen, die da müssen wir überall wachsam sein und das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Denn wir haben ja alle unser Gehirn noch, können das alle benutzen haben unseren Verstand und sollten das auch tun. Denn äh, das Wichtigste, was da ist, das ist die Menschenwürde. Wir sind alle Menschen, wenn wir, wenn unsere Eltern Menschen sind, egal was wir können wie krank wir sind, wie behindert wir sind oder was auch, wie, wie man, man uns behindert. Das ist völlig egal. Wir sind Menschen und als Menschen haben wir, die, die Menschenwürde ist unantastbar und der Staat muss dafür sorgen, dass keiner sie antastet. Und die Menschenwürde, die ist deshalb, ist die Autonomie so wichtig, dass wir auch selbst bestimmen können und unseren Verstand gebrauchen dürfen und müssen, damit wir selber unsere Autonomie auch erhalten können, damit wir würdig als Menschen uns würdig erzeigen. Denn wir haben Verstand. Wir haben die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Und es ist von Menschen zu erwarten, dass sie kritisch sind. Und dann sollen sie es auch tun. Und keiner soll ihnen das verbieten. Denn wenn er das verbietet, dann greift er die Menschenwürde an. Dann will er sie uns vergessen machen. Dann will er uns zu Rädchen machen in seiner großen Maschine. Und das ist gegen unsere Verfassung. Und ich kämpfe dafür, dass unsere Verfassung dass unser Grundgesetz hier mehr, nicht Verfassung, unser Grundgesetz und die die Grundprinzipien unseres Zusammenlebens, dass die erhalten bleiben, dass sie nicht unterminiert werden. So, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt äh, sehe ich schon, das nächste Gast da ist. Und Viviane, du hast das Wort.
0: Ja, ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen. Wolfgang, also einmal finde ich wirklich sehr wichtig, diesen, diese ähm, Struktur. Ähm, wirklich nochmal klar zu benennen. Und diese, dieser Feudalkapitalismus, das trifft es wirklich sehr gut, weil es wird ja jetzt auch viel so argumentiert, ach, wir laufen da auf so eine Art linke Diktatur ähm, zu. Und das wird ja teilweise auch von Leuten, die dann, oder da entsteht ja jetzt auch, sagen wir mal, selbst in der Bewegung ach. so eine Abgrenzung links gegen rechts, weil das angeblich. Ja, wir,
1: wir wissen schon nicht mehr, was links und rechts ist. Genau, das wissen das wir sowieso. Das wird neu programmiert. Ich bin rechts neuerdings, obwohl ich, obwohl ich ja Fra stellvertretender Fraktionschef bei den Sozial Sozialisten, war bin ich rechts, 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 rechts. Und äh, genauso, und die Kapitalisten, die, die Milliardäre, die nennen sich jetzt äh, Kommunisten, die wollen, die wollen äh, also ganz was Soziales machen, die sind jetzt, die sagen es von sich selbst, sie sind Sozialrevolutionäre.
0: Ja, eben, genau. Aber das, also die ich glaube, das ist eben, das muss man sich wirklich klar machen. Also deshalb ist es auch total falsch, sich an dieser Front ausspielen zu lassen, sondern was was eben tatsächlich entsteht, es ist ja möglicherweise eine Art Gleichmacherei und innerhalb von den ganz Reichen und Mächtigen, die dann untereinander ja. sich alle respektieren und da eben sich in Ruhe lassen. Und dann ja. hat man aber die auf der nächsten Stufe, sozusagen auf der Epsilon-Schiene, die sind dann vielleicht auch wieder gleich untereinander, aber eben letztlich im, äh, im Mangel. Ja, also in dem also, Sie, und deshalb ist auch genau dieses, genau das ist, ja, ich, genau das ist ich die gehören. Bestandsvernichtung.
1: Das genau. ist der, der Bestand, wir, früher wussten wir, was rechts und links ist, was Mann und Frau ist, all das wussten wir, wir hatten Orientierung, da haben wir gar nicht drüber geredet, das war selbstverständlich rechts und links. Nicht? Aber heute ist das, bringen die das durcheinander. Und das machen die absichtlich. Die bringen unsere Gesellschaft durcheinander, die bringen den Bestand, der unser Zusammenleben leichter macht, den machen sie kaputt und wollen uns dann künstliche Intelligenz anbieten und wollen uns anbieten, uns zu sagen, was sie, und dass sie uns sagen, wie wir uns orientieren sollen. Also, dass, dass sie die Macht übernehmen über unser Denken, über unser Fühlen, das versuchen sie gerade. Und so werden wir dann glücklich sein, sagen sie.
0: Ja, das ist ja, was diese Ida Orkin uns da auch erzählen möchte. Und ich finde, da muss man, also das ist auf der einen Seite auch richtig, dass wir gucken müssen, dass wir nicht in einem übermäßigen Konsumismus da unterwegs sind und wie du schon angesprochen hast, also das ist schon teilweise wirklich sehr übertrieben, was man auch selbst so alles hat. Ja, das braucht man alles gar nicht. Ich war neulich in einer, bei so in, in so einer Ansammlung alter Mecklenburgischer burgischer Dörfer, die in so einer Art Erlebnishäuser, äh, die in so einer Art Erlebnisdorf zusammengetragen waren und da gab es auch so ein paar Bauernkarten und da konnte man mal gucken, was die Leute so früher hatten und die hatten ein paar Tontöpfe und irgendwie äh, ganz paar Sachen, die sie dann auch gepflegt haben und da, teilweise war das natürlich Natürlich viel toller. Jetzt äh, hat man ja ohne Ende Sachen, die dann auch gleichzeitig immer zerbrechen, die eine ganz kurze Lebensdauer haben, die auch schon auf Verschleiß ausgelegt sind. Ja, man hat ja, ja teilweise Sachen, die sind steinalt und die funktionieren immer noch und das neue Zeugs, was ja. man äh, kauft, das bringt es alles gar nicht. Und ich glaub, da ja,
1: Aber Die Feudalherren haben sich schon immer Zucker in den Hintern blasen lassen. Die waren schon, die hatten schon nie genug. Die haben immer schon überall ihre Goldschnörkel an ihre Häuser mal bauen lassen und haben überall schon die Leute beschäftigt, um sich alles zu holen, was die Welt so bietet und exotische Tiere an den Hof und 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 die die haben Clowns beschäftigt und die haben wirklich in in Überfluss sich ihr Leben gestaltet und die Leute mit den Tonkrügen, in, in, die mussten das bezahlen, die mussten ihren Zehnten abgeben, die wurden erpresst, das waren Leibeigene. Diese Leibeigenschaft, die ist heute ein bisschen, die wird heute wieder eingeführt. Das merken die Leute noch nicht. Wir werden Leibeigene. Wir werden mit unserem Leib, mit unseren Möglichkeiten, werden wir in ein System, in ein totalitäres System reingedrückt, welches viel, viel komplizierter ist, sodass wir es nicht mehr verstehen können. Früher die Leibeigenen, die waren wütend. Die haben die Mistgabel genommen und haben versucht, sich zu wehren. Aber das ist heute nicht mehr so einfach. Heute ist es in unseren Köpfen etwas verändert. Das ist das Problem. Und deshalb müssen wir das, wir müssen darüber reden.
0: Ja. Das stimmt. Lass mich diesen Gedenken, Gedanken noch einmal zu Ende führen. Also weißt du, dieses, dass das, das da auch eine gewisse vielleicht Überfluss oder Überflüssigkeit von den Dingen, die man da auch teilweise hat. Aber auf der anderen Seite ist dieses Eigentum, das hat ja auch, das bietet ja auch ähm, Möglichkeiten der Entfaltung. Also ich kann mit den Dingen, die ich dann habe, da kann ich auch was Neues gestalten. Ja, Ich kann mir Baumaterialien kaufen und kann tolle Dinge bauen oder sowas. Und das ist eben, was ja plötzlich auch nicht mehr dann der Fall sein soll, wenn wir da alle einen geleasten Kühlschrank haben, ja, auf den wir dann zum Beispiel auch wahnsinnig aufpassen müssen. Also ich habe ja auch die Freiheit, dass ich auch Dinge vielleicht zerstören oder umstreichen kann. Ich mal den von außen an, mal da Blümchen drauf oder sowas. Das kann ich da auch gar nicht mehr machen. Also das ist jetzt vielleicht ein etwas ähm, jetzt nicht so fürchterlich zentraler Aspekt, ob ich jetzt da Blümchen drauf malen kann. Aber es ist einfach diese, diese Entfaltungsmöglichkeit, die ist dann total eingeschränkt. Ja? Und das ist, ja. das ist total falsch. Und da versucht man uns im Prinzip diesen Mangel schmackhaft zu machen, dass wir dann ganz glücklich sind, weil wir uns dann da so befreit haben. Aber was sollen wir denn dann mit unserer ganzen Zeit machen, dann können wir ja auch nur noch irgendwie da rumsitzen, wir haben wir am Ende auch gar nichts mehr zu arbeiten, die Firmen gibt es auch gar nicht mehr und Arbeit ist ja per se, äh, das ist ja gar nichts Schlechtes, ja? weil es ja auch eine Entfaltungsmöglichkeit für die Menschen ist, es ist ja nur, kommt ja auf die Art der Arbeit drauf an, wenn es halt eine ausgebeutete, sinnlose Arbeit ist, dann ist sie vielleicht nicht schön, aber wenn wir eben Entfaltungsmöglichkeiten haben, die ja auch zur Teil der Menschenwürde Würde sind, ja, dann äh, ist das eben auch was, was man uns hier jetzt nehmen möchte. Also da muss man wirklich sehr stark aufpassen. Wir sind ja wachsam hm. und ähm
1: Ja, diese wenn man was besitzt, was man selber braucht, ist das das eine, dass man die Dinge hat, die man braucht, um sich zu verwirklichen, um das zu machen, was man kann und möchte. Aber es gibt dann, dass man Dinge besitzt, die andere brauchen.
0: Ja, natürlich, genau.
1: Das ist, das ist etwas, dass man praktisch die anderen erpressen kann. Und ihnen das vorenthalten kann, wenn sie nicht ganz viel bezahlen. Dass man also Macht ausübt mit dem, was man besitzt. Das ist etwas ganz anderes. Dass man dass man dann, wenn Menschen da sind, die das haben, was sie brauchen, und wenn sie mal was anderes brauchen, dass sie dann sich einigen, was sie dafür geben, dass sie zusammenarbeiten, dass der, du hilfst mir, Nee, beim Äpfel pflücken und ich helfe dir beim Kartoffelpflanzen, so ungefähr. Das ist, dass man, dass man tauscht und das kann man ja mit Geld auch machen. Und wenn ich mal viel für jemand gearbeitet habe, dann bringe ich das irgendwo hin, das Geld auf eine Bank, den da im Nachbarort und dann der der Banker der da im Nachbarort ist, der kann dem Handwerker, der sich eine Maschine kaufen will, das so lange zur Verfügung stellen und leihen. Und das sind ja so ganz einfache Tauschsachen, wo, wo Geld eine große Rolle spielt, wo Geld, dafür ist, Geld eigentlich da, um das Leben zu erreichen. Aber das wird eben alles missbraucht, um Macht anzuhäufen um unser Leben zu bestimmen. Und das ist das, was so schlimm ist. Und da müssen wir uns überlegen, was brauchen wir, wie organisieren wir das, wir das haben, was wir wirklich brauchen. Und da kann es sein, dass wir auf die Idee kommen, auch so viel brauchen wir eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber wir müssen eben Zugang haben zu den Dingen, die wir brauchen. Und ich finde tatsächlich, es ist auch äh, bizarr, wenn man dann irgendwelche, die Menschen in Armut, gerade in, in besonders armen Ländern sieht, die in unglaublicher Armut, ich habe das einmal in Äthiopien gesehen, also ja. in wirklich so verheerender Armut in irgendwelchen Marktbaracken äh, äh, gelebt haben, wahnsinnig, und dann sieht man daneben dann irgendwelche äh, Prachtbauten. Äh, oder auch ja. Indien ist ja auch so ein Beispiel, wo die Leute in Saus und Braus leben und das kann einfach nicht richtig sein, also es fühlt sich nicht richtig an. Und wie Hermann Hesse sagt, jeder Mensch ist ein Wurf nach dem Leben hin, und äh, als genau solche müssen wir das, müssen wir die Menschen auch betrachten und helfen, dass eben dieser Wurf auch gelingen kann. Ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du das jetzt hier uns da ähm, ausgeführt hast. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Gestalten und die, die ähm, Entitäten, die da jetzt unterwegs sind, ähm, wirklich weiter vor der, vor der Lupe und Flinte zu haben, vor der äh, Inneren. Ein Punkt, was du da noch geschrieben hast, wer mitmacht, wird reich. Das gilt natürlich ja. Äh, aber ja im Prinzip natürlich für diese ganzen Firmen und so weiter, aber diejenigen, die dann sich auch instrumentalisieren lassen, da arbeiten zum Beispiel für diese PR-Firmen, manche von denen werden auch reich, manche haben aber vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, kommen auch, auch nur so über die Runden und sind halt Teil in diesem, diesem ganzen äh, Betriebssystem, ein Rädchen, was das Ganze vorantreibt und vielleicht sollten auch diese Menschen mal darüber nachdenken, ob das richtig ist, was sie da tun, ja. Das ist, äh, muss, man hat ja auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und ich würde mich im Moment nicht besonders wohlfühlen, wenn ich in so einer PR-Agentur arbeiten würde, die eben... Ja, das eben ist wie früher die Dinge Höflinge. Für,
1: bei, bei, dann arbeitet man bei Hofe, nicht? Ja. Und bei Hofe ist es immer interessant, da gibt es sowas zu essen und so. Und, ja, da kann man sich einrichten. Und da gibt es jetzt viele, die richten sich bei diesen Leuten mit Geld ein und machen da mit. Und denen geht es relativ besser als den Leuten, denen jetzt alles weggenommen wird und die Betriebe, die kaputt
0: gehen. Ja, ja. das stimmt. Na gut, wir haben tatsächlich jetzt unseren, ähm, in unseren ersten externen Gast äh, in der, äh, im, im Zoom. Ich begrüße ähm, Ulrich Weiner seines Zeichens ähm, Funktechniker, der ja relativ ähm, bekannt ist auch, ähm, weil er eine, eine sehr äh, interessante Lebensgeschichte hat, unter anderem. Ähm, Herr Weiner, sind Sie da?
2: Ja, also wenn man mich hört, das Mikrofon ist freigeschaltet.
0: Ja, also ich, ich höre Sie, Sie sind jetzt ein klein bisschen leise.
2: Ja, das sagt die Technik, sind wir... Reicht die Lautstärke?
0: Jetzt ist besser.
2: Ja, aber du kannst noch ein bisschen... Hin. Das Mikrofon ist so
0: gut. Bisschen mehr könnten, könnten Sie noch geben.
2: Und schauen wir mal, was wir noch können. Wir, können
1: hier noch was einstellen. Was
0: wir hatten ja eigentlich gerade einen Techniktest, Tontest gemacht und da war eigentlich alles sehr gut, aber jetzt scheint es sich etwas verstellt zu haben. Ich weiß nicht, haben Sie das umgestellt, noch mal das Mikro?
2: Ich war, ich war die ganze Zeit äh, so. Ist jetzt besser? Haben wir eine Veränderung?
0: Und es wird ein bisschen besser. Vielleicht sagen Sie noch mal gerade was?
2: Ja, probieren wir es mal. Ich rede mal normal. Wie, wie ist die Lautstärke?
0: Ich glaub, jetzt Schade, wir
2: ich... Ich haben es vorhin gut gehabt.
0: Aber ich glaube, jetzt wird es langsam besser. Ich weiß nicht genau. Jetzt, jetzt kann ich Sie auch sehen. Ich konnte Sie vorhin nicht auf diesem Bildschirm sehen. Jetzt scheint das auch geklappt zu haben.
2: Ich habe hier noch ein schönes, handfestes Mikrofon. Das kann man dann noch nehmen. So, jetzt schauen wir mal, ist es besser? Gibt es da eine Rückmeldung?
0: Ich glaube, jetzt ist ganz gut. Vielleicht einfach, wenn Sie etwas beherzt sprechen, äh, etwas lauter ja, also, dann.
2: Ich kann ein bisschen äh, mit Temperament sprechen. Vielleicht. Ja, mit Hilft Temperament.
0: Das ist, das ist sehr schön, genau. Mit äh, Temperament und, und voller Brust sozusagen. Ja, ähm, genau, Sie haben ja eine, eine, auch eine sehr große Leidensgeschichte, und zwar, weil Sie ja. Ähm, Sie sind ja im Prinzip von Elektrosensibilität betroffen. Und viele werden Sie schon kennen, aber einige unserer Zuschauer vielleicht auch nicht. Ich würde Ihnen das Wort erteilen, dass Sie sich selbst einmal vorstellen, vielleicht mit den wichtigsten Stationen, was Ihnen so widerfahren ist.
2: Das können wir gerne machen. Also ich würde auch gerne dann, also möchte ich möchte mich aber bedanken nochmal bei dem Wolfgang Wodak. Also es war sehr, sehr interessant, die, die Vorspann. Und ich könnte da dann natürlich noch aus technischer Sicht, äh, noch weitermachen, weil es ist eigentlich sehr, aus technischer Sicht schon sehr weit fortgeschritten und vielleicht ist es auch noch das, was die Zuschauer interessiert, wie weit ist dann der Stand. Aber erstmal zu meiner Person. Also, mein Name ist Ulrich Weiner. Ich bin von, vom Beruf her Unternehmensberater für Telekommunikation und Kommunikationselektroniker mit Fach- und Funktechnik. Das ist so meine Arbeitswelt und begonnen hat bei mir die ganze Geschichte einfach mit zu hohen Telefonrechnungen. Also vielleicht kann man sich das noch, wer sich da noch erinnern kann, wo es noch keine Brett-Rates gab, äh, wenn man da telefoniert hat, waren mal schnell 50 oder 100 Mark äh, Telefonrechnungen zusammen und es gab Riesenärger zu Hause. Und das war mein Einstieg in die damalige noch analoge Funktechnik. Und wir haben uns damals als Schüler praktisch hier die Kollegen und die Schüler Klassenkameraden, wir haben uns Funkgeräte gekauft und konnten dann praktisch ohne Telekom, ohne Kabel miteinander funken. Und das war so für mich der Einstieg und diese Technik hat mich sehr fasziniert. Also ich habe dann gespart, mit zwölf Jahren hatte ich dann schon ein Funkgerät mit 30 Kilometer Reichweite, das war dann schon deutlich angenehmer. Mit 14 habe ich dann die Prüfung gemacht, damals bei der Deutschen Bundespost, zum Amateurfunkdienst, das heißt, die durfte ab da dann um die ganze Welt funken. Mit 15 habe ich dann, mal bei der Schule, Autotelefone eingebaut. Das heißt, die Preisklasse dieser Telefone damals war zwischen 10 und 15.000 Mark. Also da hatten wir kein Teenie-Problem, sage ich mal. Also das konnten sich nur sehr wenige leisten und die waren dann schon etwas von der betuchteren Abteilung und es waren auch meistens sehr komfortable Autos, wo diese Sachen eingebaut wurden. Da habe ich praktisch mein Geld verdient als Schüler und mit 16 bin ich dann in die Lehre gegangen, eben zum Kommunikationselektroniker mit Fachrichtung Funktechnik. Und ja, also es hat mich natürlich massiv fasziniert, diese Technik ging dann weiter. Eben mit, mit 18 habe ich mich selbstständig gemacht, dann nach der Lehre. Mit 20 hatte ich dann schon einen kleinen Betrieb mit 20 Mitarbeitern und ich habe natürlich das intensiv genutzt. Und ähm, habe natürlich alle Technik eingesetzt, die, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung war. Das heißt, mein Auto bekam dann den Spitznamen Igel, weil es halt gespickt war mit Antennen. Und ich hatte alles <lacht> im Auto, was damals möglich war. Das heißt, ich konnte in den 90er Jahren bereits im Auto E-Mails verschicken, wobei wo die meisten noch gar kein Internet zu Hause hatten, ging es bei mir schon im Auto. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich zum Beispiel am, am Beifahrersitz Sitz immer ein Fax stehen, also wenn ich an der Ampel noch schnell irgendein Schreiben beantworten wollte, irgendwas handschriftlich auf dem Lenkrad, schnell gekritzelt und dann ins Fax reingesteckt und während der Fahrt abgeschickt. Also das war so mein Klassiker. Und ich habe mir halt immer gedacht, na ja, wenn es gefährlich wäre, dann wäre es verboten, weil wir haben ja Behörden, wir haben ja da teuer bezahlte Institutionen, die dafür bezahlt werden, dass sie uns als Bevölkerung schützen. So war mein, mein Glaube damals oder mein Vertrauen, das man uns wahrscheinlich auch in der Schule antrainiert hat, und so bin ich mit dieser Technik eigentlich sehr leichtfertig umgegangen, wobei ganz leichtfertig nicht, also für, für uns Funktechniker war klar, also Strahlung am Kopf vermeiden, das heißt Handy am Kopf, das haben wir vermieden. Wir hatten in den Autos immer Autotelefone oder Freisprechhalterungen, wo die Antenne draußen war, das heißt die Strahlung war dann draußen. Und das ja und dann kamen natürlich die neuen digitalen Mobilfunknetze mit Mikrowellentechnik. Also das muss man auch wissen, 2G arbeitet schon mit Mikrowellentechnik. Also dann jetzt weiter natürlich 3G, 4G und natürlich jetzt 5G. Das ist alles schon Mikrowellentechnik und zwar digitale Mikrowellentechnik. Und darüber gibt es halt am wenigsten oder damals gab es da am wenigsten Forschung drüber und man hätte da also das gar nicht so einführen können. Wieso das dann rechtlich möglich war, das wäre ein eigenes Thema. Können wir noch drauf kommen? Also, auf jeden Fall, ich habe es genutzt und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und irgendwann begann es bei mir im Büro mit ganz banalen Dingen, mit Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. An einem Tag war ich super konzentriert, habe mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Und am anderen Tag im Büro war ich schlecht konzentriert, habe schier nichts hingekriegt, dauernd Sachen vergessen. Ähm, dachte mir, was ist jetzt da mit dir los? Und ähm, über, über Wochen oder eigentlich Monate, es waren sehr viele Wochen, ist mir dann aufgefallen, da gibt es einen Zusammenhang. An, an den Tagen, wo ich praktisch in der Früh ins Büro fahre und mobil telefoniere, habe ich diese Konzentrationsstörungen. Und an Tagen, wo ich nicht telefoniert habe, habe ich eben mehr geschafft als nicht mobil, sondern dann im Feld mit Festnetz im Büro, äh, habe ich gar keine Probleme geschafft mehr, als ich mir vorgenommen habe. Also das war die erste Erfahrung. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich meinen Handykonsum eingestellt habe. Also ich habe dann nur noch, Ab und zu mal eine SMS geschickt, aber habe dann praktisch das Telefonieren unterwegs eingestellt, habe andere Techniken eingesetzt, das war noch ein eigenes Thema, und habe dann bewiesen, dass man einen Betrieb mit 20 Leuten auch ohne ein mobiles Telefon führen kann. Also das war auch nochmal ein eigenes Thema. Und so ging das dann weiter, aber mit die Zeit war dann das Problem. Das heißt am Anfang vielleicht mal zwei Eckdaten, ähm, die analogen ähm, Autotelefonnetze hatten, Ungefähr 800 Stationen für ganz Deutschland. Also man konnte mit 800 Sendestationen in ganz Deutschland telefonieren. Jetzt 5G ist im ersten Ausbaustadium 800.000 Stationen geplant. Nur, dass man mal einen Vergleich hat, in welcher Dimension wir uns dann praktisch heute bewegen. So. Und, und damals begann ja der ganze Handyboom. Das heißt, es war ein Zeitalter, da wurden ja teilweise Millionen, ein bis zwei Millionen Anschlüsse pro Monat verkauft. Also Handyanschlüsse mit. Diesen Boom auf diese Handys und äh, waren ja auf dem Preiswerter als heißt die Analogtelefone, kam natürlich auch das, dass immer mehr Sender gebaut wurden. Ja, also es kamen immer neue Sender dazu und immer mehr Leute hatten das. Und dann ist ein Phänomen bei mir aufgetreten, ähm, ich, würd's mal, ich bezeichne das immer als Passiv telefonieren. Also man kennt ja den Begriff von Passiv rauchen und beim Passiv telefonieren ist es genau gleich. Man, ähm, also ich habe dieselben Symptome bekommen, wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben. Das heißt, ich musste mich immer mehr von Leuten zurückziehen, die telefoniert haben, weil es bei mir dann sich auch gesundheitlich verschlechtert hat. Das heißt, es gab dann öfters Zusammenbrüche. Das heißt, ich bekam, -Störungen, ich bekam Herzrhythmusstörungen und hatte massive körperliche Zusammenbrüche. Und das hat sich dann noch einmal gesteigert. Und die größte Steigerung war dann 2002 am Frankfurter Flughafen. Da hatte ich dann einen richtigen Zusammenbruch, nachdem ich von der Flugreise zurückkam und kam natürlich auch ins Krankenhaus. Und dort, ja, dort haben sie mich erstmal auf schulmedizinische Art natürlich durchgecheckt. Und nach zwei, drei Tagen kommt der Chefarzt zu mir und sagt, Herr Weiner, wir sehen, wie schlecht es Ihnen geht. Aber wir, wir haben Ihre Blutwerte, Ihr Herzrhythmus, Ihre Gehirnströme. Es stimmt eigentlich momentan gar nichts bei Ihnen. Aber wir, wir finden da keinen Zusammenhang und keine Ursache, die uns da als logischer Schein. Und äh, dann erzähle ich ihm halt meine Geschichte, so vielleicht ein bisschen ausführlicher als gerade eben. Ja, hm. er hat Medizin studiert, er hat ein bisschen was gehört über Röntgenstrahlung, er weiß, dass radioaktive Strahlung nicht gut ist, aber von Funkstrahlung oder digitaler Mikrowellenstrahlung, da hat er gar keine Ahnung, das hat er nie in seinem Studium äh, gelernt, er weiß gar nicht, was da los ist, sagt er. Aber, aber auf der anderen Seite sagt er, es gibt ja, diese Technik, also hat die analoge Punkttechnik ja schon lang äh, mit dem ersten Radio beginnend. Da muss es doch was geben. Und dann ist er losgezogen und hat Studien recherchiert. Und ich weiß nicht, ich probiere das mal mit dem Bildschirm. Also ich habe eine mitgebracht, die, die älteste, die, wo ich bisher hatte, die hat er mir damals mitgebracht. Und die war von 1932. Und ich habe natürlich mir erstmal gedacht, hä? 1932 gab es doch noch gar keine Handys. Das stimmt, aber es gab eben starke Radiosender und man hat damals einfach das einzig Richtige gemacht. Man hat die technischen Mitarbeiter und die Anwohner untersucht, was heute undenkbar ist. Also das wird verhindert, dass man Studien macht um diese Sendeanlagen. Es ist ja eigentlich das Naheliegendste, dass sich die Menschen untersucht, die sich 24 Stunden unfreiwillig dieser Strahlung aussetzen müssen. Das, aber das hat man damals noch machen dürfen. Vielleicht ich probiere ich das mal, ob das klappt mit dem Bildschirm. Jetzt habe ich da, schaue ich mal schnell.
0: Ja. Ob das so klappt. Sieht man schon was? Jetzt, ja, öffnet, jetzt öffnet sich was. Jetzt öffnet sich was. Schauen wir mal, was die Technik sagt. Ähm, aber es ist der ganze Bildschirm auch noch mit, ich weiß nicht. Also, genau muss ähm, das,
2: äh, das F5, Moment, aber jetzt macht das. Jetzt mach das. Yes. Genau. Das haben wir's. Mhm. Das ist eine veröffentlichte Studie und wie das ja auch bis heute üblich ist, wird das in Fachzeitschriften veröffentlicht. Das war damals die deutsche medizinische Wochenschrift und damals war auch noch hauptsächlich also eine gängige Sprache Deutsch. Andererseits zu heute heute findet man auch neuere Studien sehr gerne auf Englisch. So und da sehen wir das mal, so schaut es aus. Arbeitsergebnisse auf dem Kurzwellengebiet von dem Dr. Schliephake Und jetzt gehe ich mal ganz kurz in die biologischen Wirkungen rein, Das wird das mal in dem schönen Deutsch von damals äh, hören können. Ich lese es mal kurz vor, hier aus der Zusammenfassung, da steht jetzt wörtlich, der Gesamtorganismus wird schon im Strahlungsfeld vom starken Kurzwellensendern durch die freie Welle deutlich beeinflusst. Na, also deutsches Wort freie Welle ist jetzt das damalige Wort für eine eine Welle, also eine Welle, die ohne Kabel äh, durch den Raum geht. Und da geht es jetzt weiter. Das empfinden alle Personen, die längere Zeit hindurch an solchen Sendern ohne genügende Schutzmittel haben, arbeiten müssen. Es treten Erscheinungen auf, wie wir sie bei Neurasthenikern zu sehen gewohnt sind. Jetzt kommen die Symptome. Starke Mattigkeit am Tag, dafür in der Nacht unruhiger Schlaf. Zunächst ein eigenartig ziehendes Gefühl in der Stirn- und Kopfhaut. Dann Kopfschmerzen, die sich immer mehr steigern, bis zur Unerträglichkeit. Dazu neue Neigung, <lacht> eben, das ist ganz so Genau, so äh, jetzt Entschuldigung, jetzt bin ich gerade verflogen. Ähm, auch hierauf hat uns eine Erfahrung, die Wellenlänge einen deutlichen Einfluss, am unangenehmsten anscheinend, die Wellen von etwa vier bis fünf Meter. Also das war so ein Ergebnis. Und jetzt gucken wir da mal rein. Also Neurasthenie ist ja so eine Art Nervenleiden. Ähm, das auch von den Symptomen, also starke Mattigkeit am Tag, also auf schwarzweinerisch gesagt, wir kriegen Ihre Hände immer aus dem Sack, ja. Das also spricht Menschen, die nicht mehr leistungsfähig sind, Menschen, die entscheidungsunfähig sind, die können keine Entscheidungen mehr treffen, im Kleinen wie im Großen, können nass nicht mehr schlafen und haben immer wieder extreme Kopfschmerzen bis hin zur Unerträglichkeit. Also das sind Symptome die wir heute kennen, im großen Stil, da könnte ich jetzt aktuelle Krankenkassenstudien mal dazulegen, dann wird immer das schön sehen, aber jetzt nur gucken, in welche Richtung wir unser Interview führen wollen. Aber kurz, neuras, also diese Symptome, auch die Neurasthenie, wenn man heute als Burnout bezeichnet. Und Burnout ist natürlich momentan ein Riesenthema in unserem Land. Also ich denke, das gehört auch zur Bestandsvernichtung, also das hat mir sehr gut gefallen vorher, die Bestandsvernichtung der eigenen Gesundheit, der Leistungsfähigkeit und natürlich der Entscheidungsfähigkeit. Also wenn Menschen nicht mal eine Entscheidung mehr treffen können, wo sie was hinräumen, oder die Entscheidung treffen, mache ich heute das, mache ich heute jenes, dann hat man die Menschen schon im Kern ihrer ja ihrer Persönlichkeit eigentlich so weit eingeschränkt, dass sie nicht mehr wirklich arbeiten, geschweige denn ein Privatleben führen können. Das ist dann schon weg. gut. Also das war jetzt mal nur kurz der Eindruck aus meiner Geschichte am Krankenbett äh, wurde mir da diese Studie praktisch aufgetischt und ich war erstmal sehr perplex, dass es eben schon von 1932 die ersten Studien gab. Hab natürlich dann begonnen weiter zu schauen, was gibt's für Studien von 1932 bis 2002, das war damals meine erste Arbeit 2002 eben, aber verfolge das Thema natürlich bis heute bis zu den aktuellsten Studien jetzt in Begegenwart. Also es hat sich immer weiter zugespitzt. Wir haben sehr klare Studien. Also wir hätten, wenn ein anderes Produkt äh, solche Studien hätte, wäre es längst verboten. Also das heißt, hier geht es um ganz was anderes bei der ganzen digitalen Mobilfunktechnik, die jetzt letztendlich dann noch zu 5G führen soll. Ähm, da sind wir jetzt wieder genau an dem Punkt, äh, was Dr. Rodak so schön gesagt hat. Also es geht jetzt wirklich um Bestandsvernichtung und es geht um totale Kontrolle und totale Überwachung. Und dafür brauche ich, diese Funknetze ab 2G war es möglich, zum Beispiel schon die Mikrofone zuzuschalten, dass man ferngesteuert mithören kann, was im Raum gesprochen wird. Das war schon ab 2G, also dem DSM-Standard, schon möglich. Ähm, alles andere ist, mit 3G, 4G kamen die Kameras dazu. Also da ist die Überwachung schon ganz praktisch sichtbar, aber halt auch, wo hält sich der Mensch auf? Ähm, die ganzen Dinge, digitale, wurde vorhin schon angesprochen, ich will es vielleicht nur zusammenfassend sagen, also die ganzen, die ganze Digitalisierung, ich habe da auch einen sehr guten Vortrag dazu gehalten, Er heißt 5G und Digitalisierung, was haben die wirklich vor? Und ähm, da kann man das sehr gut, bringe ich das da im Punkt, in die Zusammenfassung ist so ungefähr eine halbe Stunde, und da sieht man eben das Ganze, was schon vorgesprochen wurde, es ist alles Programm, und das Interessante daran ist, dieses Programm, wird, wir werden überall in alten Schriften gewarnt. Also seit 2000 Jahren haben wir den Hinweis genau, wo es hingeht. Ja, es geht nicht nur äh, hier um ein Arbeitervolk oder so, oder hier die, die Leibeigenschaft, es geht noch einen Schritt weiter. In den alten Schriften wird sogar von Sklaventum gesprochen. Ich kann das sogar mal nach kurz einblenden. Ähm, ich bin da sehr aufmerksam geworden, weil mich ein Indianerteam also ein, ein Fernsehteam aus Südamerika, das von einem indianer Indianertreffen kam, von einem Häuptlings- und Medizinmanntreffen. Und die sagten, wir haben mündliche, also die, die Völker haben mündliche Überlieferungen, dass eine Zeit kommt, wo ein kleines, also Sie haben es mal versucht, das war ein bisschen Übersetzung, aber wie es die Indianer dann gesagt haben, ein kleines Gerät hat, wo es Menschen, die, die werden ein Gerät mit sich rumtragen, was sie wie anbeten. Also sie werden sich von diesem Gerät neigen. Und dieses Gerät wird sprechen und Bilder zeigen. Ja, da sind wir jetzt beim Smartphone und ähm, auch die alten Schriften in unserer, ähm, ja, in unserer Generation, ich habe schon gesagt, nein, in unserem Sozialsystem bzw in unserer Kultur, sagen das. Und da geht es jetzt eigentlich weiter und das Smartphone ist das Kernstück dieser ganzen Digitalisierung und, die, und das Ziel der Digitalisierung ist die komplette Überwachung. Also das, was vorhin schon angesprochen wird, hin bis hin zum Sozialkritiksystem, wie wir es in China sehen, das könnte ich da noch im Detail. Also jetzt habe ich schon ein bisschen weit gesprungen, jetzt mache ich meine Lebensgeschichte kurz zu Ende. Die Ende dann damit, dass ich natürlich nach dem Krankenaufenthalt ging, ging ich nach Hause und ich hatte natürlich eine Wohnung mit bester Funkerlage, oberstes Stockwerk auf dem Berg. Ich wurde dann nicht mehr fit. Und nach einigen Wochen Krankenschreibung kam dann der innere Impuls irgendwie, wo mir sagt, Uli, geh im Wald. Also nehme ich mein Auto, es war schon Herbst mit Frost und schlafe im Wald, unbequem im Auto. Aber das Ergebnis war, dass ich nach zwei Tagen im Wald Top fit war. Also ich war sowas von fit und hatte sowas von einem klaren Kopf, nachdem ich vorher wochenlang meinen Körper komplett gesponnen hatte, dass ich dann ins Büro gefahren bin, Messgeräte geholt habe und geguckt habe, was ist denn in diesem Wald oder was ist da besser nie, eher nicht? Und dann kam ich halt mit den, mit den Messgeräten für diese Funktechnik und Digitaltechnik natürlich auf das Ergebnis, dass dort eben nur leichter Radioempfang war, kein Handyempfang, kein Fernseher, nichts. Und damit hat sich mein Körper innerhalb kurzer Zeit erholt. Und es war für mich so einschneidend, dass ich gesagt habe, okay, also diese schwierigen Zusammenbrüche, die natürlich öfters noch passiert sind, leider, das möchte ich nicht so oft erleben. Und so habe ich dann entschieden, einen Wohnwagen zu kaufen und mit dem in die letzten Funklöcher zu gehen, die es noch gibt. Und es war am Anfang noch recht gut zu machen, 2002. Mittlerweile, 2023, wird versucht, die letzten Funklöcher zu schließen, auch mit 4G. Also es geht jetzt gar nicht mal um 5G, es geht schon mit 4G. Und das wird natürlich jetzt immer schwieriger und auch die Menschen, die gesundheitliche Schäden haben, werden immer mehr. Also das ist jetzt auch, das explodiert. Ich würde es vielleicht, ja, ich habe mir gerade gedacht, wenn man wir, wir die Symptome, würde ich jetzt jetzt nochmal äh, zeigen, das würde mich, da, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, Stichwort Long-Covid, ähm, weil ihr werdet jetzt sehen, die Symptome, die die digitale Mobilfunkstrahlung auslöst, sind die gleichen wie Long Covid Symptome. Und das ist jetzt ein ganz großes Phänomen. Wir haben es ja vorhin schon gehört, dass man gern Long Covid vorschiebt. Das ist auch ein ganz raffinierter Trick. Aber die Symptome, wie gesagt, ich zeige es jetzt, kommen daher. Und wir haben ja gesehen, dass in den Impfstoffen auch zusätzlich noch Metalle waren. Das heißt, viele hatten diese, haben diese Impfstoffe, haben Metalle im Körper. Diese Metalle wirken als Antennen. Das heißt, Sie sind auf jeden Fall jetzt dadurch bedingt empfindlicher auf die Strahlung. Bisher haben Sie Ihr Smartphone vertragen, Ihren WLAN vertragen, vielleicht noch Ihr schnurrlose und auch noch das Ganze, was von außen, von den Nachbarn und von den Funktürmen kommt. Das haben Sie alles gut vertragen. Dann haben Sie, viele wurden ja geimpft, wurden dann krank, haben hatten eine kleine Erkältung oder manche auch ein bisschen eine größere und das Immunsystem ging runter und jetzt kommt das Immunsystem nicht mehr hoch, weil der Körper einfach vorgeschädigt ist, auch Metalle, aber auch manche, die die Metalle nicht hatten, kommen nicht mehr hoch und haben eben diese Symptome. Also ich überspringe jetzt hier ein paar und schauen uns mal nur die häufigsten Symptome an, dass wir die einfach mal haben. Und ihr werdet sehen, das ist eins zu eins mit den Long-Covid-Symptomen. Da schauen wir mal rein. Also das sind die Klassiker Schlafstörungen, Müdigkeit, depressive Stimmung. Das haben wir schon 19, von der ältesten Studie 32 gesehen. Beim Kopfschmerzen ebenfalls dann Unruhe, Benommenheit, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen. Vergesslichkeit, Lernstörungen, und Wortfindungsstörungen. Also bei mir zum Beispiel ein ganz großer Klassiker. Wenn ich eine gewisse Verstrahlung habe, kann ich kaum mehr richtig formulieren, keinen Brief mehr schreiben, keinen Artikel mehr schreiben und auch nicht lesen. Im Funkloch regeneriert sich das in ein paar Tagen und ich kann äh, alles wieder lesen, verstehen und auch neue Sachen zum Beispiel ausarbeiten. Habe sämtliche Telefonnummern im Kopf und auch Geburtsdaten und so weiter, habe ich frei verfügbar aus meinem eigenen Gehirn, kein Adressbuch und keinen Kalender. Okay, dann schauen wir mal die Symptome weiter an. Häufige Infekte, das ist klar. Also das Immunsystem wird stark beeinträchtigt. Höhlenentzündungen haben wir jetzt eine Auswirkung, Lymphknotenschwellung, auch wieder Immunsystem. Gelenk- und Gliederschmerzen, Nervenweichteilschmerzen, Taubheits- und Kribbelgefühl, Allergien. Ganz wichtig, also ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war Heuschnupfenallergiker, sehr stark in meiner Jugendzeit. Seit ich im Wald, im Funkdorf lebe, hatte ich nie wieder Probleme mit Heuschnupfen. Auch kann auch wieder Heu machen. Also es gibt ja ein paar Wiesen, wo man auch Heu macht. Macht mir nichts. Kann ich von Hand Heu wenden, kann da mithelfen, merke nichts. Habe ich alles ausprobiert. Dann Ohrgeräusche, Hörverlust, Hörsturz, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen, Augenentzündungen, trockene Augen. Das ist jetzt dann schon gerade das Ganze. Ja, das ganze Thema Tinnitus ist schon ein großes Thema, wie viel Tinnitus es mittlerweile im Land gibt. Und da sind die Mobilfunknetze sehr stark mit beteiligt, nicht immer. Also es ist manchmal auch ein Mehrfach, es ist nicht monokausal, es ist auch manchmal eine Mehrfachgeschichte. Also wenn man eine gewisse Vorschädigung hat, sagt sogar das Bundesamt für Strahlenschutz, die Chefin sagt, der Vorschädigung hat, es besonders gefährdet. Ja, wissen wir. Also es spielt da auch noch eine Zusatz, ist auch oft multikausal, nicht nur monokausal. Dann Herzrhythmusstörungen, Klassiker oft erlebt, Blutdruckerhöhungen haben viele. Manche brauchen drei bis vier Präparate, habe ich schon Leute erlebt. Wenn ich die ins Funkloch packe, äh, normalisiert sich der Blutdruck in kürzester Zeit und sie können die Tabletten absetzen. Aber wird dann natürlich als, von offiziellem als Zufall äh, dargestellt. Dann haben wir das ganze Bereich der Hormonstörungen, ein Riesenproblem, weil der ganze Hormonhaushalt durcheinander kommt. Also das ist ein Riesenproblem, der geht in jede Richtung. Also bis hin zur Fettleibigkeit kann das führen, weil gewisse Hormone zum Beispiel auch über Kohlenhydrate hergestellt werden. Und wenn der Körper das nicht mehr kann, dann gibt dann Heißhunger auf Kohlenhydrate zum Beispiel, auch auf Schokolade. Und das führt dann einfach auch zu, zu den ganzen Übergewichten, die wir ja ganz massiv beobachten. Also ich sage es jetzt mal als Laie stark vereinfacht, die Menschen essen sich mit Schutzschicht an. Ja, das ist durchaus auch ein mögliches äh, Argument. Dann haben wir das ganze äh, nächtliche Schwitzen. Viele haben das Problem. Der Haarndrang, klar, Haarausfall, ein großes Thema. Gewichtszunahme, da kommt sogar, haben wir natürlich schon kurz gesagt. Dann Appetitlosigkeit, Nasenbluten, Hauterkrankungen, dann Tumorkrank und Diabetes. Diabetes ist ein ganz heißes äh, Thema für WLAN. Wir haben Studien, die überlegen, dass gerade Kinderdiabetes von WLAN kommt. Also das ist auch mal ein ganz neuer Aspekt. Ähm, Kinderdiabetes kommt nicht unbedingt, weil sie süße Sachen naschen, sondern vom WLAN, weil sie teilweise schon als Säugling dauernd dieser WLAN-Strahlung ausgesetzt sind. Also das äh, wäre jetzt ein ganz heißes Thema. Die Ärzte wissen über die meisten Ärzte wissen über diese ganze Thematik nichts. Und wie gesagt, weil das diese Technik, die dahinter steht, trotzdem erlaubt ist, obwohl sehr viel Studien einfach belegen, dass es höchste Zeit ist, diese Technik abzuschalten, sie hätte gar nicht eingeführt werden dürfen, sieht man, dass es Programm ist. Und dass da ein anderes Ziel damit verfolgt wird. Da könnte ich dann auch noch eingehen. Jetzt machen wir noch kurz den Krankheitsverlauf, dass man das mal sieht. Also in der ersten Phase ist diese ganze Strahlung nur eine Belästigung, eine Art Belästigung. Da haben wir nochmal die Symptome. Die ersten einfachen Stresszeichen, eben Schlafstörungen, Nimmosität, Gereiztheit, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, Lernschwäche, an die ganzen Sachen Bettnässe, genau, vegetative Störungen. Es ist einfach so, ja, das wird immer gern verharmlost als Befindlichkeitsstörungen. Wenn das natürlich dauerhaft ist, ist das auch nicht mehr angenehm. Und, aber es wird gern verharmlost als Befindlichkeitsstörung. Und jetzt kommen wir zur zweiten Phase, wo es schon deutlich heftiger wird. Das ist einfach diese ganze Infektanfälligkeit. Also manche Menschen kommen gar nicht mehr raus aus irgendwelchen Infekten. Klar spielt dann auch noch Ernährung und äh, überhaupt eine gewisse Hygiene, wurde von schon angesprochen, spielt natürlich auch immer alles noch mit eine Rolle. Aber man muss einfach sich die Frage offen stellen, welche Umweltbelastung ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in nahezu allen Orten gleich. Und da komme ich einfach nur auf diese digitale Mikrowellenstrahlung, weil die Funkanlagen, also die diese Mikrowellen Sender, die fast überall stehen, 24 Stunden senden und es sieben Tage eben und 365 Tage im Jahr. WLAN und Mobiltelefone übrigens auch, wenn man sie nicht abstellt. Gut, also zweite Phase wird dann schon deutlich eben unangenehmer. Und in der dritten Phase kommt man dann an einen Punkt, wo es auch zu irrevers ir ja, irreversiblen Erkrankungen eben führen kann. Und dann kann man auch nichts mehr machen. Also das sind so im Groben die Krankheitsverläufe. Ähm, ich glaube, ich gebe jetzt mal, jetzt habe ich lang geredet, jetzt gebe ich das Wort mal wieder zurück. Ähm, und dann können wir mal gucken, in welche Richtung wir weitergehen wollen.
0: Ja, ich habe mal direkt eine Frage und zwar diese Frequenzen, die da jetzt ausgesendet werden. Ähm, das ja. wäre es möglich, solche mobil, also diese, diese Art Technologie auf Frequenzen äh, laufen zu lassen, die für uns zuträglicher sind. Es gibt ja sehr unterschiedliche äh, Frequenzen, Schwingungen und manche sind ja auch ähm, sogar eher für uns heilsam, wenn man jetzt an diese schumann'sche Welle oder was auf das, was wir eher adaptiert sind. Ist es denn möglich? Wäre sowas auch möglich? Also warum hat man dann eventuell schwierige Frequenzen für uns oder warum sind das, läuft das auf schwierigen Frequenzen oder ist das überhaupt nicht so? Wäre jede Art von Mikrowellen oder sonstiger Strahlung für uns problematisch?
2: Ja, genau. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Also zum Ersten, man äh, baut halt immer größere Bandbreite. Das heißt, dass man schnelleres Internet übertragen kann. Ne? Dazu brauche ich Platz. Das heißt, ich brauche hohe Frequenzen, wo noch nichts los ist. Also deswegen die hohen Frequenzen wegen den hohen Übertragungsraten. Also umso schneller ich Videos anschauen will, also 5G wirkt ja damit, dass man ein Video in einer Sekunde runterladen kann. Also ein Spielfilm in einer Sekunde. Zum Anschauen braucht er dann zwei Stunden, aber... In einer Sekunde kann ich ihn runterladen und dafür brauche ich natürlich diese extreme Bandbreite. Und bitte, es geht nicht darum, dass ihr Filme runterlauft. Das Smartphone ist gegen euch erschaffen. Das muss ich einfach nochmal ganz klar sagen. Ich habe auch vorhin bei diesem netten Video mit den Umarmungen bin ich auch natürlich nicht gefreut. Auf der anderen Seite habe ich geschluckt, wie viele Leute, wache Menschen dieses Smartphone benutzen. Ihr müsst immer eins wissen, es ist gegen euch erschaffen. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Auf jeden Fall, dieses klassische Bio-Handy gibt es nicht. Und selbst wenn wir es technisch hinbekommen, also wir haben Versuche gemacht, ich war selber bei vielen Versuchen dabei, ähm, eben ähm, zu schauen, gibt es verträgliche Frequenzen. Und die Antwort ist relativ einfach. Selbst wenn wir ein absolutes Bio-Handy hinbekommen, dann bleibt immer noch die große Gefahr der Totalüberwachung, der Totalkontrolle und auch der Smartphone-Sucht, mhm. die bleibt. Und deswegen bin ich an einem Punkt, wo ich sagen muss, wenn ich mir momentan die Entwicklung anschaue und was die vorhaben, also ich empfehle das sehr, das Video das findet ihr auf dem YouTube-Kanal Funkwissen oder auf dem Telegram-Kanal Funkwissen, ähm, 5G und Corona, was haben die vor? Also das gibt da eine ganz klare Verknüpfung zwischen den zwei Themen, was haben die vor? Und ich äh, da, da, da muss euch das mal mal reinziehen und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, von diesem Gerät ganz dringend und ganz schnell Abstand zu nehmen, wegen der Strahlung, wegen der Überwachung. Und dafür können wir vielleicht noch weiter drauf eingehen. Ähm, RKI hat zum Beispiel überwacht, dann die vielen Polizeikontrollen, die ganzen Einkesselungen. Man hat da teilweise auch illegale Art Smartphones ausgelesen. Man hat Telegram-Gruppen hinterher verragt bzw. aufgelistet. Man hat Adressbücher ausgelesen. Also wenn ihr eure ganzen persönlichen Kontakte, euer ganzes Leben, sage ich mal, in diesem Gerät tragt, dann seid ihr sehr gefährdet, für die äh, komplett überwacht zu sein, weil alles, was in diesem Gerät drinnen ist, kann eben fern ausgelesen werden. Also das mal dazu. Das heißt, selbst das Bio-Handy würde uns vor der momentanen Weltsituation, die vorhin sehr gut beschrieben wurde, in was wir momentan stehen, äh, würde uns nicht helfen. Wir würden zwar die Strahlung vertragen, aber wir hätten all die anderen Probleme. Trotzdem, weil das Kernstück dessen, was die vorhaben, ist das Smartphone. Ganz klar. Mhm. Gut, ja, das habe ich beantwortet, einige. Ja,
0: ähm, und äh, wie ist denn der aktuelle Status? Also, was ist ja sehr auffällig gewesen, dass, äh, was ja vor, vorher, also vor der Krise, ja, noch relativ zögerlich lief dieser ganze Ausbau da der 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 des 5G-Netzes ist ja mit einer Affenartigen Geschwindigkeit im Schutze des Lockdowns passiert. Da wurden ja auch plötzlich irgendwelche Regularien ausgesetzt und man konnte die viel schneller bauen, die ganzen Sachen. Und man sieht ja, dass es plötzlich überall ist. Und was mir gleichzeitig aufgefallen ist, also das weiß nicht, ob das nur an meiner vielleicht einer selektiven Wahrnehmung liegt. Ich habe nicht den Eindruck, dass der der Push. Richtung Verkauf dieser Technologie mit der gleichen Vehemenz geführt wurde, wie der früher war. Jetzt brauchen sie unbedingt 4, also 4, 4G oder so, ja, sondern das ist irgendwie so ein bisschen, es war, ist einfach plötzlich da und man hat es alles aufgebaut, aber ohne, dass man so diese ganz simple wirtschaftliche Komponente gesehen hat, so dass es eben auch vielleicht in so eine Richtung geht, dass man eben unbedingt diese ganzen Standorte jetzt installieren wollte, um vielleicht eben andere Dinge zu machen, als jetzt nur das an den, an den Kunden zu bringen, der eben schneller seine, seine ein paar Filmchen runterladen möchte.
2: Ganz genau. Also man hat es gesehen, es war im Lockdown. Es war im, im Lockdown, hat man versucht, den Ausbau voranzubringen. Das heißt, man hat damit die Beteiligung der Bürger komplett ausgeschaltet. Also das heißt, man, es, wir konnten keine Veranstaltung machen, man konnte die Bevölkerung nicht informieren, nur hier über das Internet als Medium, da war es noch möglich. Früher haben wir natürlich auch sehr viel mit Vorträgen, gerade an Orten, wo Sender geplant waren, gearbeitet, die Bevölkerung informiert. Das wurde komplett eingestellt. Man hat... Die Bürgermeister und teilweise auch die Gemeinderäte da in sehr fadenscheinige Hotels eingeladen und, und ihnen erklärt, wie wichtig diese Technik ist. Da wurde auch natürlich mit Tricks und Korruption und naja, irgendwelchen Frauen in irgendwelchen fremden Hotelzimmern gearbeitet. Also man, man schreibt da gar keine äh, Möglichkeiten, die man da verwendet, um äh, Bürgermeister und andere dazu zu bringen, Technik umzusetzen. Und man hat natürlich auch jüngere Bürgermeister, die zum Teil schon smartphone-süchtig sind, da ist es natürlich dann sehr einfach, die zu verwenden. Und so hat man also während der ganzen Corona-Lockdowns äh, überall äh, Bauanfragen gestellt, beziehungsweise Baugenehmigungen erteilt, um Sendeanlagen zu bauen. Und natürlich heißt es immer ja, 5G wäre noch nicht so weit. Das ist aber auch, dass das stimmt zum Teil schon. Die Anlagen, die jetzt gebaut werden, werden schwerpunktmäßig noch mit 4G ausgerüstet. Das stimmt zur Halbwahrheit, aber es geht um 5G. Und wenn ihr euch die Türme anschaut, das sind massive Anlagen. Die kriegen richtig dicke Stromkabel. Also da frage ich mich, was die mit diesen dicken Stromkabeln, also ich bin ja Funktechniker nebenzu noch, ähm, was die mit diesen dicken Stromkabeln vorhaben. Also das kann ich jetzt nur mal als Bestandsaufnahme aus technischer Sicht zeigen oder sagen. Riesentürme, große Grenze, wo man richtig viele Antennen montieren kann, dicke Stromkabeln. Dann denke ich mir, was haben die vor? Und sie, sie äh, praktisch Instelle, also ja, wie soll ich sagen, sie... Starten also jetzt diese Standorte hochzuziehen, das ist oft noch gar keine Technik drauf, aber eben der Turm steht und der kann dann jederzeit aufgerüstet werden. Also das ist das Ziel, gestartet, wie gesagt, im vollen Lockdown. Und eben, wie richtig, das fand ich jetzt noch mal sehr gut, die Beobachtung, die ist absolut korrekt. Man hat bei den Mobilfunkkonzernen eigentlich gar nicht viel Werbung für 5G gemacht und das ging es gar nicht. Also es geht der Bundesregierung um den Ausbau und da gibt es jetzt auch wieder eine eigene Behörde, die hat eine Milliarde gekriegt, also es wird ja immer großzügig mit Milliarden Schuldengeld rumgeworfen. Das ist ja in der Regierung etwas üblich und natürlich immer an den Stellen, wo man sagt, als Autonomalverbraucher geht die Milliarde lieber den Krankenhäusern als den, als den Mobilfunkkonzernen. Und so ist es halt also möglich an Standorten, die für den Konzern unwirtschaftlich sind, die ein Konzern nie nutzen würde, wo vielleicht ein Haus steht oder vielleicht zwei äh, Funk also riesen so Sendeanlagen zu bauen, die ein Mobilfunkbetreiber nie bauen würde, weil es komplett unwirtschaftlich ist. Das würde er nie machen. Und deswegen auch wieder ein Hinweis: Es geht um mehr und es geht. Wir haben vorhin den, den Identifikationschip gehört. Das war ja auch ein Thema bei den Impfungen. Bill Gates hat ja da ganz klar gesprochen, dass es ihm am liebsten wäre, diesen äh, also im Impfstoff auch schon einen Funkchip zu haben. Und dieser Funkchip hat halt eine beschränkte Reichweite. Also da wird jetzt gesprochen, zwischen 100 und 300 Meter will man da hochkommen auf diese Funkchips. Und bei 5G will man den Sendeabstand unter 300 Meter erreichen. Das heißt, dass man gerade in den Städten unter 300 Meter sollen Sendeanlagen montiert werden, natürlich auch auf äh, Straßenlampen als Beispiel. Und damit kann ich diese Funkchips direkt erreichen. Das ist das Ziel. Im Moment kann ich, brauche ich das Smartphone dazu. Also im Moment geht das über das Smartphone, aber das Ziel ist es, diese direkt zu erreichen und dann haben wir eben die totale Kontrolle von jedem einzelnen Menschen. Natürlich jeder Mensch, der ein Smartphone trägt äh, oder benutzt oder am Mann, an der Frau mit sich rumträgt, der hat, der der, der ist schon total kontrolliert und dann gibt es ja dauer die Dauerstreit mit der Vorratsdatenspeicherung. Na, das ist jetzt wieder aufge Bundeswassergericht hat es wieder verboten. Facer führt es dann ein paar Wochen später wieder ein. Also es geht ja ständig hin und her mit dieser Vorratsdatenspeicherung, also sprich, dass Daten, zum Beispiel Mobilfunkdaten, die Bewegungsdaten, wen habt ihr angerufen, mit wem wart ihr wann verbunden, von wem habt ihr eine SMS-Gericht, das soll ja am liebsten für immer gespeichert werden, da gibt es ja, die einen sagen ein halbes Jahr, die einen sagen ein Jahr, dann tut der Europäische Gerichtshof wieder ähm, stoppen, dann stoppt das Bundesverfassungsgericht mal wieder. Also es geht hin und her, aber die Innenminister wollen das diese totale Überwachung und zwar ganz offiziell. Genau, Das bin ich wieder weit ausgeholt, ich gebe es wieder zurück.
0: Nee, das Alles macht. gut. Also ich mir ist in Freiburg insbesondere aufgefallen, dass da eben tatsächlich an fast, also an ganz, ganz vielen Ampeln irgendwie so Kameras äh, hängen oder so irgendwelche Gerätschaften, die man teilweise auch so in der Form, habe ich die ähm, vorher noch gar nicht so wahrgenommen. Also vielleicht liegt es jetzt nur an mir, aber das scheint irgendwie, also die gucken in alle Richtungen und dann auch ähm, hier gibt es auch eine Strecke, also von Berlin aus gehen Norden ist auch so ein ähm, Autobahnabschnitt, wo ganz viele auch so hintereinander weg solche, Tja, also Stangen oder, oder eben so Befestigungsgerätschaften stehen, das ist offenbar noch nicht richtig ausgebaut, aber die eben irgendwie technologisch neu aussehen, anders aussehen. Und das ist wahrscheinlich genau so ein Phänomen, dass das dann auch Halterungen oder äh, tja, Anknüpfungspunkte für genau solche äh, Sendefunktionalitäten oder Überwachungsfunktionalitäten sein könnten. Richtig?
2: ja auf jeden Fall also es geht ja dann immer unter dem Schein also alles läuft natürlich unter dem Deckmantel Digitalisierung ne? also Digitalisierung wird ja dann mit etwas Positivem verbunden man will die Verwaltung vereinfachen so wird es uns verkauft also das ist halt das alte Prinzip wurde ja vorhin schon angesprochen ich sehe das immer als ich sehe das immer noch mal aus einem anderen Blickwinkel also ich sage immer der Teufel kommt immer als Engel des Lichts also das ist seine Lieblingsfunktion er, er täuscht uns ne? er er zeigt zum Beispiel Notruffunktion im Auto klingt ja super dass damit das ganze Auto überwacht wird und sogar die Insassen mitgehört werden können, das das, das wird natürlich nicht gesagt. Genau. Und die Überwachung es ist das Gleiche und was jetzt in den Städten, an den sogenannten Stadtmöbeln da installiert wird, genauso an diesen Versuchsautobahnen, das läuft auch, das ist alles Digitalisierung, läuft aber auch unter dem Deckmantel autonomer Verkehr. Also es geht um angeblich autonome Autos. Das ist natürlich auch wieder eine falsche Information, weil ein autonomes Auto, die gibt schon auch, aber die brauchen keine Sendeanlagen. Die fahren autonom, auch in der Wüste, sag ich mal, wo kein Empfang ist. Und was, um was es hier geht, ist es äh, unter dem ganzen Deckmantel autonomes Fahren. Es geht um ferngesteuerte Autos. Also es geht um Autos, die ohne Fahrer ferngesteuert werden. Also da, ich weiß nicht, wie, wie weit wollen wir da einsteigen? Soll ich da ein paar Folgen Ja, das würde auflegen? mich
0: interessieren, ja. Mhm.
2: Ja. Also dann würde ich das mal schnell machen. Also ähm, das ist auch ein Deckmann. Also es, es geht im Wesentlichen auch hier wieder um, ähm, also letztendlich letztendliches Ziel ist den Roboter. Also ich, ich sitze bloß mit einem, einem fremden Haus, an einem fremden Computer und bin hier, muss, <lacht> muss jetzt mich da erst ein bisschen so richtig, äh, zurechtfinden, auf kommt das nicht Also. An meinem Computer gibt es dann einen Wie was? Ist
0: der schon da? Vielleicht da oben ist Bildschirmpräsentation. Dieser Button. Vielleicht muss man da.
2: Den sehe ich leider nicht. Ah ja, hier doch. Der könnte helfen. Start mit aktueller Folie. Ja, das wäre super. Ich so mache das also, jetzt mal. jetzt ist nicht da. Keine Ahnung. Ich versuche da drauf zu klicken. Das ist irgendwie
0: ausgekraut. Ähm, Achso,
2: da, also, da ist noch eine Post.
0: Jetzt ist Vielleicht. es. Jetzt, das war jetzt, jetzt, jetzt war es gerade.
2: Jetzt, jetzt Entschuldigung, das war ein Fehler meinerseits. Jetzt habe ich es raus, wie es bei dem Community geht. So, jetzt gehen wir in die Thematik kurz rein. Das ist die Frage, was haben die wirklich vor? Da gehört natürlich das Ganze digitale Bahn dazu. Vielleicht äh, fange ich kurz an. Alle Dinge, die die vorhaben, die sind seit Jahrtausenden geplant. Das heißt, es gibt in den alten Schriften da äh, genaue Voraussagen. Und Gott hat sich zum Beispiel festgelegt, er hat gesagt, er tut nichts, was er nicht, also kein Geheimnis, was er nicht seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Also das heißt, wir sind in einer Phase in unserer Kultur, aber alle Kulturen haben das, auch die Indianer. Auch im in den, in den Koran gibt es genaue Hinweise, was plant ist. Ich zeige es so schnell kurz, und dann kommen wir gleich zu den Autos, dass man das sieht, was die wollen. Also es geht darum, die weltbeherrschende Elite, das sind den größten, teils Hochgrad-Satanisten, also es geht wirklich darum, die Menschen, also gegen die Menschen, das zu machen. Es geht nicht für die Menschen, es geht gegen die Menschen. wurde vorhin schon gut, sehr gut erklärt. Ich zeige mal schnell Originalschrift. Ich gehe immer sehr gern in die original Übersetzungen rein, in die Tiefe der Übersetzungen, weil, äh, weil das Buch, aus dem wir jetzt nehmen, ist jetzt das Buch der Bücher und da muss man immer dazu sagen, es ist kein Kirchenbuch und kein Religionsbuch, sondern es ist das, die Bibel, das Buch der Bücher, das meistverfolgteste Buch und tatsächlich, es gibt eben Übersetzungsfehler auch gerade gewisse Kirchen ähm, übersetzen Dinge einfach nicht oder nicht richtig damit ja keiner draufkommt, um was es eigentlich geht. Aber im Urtext, in den griechischen Urtexten steht es drin. Und das ist jetzt hier aus dem griechischen Urtext übersetzt. Und da, da schauen wir mal gerade den Wortlaut. Also es geht um die weltbeherrschende Elite, sie möchte. Also im, im griechischen steht ein Konjunktiv. Also sie möchten, sie haben das vor, das ist ihr Ziel. Ob sie es schaffen oder nicht, das ist nochmal was anderes. Also sie möchte die verführen, welche auf der Erde wohnen, dem Tier. Also dem Tier ist diese Welt weltliche Macht, ein Bild zu machen. Und Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist und Odem zu geben, sogar, sogar, dass das Bild des Tieres sogar redete. So ist es um die ersten zwei Verse. Das erste sprechende Bild, was wir alle kennen, ist der Fernseher. Wir haben ja auch jetzt nochmal, es wurde vorhin auch gut angesprochen, erlebt, wie der Fernseher die Menschen manipuliert. Das war die erste Stufe, vielleicht war das Kino noch ein bisschen vorher, kann man noch mal mit einfügen, aber hauptsächlich der Fernseher, man hat es auch bei Corona gesehen, wie viele Menschen noch vor der Glotze hocken und dieser Glotze glauben. Also ich hatte nie einen und ich brauche auch keinen. So, und jetzt haben wir natürlich das moderne sprechende Bild, was die Menschen bei sich tragen und das ist ja ein richtig sprechendes Bild. Denkt mal an die Siri, an Hello Google. Ja, also das spricht ja richtig, wenn ich Ihnen eine Frage stelle, geht es zurück. Also ich benutze so ein Gerät natürlich nicht. Also das ist das Ziel. Das wurde, da wurden wir vor 2000 Jahren dort in der johannes also Jesus Christus erscheint da, Johannes auf der Insel Patmos vor 2000 Jahren und gibt ihm diese Dinge. Und wie soll ein Johannes vor 2000 Jahren, er kann ja nicht sagen, es war ein Apple-iPhone, sondern er spricht halt vom sprechenden Bild. Und an anderer Stelle geht er noch tiefer drauf ein und sagt, die Menschen beten dieses Bild an. Und wenn ihr euch mal an YouTube mal ein paar Videos anschaut, wie orthodoxe Juden damals, so wie sie Johannes kannte, gebeten, wie sie da so bücklings äh, immer mit ihren Gebetsriemen laufen. Ähm, und dann schaut ihr mal, wie manche Teenies bei uns durch die Straßen laufen mit ihren Maschinen. Ja, äh, empfinde, empfindet da seht ihr ziemlich die gleiche Bewegungsabläufe. Also es ist hochinteressant und so beschreibt es Johannes. Und jetzt geht es weiter, die nächsten zwei Verse und dann komme ich zum mobilen Verkehr. Und es heißt, wieder geht weiter, die Welt beherrschen, die möchte weiter, jetzt kommst du im Detail, alle dahin bringen, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass sie ein Mahlzeichen, im griechischen heißt es ein Wort Karagma, an ihre rechte Hand, Arm oder Stirn gibt und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen, da steht das griechische Wort Karagma, habt den Namen des Tieres oder sogar, oder die Zahl seines Namens. Und seine Zahl ist 666. Also es sind zwei wichtige Sachen. Gefährlich wird es für uns dann, wenn das sprechende Bild und das Karma zusammenkommen. Und das zeige ich euch gleich, das hatten wir bei Corona. Und die Zahl des 666, wenn man das übersetzt, das kann man, man kann dem 6 einen Buchstaben zuordnen, im Griechischen und im Hebräischen, dann kommt www raus. Also das heißt, dieses weltumspannende Internet, ist die Grundlage, damit äh, dieses dieses weltumspannende, diese eine Weltregierung, diese Weltumspannende überhaupt funktionieren kann. Und nachdem der Teufel ich sage jetzt mal, da kann man später drüber, da kann jeder das für sich diskutieren, ob es einen Teufel gibt oder nicht. Also wenn ich sehe, was draußen passiert, da gibt es den sehr wohl. Der Teufel hat einen Nachteil: Er ist nicht allgegenwärtig. Also er braucht ein technisches System, um seine Leute weltweit steuern zu können. Und deswegen haben wir dieses weltumspannende 666-Netz, also das WWW, das Internet, und halt jetzt die Steigerung davon im entsprechenden Bild des, des äh, mobile Internet in Form von 2G, 3G, 4G und 5G. Und jetzt zeige ich noch schnell die Bedeutung von Karagma im aus dem griechischen Lexikas, dass ihr das noch seht, dann finden wir uns schon wieder ganz gleich wieder. Karagma heißt übersetzt ein Stich unter die Haut, ein Stich mit einem metallischen Gegenstand in die Haut, eine Art Tempel, mit dem etwas in die Haut gestochen oder eingeätzt wird. Und da seht ihr jetzt schon sehr stark die Impfung. Und wir sehen auch sehr stark die für den Versuch, Funkchips in die Haut einzuspritzen. Oder halt beides auf einmal. Also beides natürlich möglich. Und hier seht ihr, wie es in der Corona-Zeit war, wie manche die Impfung angebetet haben. Das ist natürlich jetzt eine Karikatur, aber die spricht mich ein bisschen an. Gut. Und die Funkchips, hier ein Bild, das schon ein paar Jahre alt ist, die sind mittlerweile noch kleiner. Man kann in noch kleinerer Form, also eben auch in dem Impfstoff ungemacht äh, diese Funkchips mit einspritzen. Sagt es mal, hier sind mal Bilder. Wurde immer wieder getestet in Schweden zum Beispiel bei der Eisenbahn, dass Leute ohne, ähm, ja, dass Leute ohne Fahrkarten nur elektronisch fahren können. Bei Kühen, die Ohrmagen, da macht man schon einen Test, Die Ohrmagen sollen weg. Da laufen eben auch 5G-Tests. Also das Ziel ist, dass wenn die Kuh abhaut und vielleicht versehentlich am Dorfbrunnen auftaucht und da drinkt, dass der Bauer mit seinem Smartphone gleich nachschauen kann, wo sitzt die Kuh mit der Nummer so und so. Und ja, ah ja, sieht er dann auf seinem Smartphone, ah ja, die sitzt am Dorfbrunnen und trinkt. Also das ist das Ziel. Mit Kühen hat man es probiert. Und während Corona, wir sind jetzt hier 22. Dezember 21, kam natürlich schon der Einbau der Funkchips hier wieder ein äh, äh, schwedischer Hersteller. Also da wurden schon wieder Versuche gemacht, auch mit der Impfung. Also das ist einfach schon Realität. Also da sind wir schon in der Gegenwart, nicht erst in der Zukunft. Gut, dann natürlich gekoppelt wieder Karakma und sprechendes Bild. Also wenn ich Smartphone, dass die Chips auslesen kann, kopple jetzt mit dem digitalen Impfregister. Also es geht jetzt um die komplette Digitalisierung und die Kopplung von beidem. Und dann wird es richtig gefährlich eben für uns EU-Impfpass, das überspringe ich. Dann haben wir die Bürger-ID, die wurde schon angesprochen vorhin. Die ist bereits umgesetzt, bereits auch während Corona 21 umgesetzt. Die Schweizer haben in der Volksabstimmung dagegen entschieden. In Deutschland wurde das während dem ganzen Corona äh, einfach mit durchgewunken, wie man das halt so kannte. Eben fand ich vorhin ein super Beispiel. Sie bringen einfach andere Themen vorne weg. Das lenkt die Menschen ab. Und dann dann im Hintergrund solche Entscheidungen durch den Bundestag gewunden, gewunken und natürlich auch in erstaunlicher Weise durch den Bundesrat. Gut, dann eben Ziel, das sagen die Offen, das wurde vorhin auch angesprochen, Sozialpunktesystem nach chinesischem Vorbild. Bitte, wer Zeit hat, schaut euch, gibt super Dokus sogar von Arte, vom Schweizer Fernsehen, was das wirklich bedeutet, dieses Sozialpunktesystem ist die Vollkatastrophe, ich sage es euch. Also da wird alles überwacht und ihr werdet da sehr schnell, also Journalisten, die ein bisschen kritisch reden, die können nicht mal mehr eine Wohnung mieten, die können kein Flug buchen, keine Eisenbahn mehr fahren und so weiter. Also ganz schlimme Sache. Und die deutsche Bildungsministerin hat schon ganz offen, auch während Corona hier 21, ganz offen gesagt, dass das ihr Ziel ist. Sonst wollen sie mit den Studenten schon mal anfangen. Student, wo sich nicht richtig verhält, der fällt schon mal raus. Also genau das, was Dr. Robert vorhin schon gesagt hat, das läuft schon in der Praxis. Wir haben jetzt ja schon 23. Gut, also so schaut es aus. Ich mache es jetzt kurz, dass man es mal sieht. Schöne Grafik. Wer, wer sich immer schön hier ähm, verhält, er wird nach oben gewunken, genau, aber wer zum Beispiel mal was über die Regierung sagt, der fällt dann schon gleich ein paar Stufen nach unten und wie gesagt, so weit nach unten, dass man nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen kann, nicht mehr Auto fahren kann. Also ist mir wichtig, die alten Schriften sprechen von kaufen und verkaufen, aber wir sehen, es geht um viel weiter, es geht um Autofahren, da kommen wir jetzt dazu. Überwachung haben wir schon angesprochen. Der Hauptüberwacher Nennen wir den Stasi 2.0 ist das Smartphone. Also man hat früher inoffizielle Mitarbeiter gebraucht, ob man heute nicht, das ist das Smartphone. Und ich weiß noch in den 90er Jahren habe ich schon gesagt, es kommt der Tag, wenn wir uns heimlich treffen müssen, wegen irgendeiner Sache, wenn nur einer sein Handy eingeschaltet hat, der verrät er alle. Und genauso war es jetzt bei Corona. Ich überspringe das jetzt auch mal schnell, das ist noch mehr überwacht, das lassen wir mal weg. Bei Corona war es genauso, das Robert Koch Institut hat die sämtliche Mobilfunkdaten bekommen von den Mobilfunkbetreibern und es gab ja immer wieder so heimliche Corona-Partys, sage ich mal, auch von jungen Leuten und die haben sich immer gewundert, warum immer so schnell die Polizei kam. Ja, das war ganz einfach, weil eine künstliche Intelligenz, ein Robert-Koch-Institut, dafür geguckt hat, wo gibt es auffällig hohe Ansammlungen von Menschen, natürlich über die Mobilfunkdaten der Mobilfunkbetreiber, natürlich über die Bewegungsdaten eurer Smartphones und so gab es dann Ganz schnelle Einsätze, Polizeieinsätze bei diesen illegalen Partys, aber auch bei den Demonstrationen oder bei den Sonntags- oder bei den Spaziergängen. Also das ist, viele waren sich dessen gar nicht bewusst, warum auf einmal die Polizei in diese Menge kam oder Einkesselungen. Es wurde alles über die Smartphones gesteuert und darum ist mir das wichtig, es gerade in diesem Kreis hier nochmal so deutlich anzusprechen. Das Smartphone, ich habe es vorhin schon gesagt, ist gegen euch erschaffen. Bitte es gibt da Alternativen, da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Ihr müsst da aufpassen. Diese ganze Sachen, wo Dr. Rodax so schön erklärt hat, das Kernstück ist einfach die Digitalisierung. Und gerade wir, die kritisch sind und das Internet noch gebrauchen können und uns so gut's geht auch weiter nutzen, um die Wahrheit unter die Menschen zu bringen, ähm, wir sind am meisten gefährdet und wir dürfen eigentlich gar kein Smartphone haben. Das ist fast zu gefährlich. Aber ich komme noch drauf, genau, Überwachung der Handydaten haben wir dann gesprochen, Ansprechung eben, Bundesverfassungsgericht hat es 23 wieder verboten, facer ein paar Wochen später, April diesen Jahres, erlaubt es dann wieder, also diese ganze Geschichte habe ich schon erzählt und jetzt kommen wir zum Internet der Dinge. Also es, der Schlüssel ist es, alles was im Internet, das Internet der Dinge zu das heißt alles zu vernetzen und jetzt würde ich zu den Autos kommen, da sind so Lampen in der Stadt, überspringe, hier die Tagesschau hat sogar berichtet, 800.000 neue Sendeanlagen allein für 5G, das war schon vor Corona, 2018. Hier sehen wir nochmal das Frequenzspektrum. Das war vorhin noch ein Thema. Hier noch eine schöne Grafik ähm, geplant. Wir sind jetzt hier LTE ist 4G. Da wir bewegen uns jetzt bis 3,6, 3,8 Gigahertz. Jetzt will 5G auf, im 5 Gigahertz Bereich und dann letztendlich bis 100 Gigahertz hochgehen. Also das sind Frequenzbereiche aus der Radartechnik. Und wer sich da noch, wer das noch weit weiß, es gab extreme gesundheitliche Schäden von Radarsoldaten, sowohl bei der NVA, als auch bei der Bundeswehr. Wir haben Jahrzehnte prozessiert, bis dann der Sharping so einen kleinen Solidaritätsfonds damals als Verteidigungsminister eingeführt hat. Also die Menschen waren ganz viele leben nicht mehr. Und in diesen Frequenzbereichen soll eben 5G kommen. Und es ist eben notwendig, um die kleinen Funkchips in der Haut dann erreichen zu können. Jetzt mal nur hier noch die Grafik dazu. Und auch interessant, das sage ich nur mal kurz, ähm, es hieß ja immer lang, meine Szene ist es Verschwörungstheorie. Ich war auf einer Podiumsdiskussion, war die Telekom, war Vodafone, Bundesamt für Strahlenschutz. Da sagen Sie, Herr Weiner, es ist Verschwörungstheorie. Wir wollen nur die Frequenzen nutzen, die wir jetzt auch schon nutzen, was wir was jeder kennt. Dann sage ich, ja, ihr wollt hoch bis 100 Gigahertz. Nee, das wäre Verschwörungstheorie. Und jetzt hier die Pressemeldung Januar diesen Jahres. Die Telekom testet mit Ericsson und Qualcomm bereits 24 Gigahertz und geht sogar jetzt hoch auf 86 Kerst, also das, was sie letztes Jahr noch als Verschwörungstheorie bezeichnet haben, ist jetzt Realität, immer nach dem Motto, kennt er ja, Hilfe, wir brauchen neue Verschwörungstheorien, die alten haben sich alle erfüllt, ja, also immer nach dem Motto. Gut, dann die ganze Thema Smart, man will alles vernetzen, so wird es nach außen kommuniziert, aber es ist so, wie Dr. Roda gesagt hat, es geht nicht um Vernetzen, sondern es geht um die totale Überwachung aller Bereiche und das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick, Angefangen natürlich bei der Landwirtschaft, Tourismus, die ganzen Krankenhäuser, die ganze Verwaltung, die ja die ganze Infrastruktur an sich, der ganze Transport, die ganze Produktion. Da wird alles vernetzen und vernetzen heißt, mit richtig übersetzt, alles komplett bis aufs Kleinstell Detail überwachen. Gut, fängt mal an im Smart Home, alles klar, da testet man die Leute, sagt alles toll, alles super, euer Haus geht voll elektronisch. Ja, die Türen, Fensterläden gehen nur noch elektronisch auf, da haben wir gedacht, naja, hm. Und wenn es mal brennt und ich muss da raus und ich kann nur mit dem Smartphone mein Fenster öffnen oder meine Tür, dann habe ich ein Problem. Also deswegen hochproblematisch und Kernstück immer der ganzen Digitalisierung, immer das Smartphone, immer das Kernstück. Das, ohne das kann diese Welt diese satanische Weltregierung oder eine Weltregierung oder möchte gern eine Weltregierung nicht tangieren, sie braucht das Smartphone. So, was heißt das Smartphone? Hier ist mal so eine Smart City in einem Vogelkäfig. Ich zeige das noch kurz, jetzt, weil ich die hängen nur die Autos, jetzt bin ich schon ganz woanders. Ähm, das hat mal Edward Snowden, äh, da, er hat das mal rausgegeben. Warum heißt der da David Snowden? Egal. Äh, den gibt's auch noch. Äh, den hat's, da haben sie mal rausgegeben, was eigentlich dieses Smart bedeutet. Wir haben also hier die englische Version. Smart, das klingt ja immer so sportlich und flink und toll. Nein, es hat eine viel tief, tiefergehende Bedeutung. Also Smart, das steht für Surveillance, Monitoring, Analysis, Reporting, Technology. Also versucht es mal auf Deutsch äh, in einem deutschen Wort zusammenzubringen. Also es geht um eine Technologie, die überwacht, kontrolliert, analysiert und darüber immer Bericht erstattet. Das ist das Ziel dieser ganzen smarten Geschichte. Gut. Jetzt kommen die Stromzähler, Habeck, es ist wohl jetzt ein August, also, aber mhm. vorweg noch, Habeck hat jetzt gesagt, jetzt kommen die Smart Meter, die Stromzähler und zwar jetzt geht es so weit, dass die neuen Smart Meter sollen so aufgebaut sein, dass man gezielt einzelne Haushalte abschalten kann. Also lasst euch jetzt auf der Zunge zu gehen. Bist du nicht systemkonform, wird dir der Strom abgeschalten. Also das ist das Ziel, was Habeck jetzt mit dem neuen Gesetz, einem neuen Heizungsgesetz durchwinken will und jetzt weiß ich nicht, ob es durch den Bundesrat geht, das sehen wir noch, aber das hat er vor und Gleichzeitig die Kontrolle, überlegt wieder, Lockdown, ihr habt vielleicht fünf, sechs Gäste, die gehen ein paar Mal aufs Klo, also links dann die Gasuhren oder Wasseruhren. Ja, also wir sind schlimmer als damals, wenn man vielleicht mal irgendeinen anderen äh, nicht treuen in den 30er, 40er Jahren verstecken wollte, da gab es das alles nicht. Heute, wenn wieder Lockdown ist und dann ein Haufen Leute aufs Klo gehen, dann kommt wahrscheinlich die künstliche Intelligenz und sagt, oh, Hausnummer so und so, erhöhter Wasserverbrauch, da sind mehr als zwei Leute sofort Polizeistreife hin. So kann man sich das vorstellen. Oder halt der Wunsch vom Habeck, wer nicht kon konform ist, wer nicht in Anführungszeichen krisenrelevant ist, so sagt das wörtlich, der wird halt dann der Strom abgestellt. Also das ist das Ziel. Und jetzt kommen wir zum Auto. Das ist dann zum Thema Auto. Ähm, da möchte ich euch halt dieses Zitat, deswegen habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, unbedingt zeigen. Unsere Märkte 2017, also schon vor Corona, sagt, wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Autofahren dürfen. So die Aussage von Merkel im Bericht der Welt. Wir, die Fahrer, sind das größte Risiko. Also das ist es, was diese CDU-Regierung schon eingefädelt hat und jetzt die Grünen, also die grüne Ampel oder die ja, grün dominierte Ampel überwiegend umsetzt. Also es wurde aber schon von den Unionsparteien und der SPD schon alles hier 2017 und früher eingeführt. Also das ist jetzt nur die Vollendung dessen, was da schon gestartet wurde. Und das Ziel ist, stellt euch vor, es ist wieder eine große Demo. Wir haben wieder Lockdown. Die Leute wollen auf eine Demo, auf einen Spaziergang. Und dann haben sie nur ein, ein digitales Auto, was praktisch ferngesteuert fährt, über eine künstliche Intelligenz. Und dann sagt es halt, das Auto, nein, Herr Weiner, also nach Berlin zur Demo, da fahre ich sie nicht. Ich fahre sie entweder am Baggersee oder zur nächsten Polizeistation. Aber an Demo fahre nicht. Also das ist das Ziel, totale Kontrolle auch über das freie Fahrverhalten. Also das ist das, was die vorhaben und was in der Umsetzung ist. Also wir reden hier, das ist schon 2017, fünf Jahre oder sechs Jahre schon. Also wir sind hier schon in der Umsetzung. Wir sind ja auch viel weiter, als viele das mitkriegen. Eben Dr. hat sehr schön gesagt, es kommen viele andere Meldungen täglich im Radio oder im Fernsehen, die uns von solchen Sachen ablenken. Und darum ist es so wichtig, dass wir... Da ins Detail schauen. Und da gibt es ja, Gott sei Dank, und da hat sich Gott auch es gibt überall die Aufklärer. Wir haben überall Aufklärungsbewegungen. Es werden immer Menschen wieder wachgerufen. Die Wachen, die auf einmal Dinge sehen, auch Whistleblower, die einfach uns Dinge verraten, äh, die im Hintergrund laufen. Und die Sachen kommen alle ans Licht. Und darum ist eure Arbeit, eure Sendung alles so wichtig. Ich muss mich auch mal bedanken, auch für die Ehre, nochmal heute da zu sein. Es ist total wichtig, dass das hier unter die Menschen kommt. Und es ist einfach wichtig, dass es auch archiviert wird, dass auch Menschen, die in einiger Zeit wach werden und die Zusammenhänge erst dann erkennen, dann Sachen nochmal nacharbeiten können. Es ist extrem wichtig. Und wie gesagt, es hat nichts mit Intelligenz zu tun, ob Menschen Dinge sehen oder nicht, sondern es hat was wirklich mit Verblendung zu tun, mit Erwachen zu tun. Also es ist eine irgendeine Form von Wachrütteln. Also ich stelle mir das immer so vor, dass jeder hat seinen berühmten Tropfen, der sein Fass zum Überlaufen bringt. Bei mir war es der ganze Gang ähm, hier mit dem Mobilfunk der jetzt einfach in die Digitalisierung und in die Totalüberwachung mündet. Das war mein Weg, aber jeder hat einen anderen Punkt in seinem Leben, wo das sein berühmtes Fass zum Überlaufen bringt und im positiven Sinn natürlich, dass er dadurch Dinge sehen kann, die er sonst nicht hinterfragen würde. Und deswegen ist so wichtig, eure Sendung und eure Arbeit, also das muss ich an der Stelle sagen. Gut, jetzt da. Die modernen Autos habe ich vorhin schon erwähnt. Wir haben mittlerweile Funks Funksendeanlagen. Jedes Auto, was eine Notrufkarte hat, hat in der Regel eine Sendeanlage eingebaut vom Autohersteller. Das heißt, alle Daten, egal, also wie viele Leute sitzen drinnen, wie schnell fahre ich, wie hoch ist der Reifendruck, wie voll ist mein Tank, bin ich ein aggressiver Fahrer, bin ich ein langsamer Fahrer, bin ich ja, bin ich eher ein Sonntagsfahrer, der mit 100 auf der linken Spur fährt. All diese Daten werden da gesammelt und können zeitaktuell gesendet werden. Und das wird gemacht, also ich habe hier viele Autos jetzt gemessen, zeitaktuell heißt, die senden teilweise im Abstand von einer Minute weniger Daten und ich kann in den neuen Autos auch die Mikrofone freischalten und man kann hören, was im Auto gesprochen wird. Das ist schon der Fall. Wie kann man sich da helfen? Das sagt dieses Video, auch findet ihr hier auch bei Punktwissen. Man kann die Sicherung rausnehmen von dem Sender, und schon ist man wieder selber Chef über sein Auto. Das ist mal eine Lösung. Mal kurz. So. Und dieses autonome Fahren, das war ja unser Kern unserer, unseres Themas jetzt. Um was geht's? Es geht eben nicht mehr um autonomes Fahren. Es geht um autonome Roboter. Also die KI ferngesteuert werden. Also die Roboter haben nicht die Technik in sich, um alles selber steuern zu können. Und dafür brauchen sie wieder die KI-Systeme, also künstliche Intelligenz, also Konkret bedeutet das große Rechenzentren, die dann über Funk, und da will man über 4G, ist das schon möglich, und über 5G will man dann diese Roboter fernsteuern. Also das ist das Ziel der ganzen Sache. Und es wird hier natürlich eine sehr ansprechende Dame dargestellt. Natürlich geht es auch um das wieder nicht. Ich, das zeige ich mal. Es geht hier um autonome Waffensysteme. Das war schon 2018, das hat sogar der Spiegel gebracht, ein Thema. Ja, und da war ja eine Konferenz in Genf, wo, wo sich wo 75 Länder über ein Verbot diskutiert haben. Das Ergebnis war dann 2019, dass 26 Staaten dem einem Verbot autonomer Waffensysteme zugestimmt haben, aber China, USA, Russland, Israel und Indien sich gegen ein Verbot gestellt haben. Also die wollen und werden autonome Waffensysteme verwenden und getestet. Das könnt ihr euch jetzt wieder denken. Äh, wird es ja schon in im Ukraine-Krieg, da werden bereits eben autonome Waffensysteme eingesetzt, auch entsprechende Drohnen, ähm, gesteuert über 5G, also über die terrestrischen Sender von 5G, oder halt über das Starlink, also über Elon Musk sein Satellitennetz, also das ist der aktuelle Stand. Und, äh, ja, die Starlink-Satelliten stehen natürlich auf der russischen Abschussliste, also da gibt's immer wieder einigen Schriftverkehr und auch Videos hin und her zwischen den Russen und dem Elon Musk. Er soll doch den Ukrainern das System abstellen. Und ich denke, dass sie das sehr auf die Spitze treiben werden, bis es auch da mal ein paar Satelliten vom Himmel fallen. Also das entwickelt sich im Moment in diese Richtung. Gut, also das, das war jetzt das äh, Thema Auto und vieles hat Dr. Wodak schon gesagt. Also Einführung digitale Gesundheitsakte, also auch hier wieder Corona Zeit 21. Also auch hier totale Kontrolle des Bürgers, also hier muss man widersprechen, dringend, also das aktuelle Gesetz sieht nur vor, dass Leute, die eben nicht reagieren, also die ja die Trägheit der Masse wird wieder genutzt, Menschen, die sagen, nein, wir wollen keine digitale Gesundheitsakte mit allen Daten von uns, da wird sie nicht installiert, alle, die nicht sagen, also die schweigende Masse stimmt zu, nach dem klassischen Satz, ist jetzt bei der digitalen Gesundheitsakte Fall. digitale Rezeptpflicht, ja, dann ständig Hackerangriffe auf Krankenkassen, und alles so Themen. Ich, ja, dann, was ich eben sagen wollte, kaufen und verkaufen, jetzt kommt der digitale Führerschein, das war jetzt noch zur so CDU-Zeiten schon versucht. Digitaler Führerschein heißt, wer nicht im System ist, fährt auch nicht mehr Auto. Das ist das Ziel. Also das heißt, wer kein Smartphone hat, wer mit seinem Smartphone sich nicht einloggen kann, hat kein Führerschein mehr. das planen die? Das kann der GFZ sein, okay. Dann der digitale Reisepass, die Vorstufe vom Chip, ich will das mal auch noch kurz zeigen, dass man das gesehen hat, die meisten... Das ist das Symbol hier. Das ist das digitale, biometrische Symbol. Ja, dieses Symbol auf dem Reisepass hat bereits die digitale Technik mit Funkchip drinnen. Und genau, ach so, das zeige ich danach noch, was man tun kann. Da kann ich noch die Lösungen zeigen. Und das weitere Ziel ist eben auch die Sammlung eben der biometrischen Daten. Angefangen davon, dass man jetzt für einen Reisepass und für den Personal- und Reisepass kann man vielleicht teilweise verstehen, aber es gibt Alternativen, oder für einen Personalausweis einen Fingerabdruck abgeben muss, verstehe ich nicht. Und das Ziel ist natürlich, komplett biometrische Daten zu sammeln, also die totale Kontrolle inklusive unserer biometrischen Daten. Und der nächste Schritt sind jetzt die Banken eben. Deutsche Bank, und an, Deutsche Bank, Commerzbank, auf die Postbank. Jetzt fangen an, dass man nur noch mit biometrischen Daten äh, für eine Überweisung, also wenn ihr eine Überweisung machen wollt, es über das Smartphone, mit einer TAN braucht zum Überweisen, dann... Äh, braucht ihr jetzt schon Fingerabdrücke, ähm, So weit sind wir schon, es geht eben sogar noch weiter. Ihr seht es hier, was die Postbank vorhat, das ist ein aktueller Scan ihrer Internetseite, es geht um den genetischen Fingerabdruck an sich, nur um eine Überweisung zu machen. Weiß, wir reden jetzt noch nichts Kompliziertes, das ist das Ziel, das setzen die jetzt um, das hat die EU schon eben zu Corona verabschiedet vor zwei Jahren ungefähr und jetzt wird es umgesetzt. Es geht also um Augenanalyse, die Klassiker Iris und Bettina, dann Zahnabdruck, Stimme und Handlinienstruktur. Also Sie wollen praktisch das Online-Banking noch sicherer machen und dabei alle biometrischen Daten einsammeln. Also das ist das Aktuelle, was zum Beispiel gerade im digitalen Bereich läuft. Auch hier gibt es Auswege. Ein Ausweg ist zum Beispiel Telefonbanking. Das bietet die Forschbank noch an, Deutsche Bank auch. Also man kann sich da noch ähm, praktisch noch einen Weg finden. Viele machen auch noch schriftliche Überweisungen. Also ich denke, das geht noch eine Weile, aber... Wir haben es ja gesehen, das Ziel ist die Abschaffung des Bargelds, wurde auch gut erklärt, vorhin viel schon gesagt, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ziel ist jetzt schon die die Verkehrsunternehmen, wir haben jetzt auch gesehen, das neue Deutschland-Ticket ist ja damit gestartet, dass es nur eine kurze Zeit noch in Papierform zu bekommen ist und dann soll es ja schon digital und nur noch digital sein. Also das ist das Ziel und das sehen wir auch hier, natürlich junge Leute werden hier beworben, viele regionale Busunternehmen äh, schon keine Möglichkeit mehr, dass man beim Papa mit Bargeld bezahlt, sondern man braucht schon hier so einen entsprechenden QR-Code. Also wer kein Smartphone hat, fährt nicht mehr mit. Oder wer einfach nicht mehr ins System passt und keinen, äh, wie soll ich sagen, keine SIM-Karte mehr bekommt, weil er nicht mehr zum System passt, bekommt er gar keinen Mobilfunkkontakt, keinen Mobilfunk Abonnement mehr, der fällt raus. Also das ist das direkte Ziel. Aber wie ihr vorhin gelesen habt, im griechischen Konjunktiv, es steht drinnen dass sie das vorhaben. Und im griechischen Konjunktiv ist es ein bisschen anders als im deutschen. Da, also sie haben das vor, heißt aber, dass wir aktiv uns gegen diese abstellen. Also das ist die Lösung. Nicht passiv hinhocken und sagen, na oh ja, wenn die es vorhaben, na ja, dann, dann haben sie es halt vor, lassen wir sie spinnen. Es wird nichts. Auch, dass es so ist. Aber die Praxis im griechischen heißt dann, dass man sich aktiv dagegen stellt und dann kann das was sie vorhaben sich nicht erfüllen so so ist es doch wahr.
0: das ist ja schon bin ich
2: weit rein ich, ich denke jetzt geht ich mit Wort mal wieder zurück <lacht> ja
0: Na, das ist ja schon wirklich ungeheuerlich also man weiß natürlich nicht ähm, also ob jetzt diejenigen die da an diesen Themen dran sind, sich tatsächlich äh, inspiriert fühlen oder berufen auf diese Bibelferse. Aber es ist natürlich faszinierend, dass da im Prinzip eine, eine äh, Konstellation beschrieben wird, die wir tatsächlich ja, also von der, von der Realität jetzt äh, in irgendeiner Form verwirklicht sehen. Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt da nicht unbedingt den Kausalzusammenhang belegt, aber wir haben natürlich eine gewisse Korrelation, so wie wir das ja bei den Impfthemen auch immer haben. Wir wissen es vielleicht noch nicht genau, ob es eins zu eins dazu zusammenpasst, aber es ist auf jeden Fall faszinierend. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem, äh, diesen Chips da. Ähm, wenn die jetzt da ja. theoretisch äh, einspritzbar sind äh, unter die Haut, sind die denn dann, äh, also die werden ja bei Tieren, bei Hunden, die sind ja gechippt, ähm, äh, können, die, können die wandern? Also ich meine, können die plötzlich auch in irgendeiner toxischen, gefährlichen Stelle auflaufen? Kann es da Gefahren geben? Und zweite Frage, die ich dazu habe, wie weit sind die denn jetzt nicht nur geeignet, nach außen zu senden, wo ich mich jetzt vielleicht gerade aufhalte, als Kuh oder als äh, Hund oder als Mensch? Ähm, oder, und, oder sind die auch von außen, kann dann bei so einem, einer Chip-Konstellation zumindest, wie wir sie jetzt im Moment kennen, wir wissen ja nicht, was es vielleicht noch für Neuentwicklungen geben mag, können da auch äh, Dinge ablaufen, die dann ein, also auf den gechippten, die gechippte Person, das gechippte Wesen, irgendeine Art von Einfluss haben, eine Einflussnahme ermöglichen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die sind jetzt hier, gell, das sind jetzt Chips hier, die sind jetzt so von 2015. Wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre mehr. Also wir haben auch hier eine Miniaturisierung und es ist auch sehr klein geworden, die Chips. Das heißt, also ich stelle mir schon vor, dass die wandern können. Also in den alten Schriften steht halt drin rechte Hand oder Arm äh, oder Stirn. Also das ist jetzt mal die alte Überlieferung. Ähm, aber ich kann mir mit den aktuellen Impfstoffen halt vorstellen, dass die eben wandern können im Körper. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist bestimmt die Technik noch nicht abgeschlossen, in welche Richtung es geht. Also da, da müssen wir uns wahrscheinlich noch, ja, da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen einfach wachsam sein, was da läuft. Aber wie gesagt, Ziel ist wirklich, dass jeder Mensch ortbar ist und ja, also Anfang ist jetzt einfach das Internet der Dinge. Man möchte jetzt alle Dinge erstmal ortbar und überwachtbar machen und mit der Verknüpfung der Dinge natürlich auch die Menschen, die diese Dinge benutzen oder die an einer Ampel vorbeifahren oder an einem Verkehrsschild oder sonst wie vernetzt also überwachen. Das ist das Ziel. Und die nächste Stufe ist dann eben der Mensch und die Tiere äh, weiter zu vernetzen. Also das ist das, das nächste Ziel. Und drum müssen wir eigentlich alles vermeiden, was uns die alten Schriften ja sagen, dass wir einfach uns eine Nadel in die Haut stechen lassen. Also, das wird ja da in dem Charakma, was wir vorhin gelesen haben, oder kannst du auch nochmal zeigen, uns ja, wir werden ja gewarnt zur richtigen Zeit, dass wir da einfach die Finger weglassen und diese Impfung vermeiden, weil wir nicht mehr wissen, was ist drin und wie klein sind die Funkchips heute. Also, ja, also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die so klein sind, und eben durch die Mikrowellenstrahlung, die von einem Handys ausgehen, also bei 2G war das schon der Fall, öffnet sich die blut Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein kleiner Chip in, irgendwie in die Blutbahn gelangt, theoretisch möglich, und vielleicht sogar seinen Weg über die offene Bluthirnschranke hirn schranke Richtung Gehirn findet. Also das ist aber sehr leinhaft theoretisch. Ich kann, mir, kann mir da keinen Beweis geben, größere Chips, eben wie wir es jetzt hier sehen, die bleiben dann schon an ihrer Stelle unter der Haut. Die können sich nicht bewegen. Aber wie gesagt, mit den Impfstoffen, äh, weil, El weil ja, Elon Musk macht ja da wieder Versuche und auch der Ma äh, Bill Gates. Und Bill Gates hat es ja offen gesagt, dass das sein Ziel ist. Also das sagt er ganz offen. Die sagen eigentlich alle ganz offen, was sie wollen. Ob das unser Fernsehen, dann bringt es was anderes. Aber sie sagen ganz offen, um welche Richtung es gehen soll. Ja.
0: Ich meine, ich finde diese Vorstellung, dass ich jetzt für eine Banküberweisung zum Beispiel, ich bezahle ein Knöllchen und muss dafür jetzt meinen mein, mein Gebissabdruck da irgendwie hinterlegen, das ist ja wirklich... Ähm also sowohl grotesk als auch, also dringt ja unglaublich in die Privatsphäre ein. Also sowas, das finde ich wirklich geradezu absonderlich. Aber es ist ja nur eine Vorstufe von dem, was dann vielleicht später möglich ist. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also die es gibt ja diese Entität e-KNIRP, die legen ja auch so Strahlungswerte fest, sind ja aber selbst, so wie die WHO auch, eigentlich eine Interessenvertretung von Herstellern aus der Mobilfunkindustrie. Also von den Leuten kann man ja eigentlich überhaupt gar keine äh, tja, authentische Bewertung der Situation oder der Gefährlichkeit von Strahlen ähm, äh, erwarten.
2: Nein, also ich zeige jetzt ich schon gerade, ob ich die Folien dabei habe. Also das geht sogar so weit, äh, dass die bewusst, also ich habe da erst ein sehr klares Video, das ist, ist ein Wissenschafts-, ist ein absoluter Betrug, Also was die da machen. Ähm, da können wir dann auch nochmal, also vielleicht schaue ich mal, gerade, ob ich da die Folien, nee, was wir tun können, macht man nicht. Jetzt schauen wir mal schnell, ob ich die Folien dazu dabei habe. Äh, da war ich jetzt, da haben wir uns ja, glaube ich, die IGNIRP. Ja, also wir haben natürlich auch Auswirkungen auf die Tiere, auf die Pflanzen, darüber haben wir gesprochen, genau. Ähm, dann haben wir hier die IGNIRP. Und da stellt sich halt einfach die Frage, die ich mir immer stelle, wie ist es möglich, dass zum Beispiel ein 5G-Funknetz ohne jegliche Gesundheitsprüfung auch heute noch, 2023, alles braucht eine Prüfung. Also viele Menschen haben ja so viele Auflagen, bis hin zu unserer Heizung soll ja alles überprüft werden. Ähm, alles braucht eine Prüfung, aber ein 5G-Netz hat gar keine Gesundheitsprüfung. Aber die Wahrheit ist, 2G, 3G und 4G haben auch keine gehabt. Und wie hat jetzt dieser Verein das gemacht? Und das muss man vielleicht, ich muss es kurz erklären, das ist sehr wichtig. Ich habe auch ein Interview dazu gegeben, letztens auf bitte TV, ihr findet das auch bei Punktwissen Da erkläre ich es nochmal dann im Detail. Können wir dann zu viel Zeit werden jetzt nicht haben, ich kann es nicht ins Detail erklären. Aber Fakt ist, das zeige ich kurz 1991, hat die Strahlenschutzkommission bereits äh, für, äh, Gesundheitsschäden durch Mobilfunk veröffentlicht. Das war 91. wurde dann sogar im Bundesanzeiger am 3. März 92 veröffentlicht. Das heißt, es war amtlich. Und ähm, noch im Spann der Strahlenschutzkommission wurde alles veröffentlicht. Man hat eben hier Kalziumausstoß aus den Zellen äh, ermittelt. Das heißt, das ist die Vorstufe von Krebs. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als die 2G, also GSM, die, die ersten digitalen Mobilfunk, damals die Telekom und Mannesmann, im Aufbau war Die gingen dann am 1. Juli 92 in Betrieb, das ist der 1-Netz, und am 7. Juli 1992, das wurde von, äh, Entschuldigung, heute ist es, wurde von damals man man Mobilfunk, ist man privates D2 netz am 7 Juli 92. Und die Mobilfunkbetreiber hatten ein Riesenproblem mit diesen Ergebnissen, die wir hier sehen, hätten, die den Ausbete, also ja, haben die natürlich brutal Angst gehabt, dass jetzt der Ausbau der digitalen Mobilfunknetze gestoppt wird, weil die Wissenschaftslage zu dem Zeitpunkt schon klar war und ausreichend war, um diese Technik zu verbieten. Sie wäre ausreichend gewesen, also ist ausreichend zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und dann haben die sich was überlegt. Und ich nenne es immer den Giftpilzprinzip, gell. Jetzt kann man mit mir streiten, ob der Fliegenpilz da giftig steht. Ist der Knollblätterpilz giftiger? Alles egal. Es geht um Gift, ein Giftpilzprinzip. Und wie macht man, was bedeutet das jetzt? Schauen wir uns das mal rein. Die Industrie hat also den Weg gesucht, wie man die Menschen um den Finger wickeln kann, beziehungsweise vor allem die Politik. Es geht immer, das wurde vorhin auch sehr gut gesagt, es geht um die Politik. Also sie versuchen, die Obersten um den Finger zu wickeln. Das sehen wir dann auch gleich noch Namen. Und wie machen die das? Sie gründen also diesen Verein. Der heißt Internationale Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung, eben kurz IGNIRP, E.V. Das ist ein eingetragener Verein im Vereinsregister München mit der Nummer 14570. Also das ist gleicher Rechtsstatus wie ein Trachtenverein, der Kleingärtnerverein, wie der Feuerwehrverein, wie der Taubenzüchterverein. Also gleicher Rechtsstatus. Und sie haben eben, es war genau damals eben 92, mussten sie den gründen, weil da war ja das Problem, dass die Studien bereits gravierend gewarnt haben. Und dann hat man natürlich gesucht, wie macht man das? Und zuerst hat man sich äh, überlegt, in welche Richtung will man jetzt arbeiten? Und eben da kommt man eben auf dieses Fliegenpilzprinzip. Und die Sache ist ganz kurz erklärt. Wenn man, man, man trennt einfach zwei wichtige Bereiche. Man trennt Physik und Biologie. Und das ist der Trick. Also, es ist die Mogelpackung. Das ist der Betrug. Und wie schaut es beim Fliegenpilz aus? Nur mal kurz bei einem giftigen Pilz ohne Namen jetzt. Äh, nehmen wir mal an, ich schmeiße den Pilz. Hier ist jetzt niemand. Ich würde jetzt diesen Pilz nehmen und jemand an den Kopf schmeißen. Dann entstehen am Kopf eine Reibung. Das ist also eine physikalische Wirkung. Ein Druck das ist eine physikalische Wirkung wenn der den jetzt am Kopf kriegt. Wird er davon sterben? Also Antwort relativ einfach, nein. Also es ist, wird nicht mal einen blauen Fleck kriegen, der ist ja weich. Das heißt physikalisch gesehen ist dieser Fliegenpilz ungefähr. <lacht> Nimm ich den gleichen Pilz, mache jetzt einen schönen Shake, mache nur ein bisschen Geschmack dran vielleicht und für diesen Pilz in mein biologisches System ein, zum Beispiel durch einen kräftigen Schluck, dann wird es mir ziemlich bald ziemlich schlecht werden, Je nach Pilz äh, wäre es ziemlich gut, wenn ich dann jemand schnell mir mal meinen Magen auspumpt, und ich in den Krankenhaus Also das heißt, die biologische Reaktion dieses Pilzers ist hochgiftig bis tödlich. Die physikalische Reaktion ist ungefähr. Und mit dem gleichen Trick hat die Industrie diese Grenzwerte erschaffen und hat diesen Verein in München gegründet, hat es sehr geschickt gemacht. Man hat erst den Australier Michael Rappaccioli da reingewählt. Der wurde dann in die WHO versetzt. Da sind wir jetzt wieder bei der WHO. Er war dann in der WHO zuständig für Mobilfunk natürlich. Und er hat sehr dickes Budget immer von der Industrie bekommen. Ist dann später aufgefallen, gibt es einige Skandale darüber. Und gleichzeitig hat man den Professor Bernhard aus Erlangen dann etwas später in, die, in diesen IGNAP vorangenommen. Professor Bernhard war damals verantwortlich vom Bundesamt für Strahlenschutz zur Findung Grenzwerte für den digitalen Mobilfunk, war gleichzeitig in der Strahlenschutzkommission Vorsitzender und Vorsitzender hier bei dem IGNIP-Verein. Das heißt, wir hatten Personalgleichheit in einer Person. Und der Gesetzgeber hatte das eben so festgelegt, dass es vier Meinungen geben soll. Die Meinung der WHO, die die Meinung des Bundesamtes für Strahlenschutz, die Meinung der Strahlenschutzkommission und die Meinung des Professor Bernhardts, der für die Findung der Grenzwerte verantwortlich war. Und jetzt waren das alles... Die gleichen Leute, der Michael Rabazzoli saß in der WHO und Professor Bernhard hat alle drei anderen Positionen übernommen. Und so war es möglich, der Regierung einen Grenzwert vorzuschlagen, der rein auf physikalische Basis ist. Das heißt, die momentanen Grenzwerte, die wir in Deutschland haben, schützen die Menschen nur davor, dass sie verbrennen. Also sie schützen nur vor einer aktueller Verbrennung, aber nicht vor Strahlenschäden auf ihr biologisches System. Also das ist eine absolute, die extremste Mogelpackung die ich erlebt habe, da ist ja das, dass man irgendwie beim Dieselskandal irgendwelche äh, Sachen da etwas Abschalteinrichtungen einbaut, ist ja dann auch fast harmlos, also richtig harmlos dagegen, wenn man ähm, das hier sieht. Wobei das vielleicht in diesem nochmal ein paar andere Aspekte auch noch gibt. Aber lassen man die mal weg. Aber hier hat man versucht, also man hat einen Grenzwert erschaffen oder erstellt von massiven Industrie, also mit definitiven Industrieleuten, der nur die Bevölkerung vor Hitze schützt und alle. Anderen Phänomene, was wir vorhin gesehen haben, die EEG-Veränderung, die Hormonstörungen, Blutzellen, alles wurde nicht ermittelt und man hat nur gemessen, dass ein Leichnam sich innerhalb von 30 Minuten nicht um ein Grad erwärmen darf. Also das ist der Maßstab der deutschen Mobilfunkschutzvorschriften. Ein Leichnam darf sich nicht um ein Grad erwärmen. Das ist die ganze Sache, die sich bei uns praktisch abspielt. Das entspricht ungefähr dem Charakter wenn ich jetzt neben einem Atomkraftwerk gehe mit einem Fieberthermometer, und zwar so bespitzt, und sagt, okay, hier ist es ja nur, ist ja noch nicht ein Grad wärmer neben dem Atomkraftwerk, also ist radioaktive Strahlung ungefährlich. Also genau so muss man sich das vorstellen, es geht nur um Hitze und nicht um die Strahlungswirkung. Und ich muss neben einem Atomkraftwerk und einem Strahlmessgerät ran und schauen, was wirkt diese radioaktive Strahlung auf den menschlichen Körper. Und so ist es auch bei der digitalen Mobilfunkstrahlung, da muss ich mit dem Strahlmessgerät hin und schauen diese ganzen biologischen Studien, die es gibt, was und wie wirkt sich das auf den Menschen aus. Genau. Aber dann hast du ja noch irrsinnig,
0: ein, dass ein Leichnam sich erhöhen soll, ein, dass ein Leichnam sich erwärmen soll. Das ist ja grotesk, weil es kann ja tatsächlich durch eine Interaktion bei einem lebenden Menschen äh, kann ja die Hitzeentwicklung zum Beispiel eine ganz andere sein. Also gibt es denn dazu auch äh, Untersuchungen? oder?
2: Ja, also beim, beim normalen Menschen ist es natürlich eben so, dass der Körper gegenreguliert. Das heißt, der würde jede Hitzeentwicklung erst mal versuchen, durch Schwitzen oder so auszugleichen. Also, mhm. das heißt, man konnte einen Menschen gar nicht verwenden für diesen Versuch. Man ist also mit Leim später, also, das gibt es ein paar schöne Dokofilme dazu. Findet mhm. auch auf Funkwissen. Die haben da sehr viel Archivmaterial mhm. auch drauf. Ähm, man hat dann später eine Flüssigkeit genommen, die dem menschlichen Gewebe entspricht oder entsprechen soll. Und daran hat man dann gemessen, dass eben diese Temperaturerhöhung nicht über ein Grad geht. Also, so hat man das dann gemacht. Wie gesagt, beim normalen Menschen geht es ganz schlecht, weil der unser Körper reguliert ja. Der mhm. reguliert das sofort nach. Wenn die Sonne auf die Backe scheint, ja, dann reguliert er nach. Der transportiert ja die Wärme ab. Also das, mhm. nur das Auge. Auge ist sehr gefährdet, äh, was Strahlung angeht, weil das Auge kann zum Beispiel Wärme nicht regulieren. Das Auge kriegt am meisten ab. Und darum steht ja auf den neuen Smartphones, steht ja auch drauf, dass man sehr offiziell darf man die nicht im Kopf halten. Aber also das ist nochmal ein eigenes Thema. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, nochmal kurz, Personen, wir haben hier dann 96, haben die es dann geschafft. 96 wurde dann dieses Gesetz, obwohl die Mobilfunk schon vier Jahre im Betrieb waren, ohne Genehmigung, also schon mit Genehmigung, aber ohne Gesundheitsprüfung, hat man dann also durch den Bundestag und durch den Bundesrat unter Kohl dieses Gesetz durchgewungen. Damals gab es eine Ministerin, die hat man natürlich gesucht, die war damals war Physikerin und dachte mir, ja, naja, das kann man ja physikalisch gut erklären, man schützt die Menschen eben vor Hitze. Aber man hat natürlich sämtliche Gesundheitsschäden ausgeschlossen. Und es war damals quasi zuständig für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Hier ist das Originaldokument vom 16. Dezember 1996. Und sie telefoniert mit einem C6, also schönes Telefon, C-Netz Analogtechnik. Sie telefoniert mit Analogtechnik hier und hier kommt das Gesetz mit Digitaltechnik. Gut, also das war der Verein in München. Und okay. Vielleicht noch abschließend, nur dass unsere Zuschauer das auch noch sehen. Natürlich wurde das international in der Wissenschaft diskutiert, wie sich das gehört, haben wir vorhin auch schön gehört, das Beispiel. Da wurde noch diskutiert und es ist eben Aufgabe der Wissenschaft zu diskutieren. Und damals hat die die Universität, die Lincoln-Universität in Neuseeland mit dem Professor Cherry den Auftrag bekommen, die neuseeländischen Regierung zu überprüfen, die deutschen Grenzen hätte vielleicht auch was für Neuseeland sind. Das war... 1996 und hier kommt die Schlussfolgerung von Professor Cherry, ich zitiere mal schnell. Die igni bewertung von Wirkungen 1996 wurde durchgesehen und ist ernsthaft fehlerhaft befunden. Sie hält ein Muster von Voreingenommenheiten, bedeutenden Fehlern, Weglassungen und absichtlichen Verdrehungen. Falls sie angenommen wird, verfehlt sie den öffentlichen Gesundheitsschutz von bekannten und aktuellen Wirkungen auf die Gesundheit. Folglich ist sie gesetzwidrig in Bezug auf die Forderung das Reservoir Management Act, also es ist ein sinnliches Gesetz, was die Bevölkerung schützt. Der allgemeine Gesundheitsschutz sollte in dem Vorgang objektiv sein, auf der Identifikation des Lowell, also das Lowell also ist, ist das tiefste Level, also das unterste Level, wo keine Gesundheitsstreben auftreten, genau da steht's. es, festgestelltes Niveau für nachteilige Effekte passieren deinen vernünftigen Sicherheitsfaktor in Bezug auf die Allgemeinheit bieten. Es ist mehrfach bewiesen worden, was die Sicht der IGNEP auf thermische Sicht basiert bezüglich wissenschaftlicher Nachweise und Methodologie der Grenzwertsetzung zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung falsch ist. Es gibt genügend epidemiologische Nachweise, um eine Ursache Wirkungsbeziehung zwischen chronischer Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlen geringen Niveaus und vielen schädigenden Auswirkungen auf die Gesundheit festzustellen. Und er empfiehlt, dass man den Wert 0,275 Volt pro Meter nicht überschreiten sollte, weil es der Wert für ist. in Deutschland erlaubt. Jetzt muss ich festhalten, sind 61 Volt pro Meter. 0,275 soll es nicht überschreiten. Also 61 sind erlaubt und 0,275, sagt er, sollte nicht überschritten werden. Also, und er sagt auch noch praktische Tipps, um einen Schutz der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung zu erreichen. ist eine Einen, einen Augenblick.
0: Wir sind gerade äh, wieder abgeschnitten worden. Oder ich weiß nicht genau, was ist. Wir, das Internet ist unten oder was ist unten?
1: Recording in progress. Ich
0: also, noch. Ein Moment, jetzt sind wir anscheinend... So, da sind wir wieder. Wir hatten irgendwie gerade ein, eine Art Teilabbruch vom Zoom, aber zum Glück scheint das Internet irgendwie doch wieder weiter zu funktionieren. Also jetzt würde ich wieder Herrn Beiner übergeben, dass Sie gerade noch mal an der Stelle weitermachen, wo, wir, wo Sie sind. Wir werden diese Pause rausschneiden dann.
2: Gut, also Ich, ich gucke mal, wo wir genau waren. Ist, ähm, ich mache mal an der Stelle weiter. Es ist mehrfach bewiesen worden, dass die Sicht der IGNAP, die auf rein thermischer Sicht basiert bezüglich wissenschaftlicher Nachweise, und Methodologie der Grenzwertsetzung zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinen. Recording es gibt genügend epidemiologische Nachweise, um eine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen chronischer Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung geringen Niveaus und vielen schädigenden Auswirkungen auf die Gesundheit festzustellen. Und er empfiehlt hier ganz klar die maximale Grenze für Strahlung, um eben. Recording Strahlung. in progress. Äh, mm
0: -hmm. Ja. Alles ja, okay. Ja.
2: Okay, also um die Schwelle für Krebs nicht zu erreichen, empfiehlt er einen Wert von 0,275 Volt pro Meter. Der deutsche Grenzwert liegt bei 61 Volt pro Meter. Also wir sind hier in einer ganz anderen Dimension, weil in Deutschland noch der IGNAP-Grenzwert gilt. Und er empfiehlt sogar ganz praktisch, wie man die Bevölkerung schützen kann. Er sagt, ein Hauptmittel, um einen Schutz der Gesundheit der Allgemeinbevölkerung zu erreichen, ist eine entschiedene Bewegung weg von der Drahtlostechnologie. Und er sagt, in größere Städte für alle Telefon, Fax, Radio, Fernseh und Internetdienstleistungen auf Glasfaserkabel umsteigen und so die Notwendigkeit von Sendeanlagen jeglicher Art nicht mehr bestehen würde, könnte die mittlere Exposition der allgemeinen Bevölkerung unter 10 Nanowatt pro Quadratzentimeter gehalten werden. Mobiltelefone und ihre Basisstationen stellen unter den aktuell gegebenen Bedingungen das größte Risiko dar, die Nutzung von Mobiltelefonen sollte minimiert und den Menschen von ihrer Verwendung abgeraten werden. Und die Basisstationen sollten weit ab von Orten, an denen Menschen leben und arbeiten, weit ab von Krankenhäusern und Schulen errichtet werden. Das ist Aussage Professor Cherry 1996. Das Ganze ergibt noch eine Vielzahl an Quellenangaben. Also ich glaube, das ganze Ding hat ungefähr um 200 Seiten. Also was er noch an Quellenangaben mit dazu gibt. Und es ist also damals 96 war schon klar, die digitale Mobilfunktechnik ist gesundheitsschädlich und die ignip grenzwerte schützen die Bevölkerung nicht. Das war 96 klar. Trotzdem hat die Angela Merkel als damalige Umweltministerin diese Grenzwerte in die Gesetzgebung gegeben, obwohl es bekannt war und sie, sie gelten bis heute und sollen jetzt sogar noch weiter erhöht werden, damit man mit 5G noch höhere Strahlung setzen kann. Also das ist das Ziel der Regierung im Moment.
0: Und wie ist das denn? Jetzt ist ja gleichzeitig läuft ja auch ein Glasfaserausbau. Warum eigentlich, wenn man jetzt auf diese diese im Prinzip auf die 5G Technologie setzt und Funk so überdimensional ausbreiten möchte?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Glasfaser, das sagt ja hier Professor Cherry schon, ist die beste Lösung, weil erstmal wird nur Licht übertragen und das sind geschlossenen Kabeln. Also das gibt nichts gesundheitsverträglicheres als Glasfaser. Aber ein Grund, der blinkt mir immer auf, der Nachteil beim Glasfaser ist, dass die Übertragung ja wahnsinnig schnell ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Laptop hier an ein Glasfaser komme, an ein schnelles Glasfaser, könnte ja meine Festplatte in kürzester Zeit ausgelesen werden. Also das ist möglich, weil Glasfaser so schnell ist, kann man praktisch sämtliche Daten von jemandem natürlich sofort auslesen. Oder auch ein Smartphone kann dann in Sekunden oder Minuten schnelle komplett ausgelesen werden, natürlich da über 4G und 5G. Aber eben mit dem Glasfaser steigt natürlich auch die Überwachungsmöglichkeiten an. Das ist die andere Seite. Aber vom Technischen her ist es hervorragend. Man, man bräuchte äh, die, die, die Mobilfunktechnik nicht, man könnte eigentlich alles, auch über Glasfaser machen. Also wie wir es immer gemacht haben, also ich mache es immer noch so und auch früher war das ja üblich, man kann ja auch unterwegs seine E-Mail schreiben, ich schreibe die auch unterwegs offline und sobald ich an den Internet komme, äh, schicke ich die ab. Das kann ich, das wäre ja technisch auch weiterhin möglich und dann kann ich auch schnell oder ich kann mir Filme wie eure Sendungen äh, ja runterladen und habe die dann offline auf dem PC und kann die jederzeit anschauen. Das kann ich mir an einem schnellen Internet runterladen. Das brauche ich ja nicht mitten im Wald und mitten in der Pampa dann in, in einer Sekunde haben und das kann ich mir ja dann an dem kabelgebundenen Internet praktisch alles holen, was ich brauche. Also das deswegen ist Glasfaser das Richtige. Man könnte das Glasfaserausbau steigern und den Mobilfunk die Mobilfunkablagen abbauen dringend. Mhm. Also gerade also. hier Stichwort Krankenhäuser Schulen. Ich brauche jetzt nicht darauf eingehen, wie viele Krankenhäuser und Schulen Mobilfunkanlagen auf dem Dach haben. das sind ersch erschreckend viele.
0: Ja. Aber warum baut man das Glasfaser überhaupt aus, wenn man jetzt auf diese andere Technologie eigentlich insgesamt gehen möchte?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich sage, eine Frage, ein Gedanke war die Überwachung, weil man Festplatten schneller auslesen kann als über die Funktechnik. Und vielleicht äh, merkt man immer mehr, Oder gibt es noch eine interessante Folie, die können wir uns zeigen vielleicht, ähm, man merkt immer mehr, dass die digitale Mobilfunktechnik extrem viel Strom braucht. Also wenn Habeck alle ruft haben uns ja aufgerufen zum Strom sparen, aber er hat zwei Themenbereiche komplett, wird immer ausgeschlossen oder gar nicht drüber geredet. Das ist die Elektromobilität, die im Moment Strom frisst, dann die ganze Digitalisierung mit all ihren Rechenzentren und die Mobilfunknetze. Die schlucken extrem viel Strom. Also wir reden da nicht von ein bisschen Strom, sondern sehr viel Strom. Und die Regierung spricht nie drüber. Das ist also sehr auffällig. Alle sollen sparen, nur die nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass, dass die mit Stromausfällen rechnen. Man braucht natürlich, um ein Mobilfunknetz aufrechtzuerhalten, viel mehr Strom, viel mehr Technik. Es ist viel störanfälliger, nicht nur für Hackerangriffe, auch so. Es ist extrem störanfällig, erstaunlich, wie zuverlässig das immer funktioniert für viele. Aber es ist eigentlich das Erste, wenn man die Katastrophenschutzstudien anschaut, das Erste, was in nahezu jeder Katastrophe ausfällt, ist das Mobilfunknetz, das Öffentliche. Das Zweite, was am schnellsten ausfällt, ist das digitale Behördenfunknetz, das man den Behörden aufgedrückt hat. Das ist das zweite System, was am schnellsten ausfällt. Und Glasfaser lässt sich noch viel länger aufrechterhalten, wenn man da die entsprechende versorgen oder einfache Notschirmversorgung hat. Deswegen denke ich, dass die vielleicht mehr aufs Glaswasser setzen. Aber ganz klar bin ich in der Frage auch nicht, das muss man noch beobachten. Aber ich kann jedem empfehlen, dass er sein Internet zu Hause auf ein Kabelinternet umstellt. Also bitte die Mobilfunktechnik nicht verwenden, auch schon gar nicht zu Hause. Also wirklich auf ein kabelgebundenes Internet. Das haben wir jetzt, glaube ich, ja alle. Das ist dann mein Internet über schnelles Kabel, ähm, so schnell wie es über Glasfaser und über Kabel geht, schafft es kein Mobilfunk jetzt. auch wenn mhm. sie das immer möchten. Aber das ist in der Praxis im Moment nicht real. Das würde zu dermaßen hohen Strombelastung äh, führen, wo dann wahrscheinlich die Menschen dann doch mal umkippen und nicht nur äh, kraftlos und, und mit Depressionen und mit Burnout in ihren Sesseln hoppen. Das, das mhm. möchte man ja. Die, wenn Menschen mit Depressionen, Burnout und kraftlos, die, die, die sind ja ungefährlich, die kriegen ja ihr eigenes Leben nicht mehr auf die Reihe. Und dafür ist natürlich die Mobilfunkstrahlung hervorragend geeignet. Das mhm. passiert jetzt schon. Ja.
0: Wir hatten ja. Äh da brauche ich
2: keinen da kein Chip. Das, das sind einfach die Wirkungen, die einfach im Körper passieren. Da brauche ich noch kein Funkchip. Und wie es da, ob es da Wechselwirkungen gibt, das müssen wir sehen. Die, die, ich traue denen alles zu. Jetzt äh, habe ich die Folie. Dabei es gibt, das war vorhin noch die Frage, gell? Ich fällt noch gerade ein, es gibt noch ein Neuralink-System von. Ja, das kann ich jetzt so schnell gar nicht rein. Es gibt noch ein Neuralink System von ähm, Elon Musk, also der baut Funkchips sogar in Köpfe ein, um die Menschen zu steuern, also gerade fürs Militär, also da gibt es sogar von ihm eine Präsentation, wo das alles zeigt, also das gibt schon. Aber die, Funk also die digitale Funktion in der Luft reicht aus, um die Menschen schon äh, massiv einzuschränken in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer Konzentration. Sie werden einfach depressiv, sie werden schwach, sie können nicht mehr entscheiden. Das funktioniert jetzt schon. Das wird auch gemacht, ob absichtlich oder nicht, ist die Frage. Also es gibt viele Menschen, die massiv eingeschränkt sind. Also das sind extrem viele. Die Bundesamt Verstand sprach mal von 9,8 Prozent der Bevölkerung, wer jetzt schon betroffen. Bei 81 Millionen wären das mal grob 8 Millionen Menschen, die jetzt schon durch die Strahlung betroffen sind. Das sind alles Zahlen vor Corona, mit der Impfung und nach Corona ist es, denke ich, viel, viel mehr. Tausend sind so viele betroffen. Die kennen gar nicht mehr, wie ihr Körper eigentlich wäre in einem echten Funkloch. Das wissen die meisten gar nicht mehr. Wie leistungsfähig sie werden, wie schnell sie denken können, wie klar sie sind, das wissen die nicht mehr, weil sie es nie, die Jungen nie erlebt haben und die anderen kaum mehr Funklöcher kennen, wo sie das mal, wo sie mal sich zurückziehen könnten und das ausprobieren können. Ja.
0: So, Ich habe noch abschließend eine Frage und zwar, äh, da sprachen wir auch vor der Sitzung kurz drüber, die Möglichkeit, dass man äh, mit dem Handy sich auch anplaggen kann vom WLAN, dass man das in anderer Form benutzt oder was kann man insgesamt auch noch tun, um sich vor Mobilfunkstrahlung zu schützen, gerade wenn man jetzt vielleicht merkt, man hat äh, eine Symptomatik und möchte mal ausprobieren, ob das vielleicht damit was zu tun haben kann.
2: Ja, das machen wir mal schnell. Also das allererste, was man natürlich immer machen kann, ist den Flugmodus aktivieren. <lacht> dann hat man schon mal ein Smartphone ohne Strahlung. Also wichtig ist aber auch hier, habe ich es ja genau, WLAN und Bluetooth auch separat zu aktivieren. Also manche Smartphones muss man separat abschalten. Das mhm. ist mal wichtig. Und dann der zweite Schritt ist natürlich, die Sender im eigenen Haus zu finden. Und das ist natürlich meistens der klassische Internetroute mit WLAN zum Beispiel. Aber es gibt auch versteckte Sender. Hier zum Beispiel so ein Audiosystem, was über über diese Multimedia Boxen läuft also es gibt einiges was so im Haus funken kann und da gibt es halt die Möglichkeit da gibt es verschiedene Messgeräte wo man sich da informieren kann ihr findet das auch bei mir auf der Homepage habe ich einige praktische Tipps habe ich das mal aber immer wieder Videos wo ich das erkläre ähm, kann man sich da etwas informieren um die Zeit jetzt nicht zu, zu strapazieren. Also wichtig ist, die Strahlung praktisch abzustellen. Das kann man in den meisten Geräten noch. Es gibt jetzt schon lange, gibt ja, noch kann man es. Ähm, ab und zu gibt es mittlerweile gibt's ein paar Drucker, neue normale Drucker für die Computer, wo nur noch WLAN haben. Das ist leider ein Problem, aber man kann es in der Regel abstellen. Hier sogar die Telekom warnt vor Gesundheitsschäden durch WLAN, nur dass ich das mal kurz gelesen also habe.
0: Also wir, wir sehen jetzt eine Standfolie. Es ist jetzt immer die Kritik der Einschätzung, Auswirkungen auf die Gesundheit. IGNIRP. Also ich weiß, bin ich noch
2: bei der iknip folie Ja, Moment. also bei
0: uns jedenfalls hier.
2: Ah, okay, Moment, dann muss ich zurück. Irgendwas
0: hat er da falsch gemacht oder ich habe was falsch gemacht, genauer gesagt. Ähm. Huch, jetzt haben wir irgendeine Fehlfunktion auf dem Bildschirm.
2: ja. Um, schauen wir rein. Jetzt äh, sieht sie man jetzt? Da. Mhm. Ah, super, super, super. Jetzt bin ich also Mikrowellen-Sender im eigenen Haus. Hier habe ich das kurz gezeigt. Da haben wir den, den WLAN-Router, haben viele. Den erstmal ausschalten. Das ist das Allerwichtigste. Der strahlt 24 Stunden und ist richtig heftig. Also die größte Strahlenbelastung in den Haushalten ist der WLAN-Router und das Schnurlostelefon, was Dauer sendet. Manchmal haben die Fritzboxen zum Beispiel auch den Sender vom Schnurlostelefon auch mit drin. Kann man alles abstellen, dass es nur sendet, wenn man es braucht. Also alles technisch möglich. Und da habe ich also halt praktische Filme, wo man das sehen kann. Oder praktische Tipps oder unter Empfehlungen kann man das auf meiner Homepage finden. Jetzt gucke ich mal gerade, gell, also die hier die Bedienungserleitung des Speedports. Da steht dort, die integrierten Antennen Ihres Speedports senden und empfangen Funksignale. Für die Belastung ist es, vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedports in unmittelbarer Nähe zu Schlaf, Kinder- und Aufenthaltsräume, um die Belastung durch ekomanische Fälle so gering wie möglich. Das schreibt die Telekom mittlerweile in ihre Bedienungsanleitungen rein Ich frage mich halt immer, was bleibt da noch übrig? Also Schlaf und Kinderzimmer ist klar, aber sind ja alles Aufenthaltsräume, wo sie sich mit aufhalten. Wo bleibt da noch übrig? Also das äh, zum Thema WLAN. Dann das Telefon großer Stromverschwender, da der wir auch nicht davon. Ähm, was 24 Stunden sendet viele Anlagen, man kann das umstellen, die neueren Geräte kann man umstellen, dass es nur sendet, wenn man telefoniert. Aber trotzdem, hier meine ganz klare Empfehlung, Kinder sollten damit nicht telefonieren. Wichtigste wäre, kabelgebundene Telefone wieder zu verwenden. Ich mache das ja nur so. Viele haben schon umgestellt, nutzt wieder kabelgebundene Telefone. Na klar, wer ein großes Grundstück hat, ist mein ein Telefon praktisch. Aber es sollte nicht für Dauergespräche sein. Es sollte nur mal, was weiß ich, wenn man im Garten ist, man geht ans Telefon und telefoniert dann vielleicht mit dem schnurgebundenen dann weiter und länger. Das wäre die klare Empfehlung. Alles auf Kabel. Ah ja, das sind die Bezugsquellen. Ah, jetzt geht weiter. Ähm, genau, wer es braucht, also unter ulrichweiner.de findet man da praktische Tipps dann. Gut, und jetzt kommen wir zum Smartphone zurück. Ihr seht hier eine Verkabelung, hier kommt das Internetkabel vom Router und wird dann hier ans Smartphone direkt angeschlossen. Also viele Geräte können das. Also man kann das Smartphone verwenden, auch ohne SIM-Karte, ohne Empfang kann man da praktisch alles machen. WhatsApp, Telegram, wobei WhatsApp wird sehr stark überwacht, also Telegram ist dann mehr zu empfehlen. Also Telegram kann man gut verwenden, man kann alles machen, man kann auch telefonieren, alles über Kabel und Internet. Also es wäre sehr empfehlenswert, das zu machen. Und vielleicht nur so eine kleine Nebeninformation, die Eltern, also die die, die meisten Kinder in dem Silicon Valley, ne, wo die ganze Technik oder flip technik herkommt, da denen herrscht absolut Handy- und Smartphone-Verbot. Ne. Da gibt es ein tolles Interview hier, also ich will ja gar nicht so viel Sagen, also da heißt es wörtlich, die Kids im Silicon Valley kriegen alle keine Handys und dürfen sich vor keinem Bildschirm setzen. Das sind all diese Tech-Väter und Tech-Mütter, die sagen ihren Kindern, Vorsicht, fasst das nicht an, das hat meine Firma gebaut. Ich glaube, das macht etwas mit diesen Eltern, das schüttelt sie durch. Also wenn selbst die Hightech-Entwickler Kinder haben, denken sie wieder anders über ihre eigenen Kinder. Also es ist hochinteressant, Bill Gates seine Kinder haben ja auch da wird sehr lang oder überhaupt weiß nicht, ab welchem Alter die überhaupt dann ein Smartphone benutzen durften. Da, da gibt es ein paar Interviews dazu, nur mal als Nebeninformation. Gut, Tablets verkabeln, ganz klar, äh, geht genauso wie ein Smartphone. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen, macht das. Ihr spart Also die Strahlung, was von diesen Geräten ausgeht, ist Wahnsinn. Also bitte macht es Und was man auf jeden Fall machen kann, man nimmt wieder klassische PCs, ich habe das ja auch, ähm, zum Beispiel Telegram, ich habe Telegram ohne eigene Handynummer, also ich habe eine, eine virtuelle Nummer, die gar nicht, also die existiert nur im Internet, da gibt es keine SIM-Karte dazu, da gibt es keinen Vertrag dazu, ich habe eine virtuelle Smartphone, also eine Handynummer, eine 015 Nummer oder so, habe praktisch das Telegram hier auf dem Laptop, alles über Kabel und kann trotzdem Telegram nutzen. Das gleiche geht auch mit WhatsApp, da gibt es sogar eine Festnetznummer. Also da ist einiges möglich was man machen kann. Also bitte schaut, dass ihr eure Kräfte spart. Es geht um euch. Wir haben gesehen, was alles los ist. Ihr müsst eure Kräfte sparen. Ihr braucht Kraft für die Dinge, die uns noch bevorstehen. Da kommt einiges und da brauchen wir Kraft. Und deswegen müsst ihr eure Kräfte sparen und die Strahlung im eigenen Haushalt so gering wie möglich sein und so viel wie möglich am besten alles verkabeln. Das ist die Zukunft. Das hat immer schon funktioniert. Gut, was habe ich noch von einen Tipp? Ja, ein schönes indianisches Sprichwort, Indianer mag ich auch gern, ähm, wer ein Problem kennt und nicht zu dessen Lösung beiträgt, ist Teil dieses Problems. Also das haben wir gesehen. Wir können nicht sagen, schlimm mit der Überwachung und totalen Kontrolle, alles schlimm, alles böse. Ja, ist es. Aber wenn ich selber da mitmache und ein eigenes Smartphone besitze, ist das natürlich kontraproduktiv und deswegen muss man selber Teil der Lösung sein. Gut. Also hier fasse ich nochmal zusammen, alle Kabel, alle Sachen verkabeln, abwählern und Bluetooth abschalten, auch wenn es in der Waschmaschine ist, im Kühlschrank, die neuen Geräte haben teilweise so Geräte, im Auto haben wir schon gesagt, Eigene Smartphone im Idealfall abmelden, das kann ich nur ans Herz legen, jetzt ist noch eine gute Zeit, sich neue Wege zu suchen, neu sich zu organisieren, besser zu organisieren, als man es bis jetzt hatte. Und ich gehe sogar so weit, das empfehle ich sogar auch, ich rufe generell keine Handynummer an, und habe mich. also das ist generell weil ich kann nicht sagen, äh, Mobilfunkzahlung ist gesundheitsschädlich und dann rufe ich jemanden an, der mir wichtig ist oder der mir einfach ja der einfach wichtig ist. Das kann ich nicht, also rufe ich keine Mobiltelefonnummern an. Und es gibt immer Wege, wie es trotzdem funktioniert. Also das ist dann eine eigene Geschichte, da haben die Zeit nicht mehr. Genau, schönes Zitat noch, wir suchen die Wahrheit, finden wollen sie, sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Also es ist die große Gefahr von uns allen. Wir machen das, was bequem ist, wo es einfach ist, da sind wir gerne dabei, aber richtig. Segen ist immer da drauf, wo wir auch einen Preis bezahlen, wo wir mal ein Stück weitergehen, als es uns bequem ist, da beginnt die Zukunft, da geht es auch in die neue Zeit. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da weitergehen. Und jetzt noch ein letztes, nur kurz, weil es noch beim Corona Ausschuss ganz wichtig ist und passt, wo sie doch eine kleine Lanze noch brechen für das Smartphone, aber ich bin ja sehe da schon nicht unbedingt ein Freund, aber eins muss man sagen, wo diese ganzen Spaziergänge waren, diese ganzen Corona-Demos, was für ein Segen sind die vielen Fotos und die vielen Filme auch von Polizeigewalt und anderen Dingen, die mittlerweile im Internet zu finden sind. Ein Riesensegen, dass Leute gefilmt haben. Und deswegen würde ich einfach empfehlen, wenn ihr ein Smartphone mitnimmt, klären Flugmodus aktivieren, das haben wir schon gehabt. Genau, der RKI hat alles überwacht, haben wir vorhin auch schon erklärt. Ich empfehle wirklich, Macht weiter Fotos, dokumentiert alles, was euch über den Weg läuft, aber nehmt im Idealfall ein leeres Smartphone. Es ist oft passiert, bei diesen Einkesselungen, bei Polizeikontrollen, dass Smartphones, eigentlich, das war sogar illegal, aber rechtlich nicht zulässig, genommen wurden, telegram puppen ausgelesen, eben Adressbücher ausgelesen wurden. Und wenn ihr auf Demos geht, schaut, dass ihr ein leeres Smartphone habt, wo nichts drauf ist, außer die Bilder, die ihr an diesem Tag macht. Also das wäre... Mein großer Appell, es sind viele Leute verraten worden, nicht von von irgendwelchen Spitzen, sondern von ihren eigenen Freunden. Und zwar nicht absichtlich natürlich, sondern deswegen, weil die Polizei oft Smartphone-Daten ausgelesen hat. Also bitte, ihr müsst ganz anders denken. Das Smartphone, wenn ihr euer persönliches Leben in dem Smartphone tragt, wenn das ein anderer ausliest, der weiß so viel, das alles über euch. Und das ist die große Gefahr. Und das ist auf diesen ganzen Demos passiert. Nicht einmal. Und so hat der eine den anderen un, also unwissend oft, aber auch unwillentlich verraten. Und deswegen bitte Vorsicht, Vorsicht, äh, lieber, wie gesagt, mein Tipp, ein leeres Smartphone für Foto und Film. Das wäre mein ganz, ganz großer Tipp. Gut, jetzt weiß ich wie weit wir noch gehen, weil jetzt gibt es noch das Thema Strahlenschützen von außen. Also erstmal in, in der eigenen Wohnung gucken, haben wir gerade gesagt, dann gibt es eben Strahlen von außen. Das machen wir mal kurz. Ähm, die Sender sind sehr, sehr stark. 5G, wie gesagt, soll unter 100 Meter kommen. Das sind jetzt 5G-Sender. Und dann haben wir halt das Problem, dass die Strahlung auch direkt in Wohnungen reinstrahlt. Das ist jetzt schon aber dann noch viel schlimmer. Und ja, klar, da gibt es so Möglichkeiten. Manche bauen immer so Gitter vors Haus. Das ist ganz interessant. Die Gitter, die hier gebaut werden, brauchen eine Baugenehmigung. Der Sender, der nur neben dran steht, braucht keine Baugenehmigung. Also das ist halt immer dann. Das, was manche, früher haben wir mal gedacht, alles sind gleich, aber hier sind manche gleicher. Das sind die Sender außen. Dann ein, das lassen wir mal weg, die Schutznetze außen. Jetzt hier ein ganz wertvoller Tipp. Wer das kann, es macht Sinn, heutzutage in den Kellern wieder die Schlafplätze in die Keller zu verlegen. Wir sind jetzt jahrelang, hat sich das so Jahrzehnte lang ging's, dass man in den, in den Dach, in den Dächer, Dachgeschossen schläft, wenn man einfach mit hat. Jetzt ist eher der Trend, wegen der hohen Strahlenbelastung, wieder in die Keller zu gehen. Das würde ich mal als Empfehlung rausgeben. Das ist relativ bei manchen recht leicht umzusetzen, bei manchen ein bisschen schwieriger, aber meistens in einem sehr kleinen bezahlbaren Bereich. Was man dann noch machen kann, sind eben diese Strahlenschutznetze. Das sind bald dahin aus Silberstoffen. Also der Strahlenschutz, den ich jetzt trage, der ist ja auch aus einem speziellen Silberstoff. Der wurde speziell fürs Militär entwickelt. Also die Militärs wissen hier sehr genau Bescheid. Und wir verwenden es halt hier zivil, das ist jetzt noch mal ein eigenes Thema. Ähm, ja, vielleicht <lacht> soll wir nur werden. werden ähm, Das Thema Aluhut ist also gar nicht so weit hergeholt und wer mal das, das gelesen hat, das ist ja, da schauen mal, grad, der wechselt immer, der Huxley, der Julian Huxley, hat ja die Geschichte dazu geschrieben. So Tissue Culture King heißt ja, diese, dieser Science Fiction Roman von 1927, ich habe nachgespickt gerade weil ich kann das so schlecht aussprechen. 1927 hat er eben ein bisschen Roman geschrieben über den Aluhut. Und letztens hat mich auch ein Reporter gefragt, ob ich ein Aluhutträger bin. Und er hat gesagt, ja, also wenn Sie jetzt mal, haben Sie das Buch gelesen, woher der Aluhut eigentlich kommt? Und dann sagt, sagt er, nö, hat er nicht. Und dann sagt er, dann lesen Sie es, weil sonst würden Sie mir die Frage nicht stellen, weil ich Ihnen jetzt gleich sage, was in dem Buch steht. Und dann sagt er, ja, was steht in dem Buch? Ich sage, ja, das ist ganz einfach, da gibt es einen Gewaltherrscher. Und der tut die Menschen manipulieren, also mit Strahlung. Beziehungsweise in dem Fall wird auch überlegt, ob das nicht äh, also natürliche Strahlung ist. Er, er manipuliert sein Volk und einer kommt auf die Idee, dass er sich durch einen Aluhut von dieser Strahlung in Anführungszeichen schützt und damit sein ganzes Volk rettet. Das heißt, und dann schaut er mich an, und sagt, er, ja, das ist ja wie heute, Sag das heißt, genau. Also wenn sie, wenn sie als Reporter mich das fragen, sage ich, ja, ich trage einen Aluhut, das ist eine Strahlenschutzmütze, ich habe einen Strahlenschutzanzug an. Und die Geschichte von 1927, die Science-Fiction-Geschichte, da haben Sie uns auch schon gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Das, oder oder hier der Terminator, da muss man auf den Terminator schauen, ähm, äh, da geht es genau in die Richtung. Und deswegen, der Aluhut, sie mal drauf kommen, ähm, dass das eigentlich eine Geschichte oder eine, eine Science-Fiction-Erzählung ist, wo Menschen sich vor der Strahlung schützen, um dann ihr Volk vor einem Gewaltherrscher zu retten. Ich glaube, wenn sie das wüssten, dann würden sie das nicht mehr fragen, den gut. Al also der mhm. hat ja auch eine wirklich sehr gute Erzählung dahinter. Okay, eben hier auch, wir beschützen unsere Bevölkerung durch Strahlenschutznetze, hier eben auch über Kinderbetten, ist sehr gut zu machen in Mietswohnungen oder in der Stadt. Man kann das sehr gut einsetzen. Sehr teuer, also so ein Strahlenschutznetz kostet gleich mal um die 1000 Euro, ist aber sehr leicht einsetzbar. Wo das alles zu kriegen ist, wo die, die technischen Details findet da auch auf der Homepage bei mir unter Empfehlungen und unter den praktischen Tipps. Ich kann das gar kann nicht in der Kürze alles erklären. Was man machen kann, was ich sehr empfehle, wenn man mal einen richtigen Volksauflauf produzieren will und einen guten Infotisch aufstellen will mit interessanten Themen, dann sollte man eben genau das machen, was er hier macht. Er streicht sein Haus mit schwarzer Abschirmfarbe in, in einem bayerischen Siedlung. Ähm, der Effekt der Geschichte ist, man hat so viel Nachbarn vor der Tür, die natürlich die wichtigste Frage stellen, ob man das, ob das Schwarz, ob er jetzt zu den Satanisten gegangen ist oder ob das Schwarz jetzt wieder weggeht. Ja, man kann es natürlich wieder weiß überstreichen, auch klar, aber man bekommt so viele Leute, man kann einen richtig guten Infotisch aufbauen und viele Leute informieren. Aber eben diese Abschirmfarme schützt das Haus und natürlich die Fenster müssen dann noch separat äh, abgeschirmt werden und dann kann man so ein Haus auch komplett abschirmen. Und, oder halt, man fängt erstmal mit einem Raum an, also Kinderzimmer, Schlafzimmer steht da sehr, würde ich als erste Priorität vorschlagen. Gut, es ist so Abschirm mit Farbe, die ist sehr, sehr gut. Man kann da auch schön was draus machen. Gut, dann haben wir Abschirmkleidung aller Art. Da habe ich mal hier verschiedene Hersteller, die Abschirmkleidung auch herstellen. Das ist ein eigener Markt heute. Das ist die Firma WaveSafe sitzt in der Schweiz, hat auch eine Niederlassung in Deutschland, also sehr gutes Material. Man kann sich also auch unterwegs, S-Bahn, U-Bahn, im Bus, genau da, wo es eigentlich wirklich sehr, sehr viel Strahlung gibt, kann man sich abschirmen. Und ja, vielleicht an der Stelle, was denkt ihr denn, was der häufigste oder der verstrahlteste Beruf ist? Das werde ich manchmal gefragt. An der Stelle ähm, sage ich das mal, ich denke, der verstrahlteste Beruf ist Lehrer, Schüler und Busfahrer. Weil wenn man so überlegt, eine Schule mit 700, 800 Leuten zum Beispiel, in, auf engstem Raum, Klassenzimmer an Klassenzimmer, drunter, drüber, mehreren Stockwerken und jeder hat ein Smartphone dabei, manche auch zwei, ähm, dann hat man eine extrem hohe Belastung. Auch ein Busfahrer, der dann 60, 70 Leute oder eine s bahnfahrer der das ganze Ding voll hat mit strahlenden Smartphones, also der ist da ziemlich stark verstrahlt und dafür ist eben diese Strahlenschutzkleidung sehr vom Vorteil. Gut, da sind wieder Bezugsquellen, genau bei mir auf der Homepage findet ihr Tipps dazu. Genau, und das Interessante jetzt für unsere Steuerrechtler, ähm, Abschirmung von Elektrosmog ist steuerlich absetzbar, da gab es mehrere Verfahren, und der oberste Bundesfinanzhof, also hat keine, also, das Urteil wurde zugelassen, und genau, also man kann, der zehnte Senat des Finanzgerichts Köln hat es entschieden, man kann Abschirmung ähm, von der Steuer absetzen, das ist ganz interessant. Gut, Gut dann höre ich aber auch schon auf, glaube ich, äh, sonst, äh, komme Ich in die Ewigkeit. Nein, Schaffung und Erhalt gesunder Arbeitsplätze versteht sich genauso wie, ges also wie gesunde Schlafplätze. Als erste Priorität gesunde Schlafplätze, als zweite Priorität gesunde Wohn- und Lebensplätze und dritte Priorität natürlich gesunde Arbeitsplätze. Okay, ich glaube, ich höre jetzt auf. Ich denke, das Wichtigste habe ich jetzt zu der Frage, glaube ich, beantwortet.
0: Ja, Herr Weiner, ganz herzlichen Dank für diese Darstellung. Also ich finde das äh, tatsächlich ist hier jetzt sehr plastisch geworden, natürlich auch in Ihrem persönlichen in Ihrem Leidensweg und auch ähm, was, wie Sie sich da ja offenbar auch wieder rausgewunden haben durch die verschiedenen Maßnahmen. Und ich glaube, das ist wirklich was, worüber wir alle nachdenken sollten, wie man ähm, da ein Stück weit sich ähm, ablösen kann von diesen Dingen. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, man hat zwar Gewohnheiten jetzt entwickelt, dass man also bei mir zum Beispiel, dass ich dann auch immer mit dem Handy, also Zumindest mit Kopfhörer, aber damit irgendwie äh, Rumtiger in der Wohnung oder wo immer mich, ich mich da bewege. Aber vielleicht muss man da wirklich einfach nochmal drüber nachdenken, nach, äh, ob man solche äh, Gewohnheiten nicht auch durchbrechen kann und dann eben lieber stationär da telefoniert und ähm, man muss es wahrscheinlich auch einfach mal ausprobieren, um vielleicht auch zu spüren, wie viel angenehmer oder körperlich entspannender dann die ganze Sache ist. Also da will ich auch selbst mal ein bisschen ins Testen gehen. Und es ähm, ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir an, dieser, an diesem Punkt ähm, da sehr aufmerksam sind. Äh, und ähm, ja, weil wir tatsächlich mit diesen ganzen Au Ausbaumaßnahmen, die da ja jetzt äh, sich schon manifestiert haben, wir ja auch wirklich nicht wissen, was da in nächster Zeit noch an zusätzlicher Belastung auf uns zukommt. Ja, Die ist ja jetzt schon nicht unerheblich und einige leiden darunter ja auch schon, so wie Sie jetzt, vielleicht im Extremmaß, aber viele haben ja vielleicht auch solche diffusen Probleme, wo sie gar nicht genau wissen, hat das jetzt damit was zu tun oder nicht. Vielleicht überprüft es der eine oder andere jetzt hier dann auch nochmal für sich. Und ähm, ja, wichtig und es ist natürlich genauso wie bei Corona eine absolut bizarre Konstellation, dass wir hier eben nicht Systeme haben, auch staatlicherseits die uns schützen sondern die jetzt bei diesem faszinierenden Beispiel da von, von Iknirp da ja in so einer ja geradezu konzertierten Art und Weise zusammenwirken also wenn da solch eine Personenidentität an all diesen Entscheidungspositionen äh, steht da da kann ja gar kein Schutz mehr also es wäre geradezu es wäre geradezu absonderlich wenn sich da tatsächlich noch ein Schutz raus äh, entwickeln würde ja wenn diese Interessenverquickungen da so massiv sind also wir müssen vorsichtig sein oder, noch bewusster und natürlich ist insgesamt diese gesamte äh, diese, diese ganze Über Überwachungsthematik ist natürlich schon sehr beängstigend, ja, weil wir ähm, also auch wenn man gar nichts zu verbergen hat, hat man ja doch möchte man ja einfach gar nicht ganz natürlich möchte man einfach nicht äh, von allen möglichen Leuten äh, beobachtet werden, ja. Also insofern wir müssen da und jetzt kann natürlich noch Schlimmeres drohen, nicht nur, dass man einfach irgendwie beobachtet wird, sondern dass man halt im Zweifel auch dann abgeschaltet, abgeschnitten wird von bestimmten Dingen, nichts mehr einkaufen kann. Das steht ja alles im Raum. Ja, also ich glaube, das hat doch noch mal sehr stark zur Sensibilisierung zu dem Thema beigetragen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie das so anschaulich berichtet haben.
2: Ja, gerne. Also wenn ich... jetzt war jetzt sehr kurzfristig, sonst hätte ich ja noch gezielt vielleicht was vorbereiten können. Ich habe jetzt einfach aus meinem Bestand ein bisschen was genommen. Ja, und es ist wirklich so, dass die Parallele zu Corona ist halt sehr klar. Ich habe auch einige Videos gemacht im Zusammenhang zwischen Corona und 5G. Da gibt es sehr viele Parallelen. Und das Interessante ist halt immer, es gibt diesen roten Faden. Also das möchte ich einfach auch nochmal allen Zuschauern ans Herz legen. Es gibt immer einen roten Faden, der ist bei allen Sachen gleich. Also egal, ob es dann Corona heißt oder 5G oder andere Themen, das ist immer gleich. Und das möchte ich eigentlich euch auch sehr ans Herz legen, allen Zuschauern, dass ihr einfach anfangt, die Dinge zu hinterfragen, diese roten Fäden. Und wenn dann was Neues kommt, na, bei Corona war man kurz davor, dass wir nicht mehr einkaufen konnten. Also wir Ungeimpften hatten es ja an einem gewissen Punkt dann schon schwer, einkaufen so ging ich gerne nie einkaufen, dem hatte ich das Problem jetzt nicht. Aber es war ein großes, es war so weit für so viele, die werden fast nicht mehr reingekommen zum Einkaufen, Ungeimpften. Ich denke, das war halt einfach mal ein Testlauf in die Richtung, wie weit kann man gehen, wie weit machen die Menschen eben aus Angst mit. Und genauso kann uns demnächst wieder was Ähnliches passieren mit dem gleichen roten Faden. Das heißt vielleicht ganz anders, aber es ist, macht, es ist, in, es ist, es ist im Prinzip dieser gleiche rote Faden. Und ich denke, das ist einfach das Wichtige. Und das möchte ich auch noch mal unterstützen, das fand ich auch noch gerade ganz wichtig, es selber ausprobieren. Das ist so, so wichtig, dass man nicht nachschwätzt, sage ich mal, auf Schwäbisch gesagt, ne? also nachschwätzt, nachplappert, sondern dass man wirklich Dinge ausprobiert. Probiert es einfach aus, wie, wie schlaft ihr, wenn ihr euren WLAN ausgeschaltet habt, wie ist es auch Smartphone abschalten, wie schlaft ihr, wie könnt ihr denken, wie könnt ihr Dinge verarbeiten, also eure Gedanken, wenn ihr zum Beispiel ein interessantes Video gesehen habt, wie könnt ihr das verarbeiten, wie kriegt ihr Dinge in die Praxis, es geht ja bei all den Sachen darum, dass wir Dinge in die Praxis bringen. Das theoretische Wissen allein reicht uns ja nicht aus als Menschheit, sondern wie bringt es in die Praxis. Und, und ja, und jetzt, jetzt sind wir halt in der Phase, wo es jetzt wirklich darauf ankommt, in die Praxis zu kommen. Und deswegen ja, sage ich das jetzt einfach und schaut, wie setzt das um. Natürlich, manche brauchen dann, wenn sie ein Smartphone abschaffen, mal ein Adressbuch, <lacht> einen neuen Terminkalender, klar. Und Dinge, die... die ähm, damals also die für ja wo, ich, wo für uns früher noch normal waren ist für die heutige Generation neu also vieles ist einfach jetzt neu und jetzt gehen wir mal in eine neue Zeit gibt es noch wieder ein Adressbuch da gibt es wieder Terminkalender und der ist nicht online auslesbar und so kann ich halt dann meine persönlichen Sachen auch etwas diskreter aufbewahren und was die Bargeldzahlung angeht das Bargeld abschaffen ich denke ganz wichtig ist dass wir alle neue Wege finden wieder mehr bar zu zahlen oder überhaupt bar zu zahlen. Es gibt auch welche unter uns, die machen es konsequent, alles bar zahlen. Jede Kleinigkeit äh, oder auch jede große Tankrechnung wird da bar bezahlt. Also wenn das geht, also ich kann nur ans Herz legen, macht genau das Gegenteil von dem, was die wollen. Die wollen die Totalüberwachung, die wollen die Bargeldabschaffung. Jetzt ist wichtig, dass wir genau das Gegenteil machen. Nämlich, dass wir bar bezahlen und sie wollen, dass wir am Fernsehen hocken, sie wollen, dass wir ihre Nachrichten auch über Smartphone gucken, nur ihre Nachrichten, Machen wir das Gegenteil. Schauen wir die alternativen Nachrichten. Schauen wir die Gegenstimmen. Schauen wir die Quellen angehen ins Detail. Machen wir einfach genau das anders. Genau Gegenteil von dem, was Sie wollen. Wenn Sie uns Angst machen, sagen wir, nein, die Angst kommt auf euch zurück. Wir haben keine Angst. Und wenn Sie versuchen zu spalten, sagen wir, okay, die Spaltung kommt auch auf eurem Kopf zurück. Das ist ein Schöpfungsgesetz. Das passiert so. Und wir sehen ja, wie sich die Ampel schon immer wieder zofft und immer wieder spaltet. Also diese Spaltung, die Sie in unser Land bringen, kommt auf Ihren eigenen Kopf. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir das umdrehen, auch im Praktischen, wie auch im Gebet, auch in der Aussprache, im Programmieren, im Meditieren, wie auch immer. Es muss umgedreht werden. Wir sind gesetzt, die Dinge umzutreten, äh, umzutreten, ja, umzutreten auch und umzudrehen vor allem und einfach hier in die neue Zeit zu kommen. Und es geht einfach wirklich mit praktischem Tun und es beginnt mit Ausprobieren. Also... Probiert die Dinge. Ich fand das noch eine gute Sache. Das habe ich noch viel gesagt. Und denkt immer dran, Dinge, die für die Mehrheit normal sind, sind gegen uns erschaffen. Also, was für die Mehrheit, wie bei Corona, war die Mehrheit ja auch für Impfen. Die Mehrheit nutzt einfach das Smartphone. Also, die Mehrheit ist immer der schlechteste Ratgeber, guckt auf die freien Medien, auf die freien Informationen und vertraut nicht der Masse, lauft nicht der Masse nach, denkt immer, ein gesunder Fisch, springt immer gegen den Strom. Das hat mir schon Alter Müller sagt an der Mühle, das merkst du fürs Leben, hat er gesagt, ein gesunder Fisch schwimmt immer gegen den Strom. So, haben sie so mhm. direkt gesagt. Also das, denke ich, ist wichtig und darum orientiert euch nicht an der Masse, sondern orientiert euch an den Whistleblower, an den Aufklärern, an Menschen, die Mut haben, Dinge zu sagen, die ihr im Fernsehen nie hören werdet. In dem Sinne, ich danke auch für die Zeit und ja, schön, dass ich da sein will.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt, was sich weiter ergeben wird.
1: Ja, das Gerne. war ein,
0: ein, ein schöner Appell nochmal an die, das Pflegen der inneren ähm, also und natürlich der inneren Aufmerksamkeit. Wir werden das äh, natürlich auch weiter auch selber pflegen. Ich möchte das auch selbst pflegen. Ja, ähm, jetzt, ich wende mich unserem nächsten Gast zu. Es tut mir leid, wir haben uns etwas, äh, wir sind etwas äh, hinter der Zeit, aber eigentlich hatten wir ganz ursprünglich auch diesen Zeitpunkt uns äh, überlegt, aber dann, ich hatte noch mal auf ein bisschen früher äh, umgeswitcht und jetzt sind wir doch bei der ursprünglich geplanten Zeit, aber es ist schön, äh, dass Sie äh, bei uns sind. Ich, wir sind jetzt sozusagen mit Ungarn verbunden. Äh, Dr. Josef Tamasi ist bei uns. Er ist ähm, Arzt, er ist Internist und ähm, Sozialmediziner und Komplementärmediziner. Und ähm, Können Sie uns sehen und hören?
3: Ja, ja ich, ich höre Ihre Ton so stumm, aber, aber ich verstehe
0: Okay, perfekt. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie wollen uns ja einen Bericht aus Ungarn geben, was sich bei Ihnen so in den letzten Jahren getan hat und wie der Status jetzt ist. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über sich selbst noch mal näher darlegen, was wie Ihre Entwicklung war, was auch Ihr beruflicher Hintergrund ist.
3: Hm. Ja, also ich, ich habe angefangen 2020 mit Videos, die die Leute aufwachen lassen, dass diese Champagne, was, was wir durch Medien so sturmäßig gehört haben, das eigentlich nicht war und etwas dahinter steckt. Und diese Video Serie, das habe ich äh, durch äh, die ganze drei Jahre gemacht und ähm, ähm, durch diese Bewegung habe ich viele Kollegen kennengelernt und äh, davon haben wir eine, eine Bewegung äh, gemacht, äh, so erste für Aufklärung oder äh, Klarsehen, sagen wir Ungarisch. Und äh, dann ist äh, auch ein Nebenwachstum gekommen, äh, dass wir eine, eine, eine Verband gegründet haben, wo wir äh, mit verschiedenen Fächern, mit verschiedenen Leuten äh, neue Projekte anfangen, die etwas äh, Aussicht, äh, etwas Ausweg zeigen von dieser äh, ganzen. Sackgasse, äh, wo hier, wohin uns äh, führen möchten, die, die Leute vom Mainstream, von äh, Politik und äh, Multifirmen äh, und so weiter. Also wir sind tätig, aktiv äh, seit drei Jahren gegen diesen äh, Terror, was, was wir erleiden. Und äh, äh, zwischendurch äh, habe ich meine Praxis nicht aufgehört. Also ich arbeite als Internist äh, die ganze Zeit. Äh, zwischendurch in den letzten zwei Jahren habe ich viel Erfahrung mit äh, geimpften Leuten, äh, wo viele, viele äh, Krankheiten äh, sind äh, von dem Spritzen. Und äh, ja, tue ich äh, ich habe meine Patientenkreis in immer größere Anteil mit äh, mit gespritzten, gekämpften Leuten, die, die verschiedene, verschiedene Beschwerden haben. Mhm.
0: Darf ich fragen, ganz am Anfang, der, ich habe gesehen, Sie haben schon sehr früh ein Video gemacht oder angefangen Videos zu machen in der Krise, die waren jetzt auf Ungarisch, so dass ich sie nicht so gut verstehen konnte, beziehungsweise nicht verstehen konnte, aber Sie haben da schon klar sich geäußert, eben in die Richtung, dass das irgendwie nicht so ganz stimmen kann. Ähm, haben Sie denn wodurch oder wie war die Lage in Ungarn am Anfang? Sie hatten wahrscheinlich auch so wenig klar zuordnbare Todesfälle äh, wie wir. Und ähm, wie sind Sie, wie sind Sie, ähm, oder was hat Sie äh, gleich erkennen lassen, dass das vielleicht nicht ganz so ist, wie es dargestellt wird?
3: Ja, also vorher die, die äh, zentrale Propaganda hat viele. Äh, solche Sachen ähm, ähm, gesagt, was, äh, was ich äh, auch, ähm, auch ähm, glauben konnte. Aber dieser Bereich, wo ich äh, arbeite, also ich, ich bin Mediziner und äh, die, die sagen mir etwas über Medizin, über äh, äh, für die ganze Gesellschaft die, irgendwelche Daten, dass die infekte Leuten immer größere Zahl sein dürfen. Äh, da da konnte ich nicht äh, ent, äh, enttäuscht äh, sein. Also äh, ich enttäuscht. ich habe schon am Anfang äh, klar gesehen, dass dahinter etwas nicht richtig steht äh, und äh, Deswegen habe ich diese Videos gemacht mit meinen Verzweiflungen. Und äh, ich habe gesehen, dass äh, die erste Video, was ich gemacht habe, zum Beispiel im 2020 im April, ähm, äh, das haben mehr als äh, Millionen Leute ge äh, gesehen. Da habe ich eine gute Inspiration von Herrn Dr. Wodak gekriegt, dass er schon auch darüber geredet und, ähm, und dann äh, habe ich viele, viele äh, unangenehme Sachen äh, gekriegt, weil die haben dann Prozesse gegen mich äh, bei dem, der Erste Kammer gemacht, äh, gleich während der äh, Ostern feiern und äh, seitdem habe ich auch eine Prozess, äh, ein Verbrechenprozess, äh, äh, juristischer Prozess, äh, was jetzt eigentlich anfängt. Also in Ungarn darf man auch nicht alles äh, so frei machen gegen diese Propaganda, aber tun wir, was wir
0: können. Und haben Sie von Ihren Kollegen damals, ähm, Sie haben gesagt, da haben sich dann ja auch. Vereine oder sonstige Gruppen zusammengefunden, aber da gab es wahrscheinlich auch so wie in Deutschland äh, eben entsprechendes Gegenfeuer dann von offizieller Seite, dass man vielleicht, hat man Ihnen gesagt, dass Sie ein Querdenker oder ähm, Rechts oder äh, Verschwörungstheoretiker oder sonst was in der Art sind, oder wie ist man da in Ungarn auf Sie zugekommen, oder was sind da die Vorwürfe, wenn man Kritik übt an der...
3: Dass ich... Äh dass ich so falsche, falsche äh, Propaganda, Gegenpropaganda gegen Propaganda, äh, sage und äh, verhindere die äh, rechtliche und äh, effektive Schützen gegen äh, Pandemie. Das ist die Vorwürfe gegen mich. Und äh, ja, natürlich äh, denke ich anders, weil äh, eigentlich äh, die... Die Propaganda, was äh, für die Leute Angst macht, dass äh, dagegen tue ich etwas und dagegen tun wir alle etwas. Äh, auch ich und auch alle meine Kollegen, die die äh, die auch Videos äh, machen. Also wir sind äh, äh, in Kontakt mit äh, mit Kollegen von anderen Ländern. Ich habe die erste Konferenz über Covid organisiert in 2020 ähm, im August. Und seitdem jedes Jahr im August haben wir eine medizinische Konferenz gemacht. Wir haben natürlich all, in alle Konferenzen die, die Kollegen von der anderen Seite auch. Ähm, eine Einladung geschickt, aber niemals kam jemand von der Politik und von der fachlichen Leitung, vom Ministerium und auch von der Erste Kammer niemand. Und deswegen dann unsere Konferenz war immer nur einseitig. Wir, wir haben zusammen mit anderen internationalen Kollegen über die ganze Covid-Geschichte äh, geredet, aber konnten wir das nicht äh, mit, äh, mit der anderen Seite also in Debatte oder in äh, Diskussion äh, besprechen. Also eigentlich geht es so wie in anderen Ländern. Wir sind isoliert. Äh, in diesem Jahr war die erste Jahr, wo die Mainstream-Media hat sich gemeldet und eine eine Schriftsteller war da und sie hat eine große Artikel über uns geschrieben natürlich negativ eingestellt aber das ist schon auch etwas da konnten wir schon etwas antworten und könnten wir auch Bekanntschaft kriegen, habe ich das auch so äh, von Humorseite ihr geschrieben, dass äh, vielen Dank für unsere äh, Werbung. Äh, sie machen das immer besser jedes Jahr. Wir haben schon mehrere, mehrere Artikel von dieser Frau äh, gekriegt, immer negativ natürlich. <lacht> und und äh, jetzt sieht es so aus, dass sie schreibt es etwas öfters. Ähm, ja, sehr wir. Also wir, wir machen es weiter in diesem Sinne.
0: Und wie ist es denn, wie, wie haben denn die Ungarn, wie sehr sind die denn äh, der, der Angstpropaganda verfallen? Also wie ist die Impfquote, die sogenannte Impfquote in, in Ungarn, äh, haben, waren das sehr viele Menschen oder und wie viele Menschen sind denn erkennbar kritisch eingestellt?
3: Also, wir sind eigentlich jetzt äh, frei noch äh, von Impfpropaganda. Angeblich in Ungarn sind äh, 16 Millionen äh, Impfdosen eingespritzt. Äh, wir haben eine, eine eigene Rechnung gemacht äh, von den Daten von äh, Europäische und äh, amerikanische Wires und äh, EUDRA-Daten. Und da sollte eigentlich im Vergleich äh, von dieser 16 Millionen so 25.000 Leute äh, verloren. Ähm, und, äh, und auch über drei Millionen. Nebenwirkung äh, haben. Natürlich ist das äh, sehr, sehr. Äh, äh, also sie reden darüber gar nichts. Äh, das ist eine, das ist eine eine sehr äh, in Hintergrund äh, gedrückte Sache. Darüber redet niemand in den Mainstream-Media. Und äh, ja, jetzt reden sie noch nicht über, über die neue äh, Impf-, äh, Impf äh, äh, dass, dass wir uns wieder impfen sollten, aber, aber das äh, hört man von anderen Ländern und spürt man, dass sie wieder, wieder äh, testen und äh, natürlich, wir wissen, dass Test ist nichts, äh, sie zahlen nur damit äh, die Impfraten äh, oder, oder die äh, Infektenraten äh, und dann äh, kommt irgendwann, dass sie wieder anfangen mit dem, äh, mit dem, äh, Impfpropaganda, ja. Also jetzt, äh, jetzt noch relativ ruhig in Ungarn. Äh, sie sind jetzt beschäftigt mit dem Krieg, ähm, also in Ungarn jetzt eine Notsituation vom Krieg. Ähm, das war so, dass sie aufgehört haben mit dem Pandemie-Notzustand. Und äh, eigentlich dieselbe Tag haben sie den Kriegsnotzustand äh, äh, ausgeworfen. Und äh, ja, durch diesen Notstand können sie auch alles erreichen. Also, sie, sie regeln alles mit, äh, mit äh, kleinen Regelungen, immer wieder nur kurzfristig. Und. Äh, da kann man nicht gut äh, sich wehren da, dagegen. Es ist ein anderer Bereich, dass die Akkumulator äh, groß äh, Markt, äh, aufbauen möchten Und in Ungarn. Äh, redet man über, äh, über eine große Fabrik äh, gegen Debrecen, aber eigentlich wissen wir, dass. Äh, 38 verschiedene Akkumulatorfabriken sie aufbauen möchten in Ungarn. Und natürlich, das hat eine unheimlich größere Belastung auf Umgebung und auch eine gute Möglichkeit Migration vergrößern, weil viele chinesische und asiatische Bürger bringen nach Ungarn äh, für Akkumulatorfabrik und ähm, ja und dann auch äh, nicht so laut machen sie eine Umorganisation äh, im Gesundheitswesen in Ungarn jetzt gehört alles äh, äh, unter äh, Innenminister ja, also Kulturpolitik und ähm, Gesundheitspolitik auch zu Innenminister ja wir haben jetzt als Arzt und äh, Gesundheitsbereich keine Minister in Spitze, sondern die Innenminister und äh, ja er regelt dann alles für ersten wie, wie sie sich halten sollten also kommt eine, an militärische äh, Zeichen und das Symbol im Gesundheitswesen. Das äh, vertragen wir natürlich nicht so, nicht so gut. Und Sie möchte jetzt auch einschließen alle Privatbereiche. Ich bin Privatarzt, äh, äh, praktiziere ich in Innere Medizin, aber mit vielen komplementären medizinischen äh, Instrumenten und, äh, und, äh, Möglichkeiten, in Therapie Seite, diagnostische Seite benutze ich die dieselben Sachen wie wie die Kollegen im Gesundheitswesen und sie möchten jetzt auch die private Bereich äh, auch einschließen. Also wir müssen zwei Monate in alle fünf Jahren in äh, im Krankenhaus arbeiten ohne Bezahlung und äh, Sie, sie möchten das auch irgendwie erreichen, dass wir auch äh, nach Verordnung irgendwo hin äh, äh, bestellbar sein können. Also, wenn irgendwo sie keine Arzt haben, dann, äh, dann äh, ist die Gefahr, dass die auch äh, die Privatärzte so einstellen oder ein, einbestellen. So, die sind eigentlich die jetzt. Äh, Gefahr sind äh, in jedes La Land, wie ich das sehe, da. Äh, und in jedes Land äh, machen sie etwas anders, wie sie die äh, Leute, die, die das vertragen können. Und äh, ich meine, in Ungarn, die Corona-Politik war äh, ein bisschen äh, schwieriger zu vertragen und äh, die Leute, Kennen das sich schon gut aus oder besser aus. Und deswegen probieren sie in, in andere Bereichen jetzt, also in der Unterricht äh, und, äh, und auch die Akkumulatorfabriken und, äh, und die Kriegspolitik natürlich. Da sind eine große Bewerbung für Soldaten zu sein, äh, für Kinder und für Jungen. Und äh, natürlich, das geht auch in der Richtung der neuen Weltordnung.
0: Aber es ist ja schon erstaunlich, es ist doch, klingt es, auch wenn es vielleicht in Nuancen anders ist als bei uns, doch extrem ähnlich. Also es ist tatsächlich äh, überall, auch jetzt weiterhin, ähm, im Prinzip der gleiche. Fahrplan muss man fast schon sagen, also auch das jetzt dieser, dieses Gerede von wieder aufflammenden Corona-Themen oder so, also es ist, ist ja auch bei uns, die hatten ja auch teilweise in Schulen schon mal so, ich weiß nicht, wie wir man sagen, aus Versehen, die Kinder schon mal getestet, teilweise auch ohne Einverständnis der Eltern. Und dann sind sie zwar zurückgerudert, aber das können ja auch so, so Schritte sein, dass man versucht, wieder in die Richtung zu gehen, wieder Panik zu kreieren in den einzelnen Klassen und so weiter, und dass es sich dann halt wieder so ausbreitet. Also hier habe ich aber den Eindruck, dass die Menschen jetzt sehr besonnen bleiben. Also ich hatte jetzt auch gerade einen Elternabend und da war auch keiner mit Maske unterwegs und die Leute waren jetzt auch nicht und saßen eng beisammen und so. Also die Leute scheinen es jetzt hier noch nicht so richtig zu kaufen und möglicherweise kaufen es auch viele gar nicht mehr. Wie ist denn, wie, wie, wie ist denn da so, dass wir sie in Ungarn beobachten? Sind da auch mehr Menschen jetzt? Sie arbeiten ja auch mit Impfgeschädigten ähm, oder Behandlungsgeschädigten, wie will man sagen. Ähm, beobachten Sie das auch, dass die Leute generell skeptischer sind und vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand sagen, ah, doch irgendwie alles ein bisschen seltsam gewesen?
3: Ja, also immer größere Teile von Menschen sind skeptisch mit den neuen, ähm, neuen Ideen, was die äh, vor, äh, vor, äh, spüren und äh, sehe ich, dass äh, die, die können das noch mal, also zweites Mal nicht abspielen, was äh, bei den ersten zwei Jahren äh, geschehen ist. Wir sehen, dass in jedes Land, wo gezwungen wurde, die, die Impfungen aufzunehmen, sind Übersterblichkeit. Und natürlich ist das in Ungarn auch so ähnlich, aber nicht so groß wie zum Beispiel in Deutschland. Und darüber redet äh, natürlich man nicht in Mainstream Media. Äh, wir sind daran, äh, das zu propagieren und dass die, die Leute das verstehen können, dass so viele Leute seit Jahrzehnten nicht äh, in Ungarn gestorben sind wie, wie jetzt. Und äh, das äh, konnte keine andere Grund haben, was die ganze Gesellschaft berührt, nur diese Impfzwang und äh, das hat jetzt viele erfahren und viele hat eine oder zwei oder mehrere äh, Bekannte, Verwandte in der Nähe, die schon etwas erlitten haben. Äh, irgendwelche Krankheit oder jeder kennt jemand, der gestorben ist. Und deswegen sind sie ein bisschen zurückgetreten. Natürlich, was ich sehe, jeder Mensch versteht diese ganze Kriminalität etwas anders und etwas anderes Niveau, etwas anderes Schritt. Zum Beispiel, viele sagen in meiner Praxis, dass äh, äh, ich Covid gehabt. Äh, Covid gehabt, äh, ich habe keine Impfung gekriegt, aber wir sind, äh, wir sind in Covid gewesen. Und äh, da frage ich nach, woher wissen Sie, das, dass Sie in Covid geworden sind? Und dann sagen sie, dass äh, die haben die Teste äh, bewiesen. Und wenn ich sage, dass der Test war falsch, dann versteht ein bisschen anders die ganze, die ganze Sache. Aber wie gesagt, äh, jeder versteht eine andere äh, Schicht von der ganzen Geschichte. Und äh, äh, auch wenn, wenn jemand schon das versteht, dass diese äh, Impfung ist nicht, nicht ganz richtig, nicht ganz äh, das, worüber die geredet haben, dass das keine äh, direkte Verband, Verbund äh, zu den äh, äh, alten Impfungen, die wir, also Ungarn sind sehr gut trainiert auf Impfung, das müß, müsste man wissen. Äh, da war die erste Institut äh, eigentlich ich glaube in, in Europa äh, für für Impfung äh, gegründet von Rothschildern, ja und äh, die haben dann sehr gut das in der Schule eingeführt und in überall äh, dass die Leute ganz tiefe äh, Glaube haben äh, für Impfungen. Also das ist eine große Arbeit, darüber zu reden, dass das keine richtige Impfung ist. Dass das eine manipulierte Geninjektion ist und nicht, nicht äh, äh, schützt das nichts. Eigentlich, wir kennen noch bisher keine richtigen Beweise dafür, dass irgendwas äh, Gutes tun kann, diese dieser Spritze. Ja. Äh, wir, wir wissen nur sch schlechte Infos darüber. Und, und die Leute verstehen das ganz langsam, aber immer mehr Leute, immer tiefere Schichten verstehen. Und auch für, mit Masken äh, so ähnlich, auch mit, äh, mit äh, diesen Vorschriften, diese Lockdown-Vorschriften. Jetzt verstehen sie schon mehr darüber, dass. Äh, keinen Sinn hatte, seine, seine Unternehmen zu verlieren oder seine Gaststädte zu schließen weil oder, oder gezwungen, gezwungen werden, äh, Spitze aufzunehmen, sonst kann er dort nicht arbeiten und er gefährdet seine Verwandte oder gefährdet ihre. Kollegen in der Arbeitsplatz. Es versteht jetzt immer mehr Leute, dass das eine sinnlose Sache war. Und deswegen würde ich sagen, zweites Mal wird das schon nicht so einfach, das durchzudrücken. Natürlich die who geschichte ist sehr gefährlich, wenn das durchgeht, dann können sie das noch mehr Zwang ausüben und damit eventuell die, die gleiche Sachen er, erreichen, aber äh, hoffen wir, da passiert irgendwas. Äh, wir gehen auch mit äh, großer Organisation nach Wien, jetzt äh, 1. Oktober auf diese Demo gegen WHO-Geschichte äh, mit vielen Autobussen. Ist schon, viele Leute sind schon ganz begeistert, dass die in Wien äh, ausfahren können oder nach Wien. Und äh, ja, weil in Ungarn, in Budapest konnten wir eine richtige Demonstration niemals organisieren. Irgendwie die Ungarn sind nicht äh, fähig dafür nach Straße zu gehen. In anderen Bereichen waren sie aktiv, aber, aber Demonstrationen konnten wir in Budapest nicht so gut. Und äh, trotzdem haben wir immer probiert. Ich habe zum Beispiel viermal äh, so Training gemacht, Sportwanderung äh, gemacht äh, durch Budapest. Dann haben sie mich äh, und die, die ganze Gruppe so umherum äh, gefangen, äh, mit einer äh, Polizei äh, äh, Gruppe. Ja, so, Viele viele Leute waren, mindestens so 40 Polizei, Polizisten waren da und äh, jeder wurde dann äh, schuld gemacht. Ich habe das äh, durchgearbeitet durch äh, Gericht und äh, habe das gewonnen. Aber nicht, viele haben das nicht äh, gemacht und dann haben äh, viele, viele Geld auch bezahlt dafür. Also weiß ich nicht, äh, nächstes Mal hoffentlich äh, wird das schon etwas äh, besser passieren. Äh, Habe ich auch viele Polizisten als äh, Patient und äh, die sehen das schon auch drinnen, dass das äh, nicht, so, nicht so gut äh, gelungen, äh, die ersten zwei Jahre äh, was sie auch gezwungen waren, auch auf Spritze, also, die waren auch gespritzt. Und jetzt haben viele viele mit verschiedenen Krankheiten, mit Autoimmun, mit Turbokrebs und alles. Ich
1: finde das unheimlich toll, wie ruhig und wie verantwortungsbewusst sie die ganze Zeit damit umgegangen sind. Und ich sage, ich muss das sehr bewundern, das ist... Wahrscheinlich ist es in Ungarn noch schwieriger als in anderen Ländern, das zu tun. Und äh, ich glaube, die, die Ernsthaftigkeit, mit der Sie diese Dinge ansprechen und wie Sie Ihre Patienten dann informieren, wie wenig äh, Sensation da drin ist, sondern wie, wie klar, wie vernünftig und wie verantwortungsvoll Sie das machen, das finde ich wunderbar. Und ich kann Sie nur bestärken, dann in diese Verantwortung weiterzutragen. Das wird vielleicht schwierig sein, aber es wird ja noch viele andere Themen geben, wo wir dann weiterhin nachdenken müssen. Und auch diese, Ärzt diese ärztliche Haltung, die man braucht, um, um nichts falsch zu machen und um mhm. dazu zu stehen, dass das Wohl der Patienten das ist, was wir uns als Arzt berechtigt, überhaupt aufzutreten. Mhm. Das finde ich sehr gut. Danke. Mhm. Dankeschön.
3: Also viele Patienten sind jetzt ja. sehr dankbar für uns, dass, dass wir, wir waren die einzige Faden in dem schwierigen Zeitbereich, dass sie doch nicht erlaubt haben, die Spritze einzugeben und dass sie doch ausgehalten haben in dem Arbeitsplatz und so weiter. Also jetzt natürlich ist das spürt man das sehr gut, diese Rückmeldungen, aber natürlich muss man immer wissen, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Wie gesagt, ich bedanke mich auch sehr für Ihnen, weil Sie waren nach meiner Meinung nach der erste die Ihre, ihre äh, die Sprache äh, ausgemacht äh, äh, haben und äh, dass wir etwas schon versichert wurden, dass wir der richtige Weg sind. Und äh, natürlich dann ist das auch eine Stärke, eine Kraft, dass wir das weiter äh, machen sollten. Vorher habe ich das gar nicht gedacht, dass ich in solche Situation kommen könnte. Ich, ich konnte nicht vorstellen, dass so viele Kollegen nichts davon verstehen und nur ich verstehe das. Warum? Warum ist das so? Warum Warum macht mich Gott in dieser Position? Und ja, aber jetzt bin ich schon damit einverstanden und muss ich das weiter. Also sonst geht es nicht. Ja, das
0: ja, danke. Das finde ich echt, das ist wirklich sehr wichtig. Es sind ja, also dass dass Sie da auch so diesen inneren Kompass hatten, ja auch jetzt sich nicht einschüchtern zu lassen und zu sagen, oder ähm, ich ich äh, schwenke jetzt doch ein oder es ist mir zu lästig oder ich habe dann doch zu große Angst oder solche Sachen, das ist ja schon wirklich extrem wichtig, dass sie, genau wie Sie sagen, eben auch ein Ankerpunkt sein konnten, dann für die Menschen, die eben Rat gesucht haben und sich natürlich auch vergewissern mussten. Weil wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, äh, eben was ich ja normalerweise als Patient nicht habe, also nicht jeder Patient ist ja selbst gleich Mediziner oder Wissenschaftler oder sonst was, sondern verlässt sich natürlich auch auf seinen Arzt, der ihm vielleicht in Vorjahren auch guten Rat gegeben hat und ähm, da ähm, ist es eben total wichtig, dass die Leute dann auch nicht aufs Geld geguckt haben oder eben äh, ja aus diesen Gründen gesagt haben, ach jetzt doch mal rasch eine Spritze und wird schon nicht so schlimm sein, weggeguckt haben oder sowas ja. Und ähm, das, da ist natürlich auch die, ich weiß nicht, wie sehr sie die Verbindung halten konnten eben zu diesen Patienten, die sie früher hatten. Bei uns war ja auch, das war wahrscheinlich in Ungarn auch so, dass es eben diese ganzen Impfzentren gab, wo ja auch gezielt, wie wir vermuten eben, oder wie man den Eindruck hat, äh, eben auch genau dieses alte, diese alte Verbindung, diese gewachsene Verbindung zwischen Arzt und Patient eben aufgelöst wurde, weil die Leute dann dahin kamen, haben der, der staatlichen und sonstigen Beeinflussung geglaubt, dass das eben genau das Richtige ist, sich jetzt impfen zu lassen und gehen dann in solche, ein Zentrum, wo sie im Prinzip wie am Fließband von lauter Leuten behandelt werden, die eben gar nicht die Krankengeschichte kennen und eigentlich gar keinen gescheiten Rat geben können. Und wir wissen ja auch, dass in Deutschland wurde ja quasi gar nicht aufgeklärt. Und ich vermute, in Ungarn war das nicht anders. Gab es bei Ihnen auch diese Impfzentren und diese natürlich unzureichende Impfaufklärung?
3: Um, ja, das war so ähnlich. Die erste Phase, so einige Monate lang, haben die Hausärzte äh, die Spritze gemacht. Und äh, dann haben viele, viele Hausärzte, Kollegen äh, damit äh, satt geworden. Und die haben das, äh, diese äh, Impfzwang äh, zurückgegeben und dann parallel haben die diese Impfzentren gegründet oder äh, auch ausgerufen. Und äh, ja, dann, dann ging es so ähnlich wie, wie in Deutschland oder in Italien. Und äh, ja, natürlich auch, das, dass sie nichts äh, über die Vorgeschichte gewusst haben, aber auch äh, sehr wichtig, dass sie nichts äh, nachfolgen. Ja. gewusst haben. Also, äh, war dort drei, vier, fünf Minuten und, und danach äh, nichts darüber gewusst. Ja. Und äh, keine Daten, keine, äh, keine Datensammlung, nirgendwo, nichts. Äh, das ist eine verrückte Sache, dass wir mhm. immer noch immer noch das nicht haben. Und äh, ja die die erste Strom war äh, in zwei Tagen nach dem Impfung äh, viele gestorben sind besonders die die alte Leuten und wie ich das bemerke jetzt nach zwei Jahren jetzt jetzt ist der zweite große äh, Sturm ja dass viele viele so äh, von der anderen Seite jetzt post Covid oder sowas äh, erwähnte Krankheit kommt jetzt aus, aber das ist nicht Post-Covid, sondern Post-Vaccin-Syndrom. Post Und äh, was sehr, sehr äh, erregend ist, dass äh, die Kollegen in dem Krankenhaus in der Anamnese, in der Historie, Geschichte äh, sogar nicht erwähnen, dass der Mann oder der Frau oder die Frau äh, eingespritzt wurde. Ja. Das ist, ja, das also ist
0: überall das, das Gleiche. Dem
3: Geschicht. Also äh, wenn Sie nicht wissen, was das äh, bedeutet, was das äh, hervorruft, dann mindestens einschreiben, dass in diesem Zeitpunkt war auch eine Spritze oder da war zwei Spritze. Und dann könnte man eventuell entdecken, äh, was für ein Kontakt das hat mit dem Problem, aber die wollen das nicht, die die, die machen alles unter dem Teppich.
0: Aber das ist ja wieder genau das Phänomen, was eben dann doch ein ganz, ganz nachdenklich stimmt, ob es nicht eben irgendwie eine, eine noch intensiver konzentrierte Aktion ist, als man so auf den ersten Blick äh, denken würde. Es kann doch nicht sein, dass genau diese Themen in Ungarn auch so gehandhabt werden wie in Deutschland. Es müsste doch jetzt, also wenn es jetzt einfach nur, sagen wir mal, in Deutschland einen ähm, RKI oder sonstigen äh, Pai und sonstigen Chef gibt, der einfach sagt, ich will davon nichts wissen, ja, dann könnte das jetzt eine persönliche Abneigung, gegen ähm, Fehlerbetrachtung oder so sein, ja? dass da einer irgendwas nicht wissen will. Aber das ist ja offenbar in Ungarn genau die gleiche Persönlichkeitsstruktur und genau die gleiche ähm, rechtliche Ausgestaltung geben muss wie in Deutschland, dass das überhaupt möglich ist oder dieses Dulden dieser Nichtmeldungen, weil eigentlich sind ja das auch, soweit ich das erinnere, Wolfgang, das äh, weißt du ja noch besser, es ist ja sogar, ich glaube, mit Strafe belegt oder kann jedenfalls mit einer Buß auch geahndet werden, wenn man solche Sachen nicht meldet. Es ja? also ist ja auch ja. eine meldepflichtige Erkrankung, jetzt Covid und da müssten ja auch solche Dinge, also würde ja dazugehören, dass man eben auch solche Schäden oder so, also etwas Gedankensprung, aber wie gesagt, also auch da müsste man ja das melden und das passiert nicht. Die gleiche Struktur, die gleiche Struktur des Schweigens, ja, des Nichtwissenwollens in Ungarn auch. Es, es kann eigentlich nicht sein und das sehen wir ja weltweit wieder genau das gleiche Gleichschrittphänomen, das eben kein Mensch hingucken möchte, genau wie vorher. Es ist, es ist nur mit umgedrehten äh, Zeichen, weil man könnte doch jetzt sagen, jetzt haben wir ja gesehen, bei Corona haben wir alles ganz, ganz genau und ständig mit Tests und so und jetzt könnte man ja die gleiche welche Akribie, theoretisch, wenn sie denn gerechtfertigt gewesen wäre, bei äh, Corona, ja, äh, könnte man ja jetzt auch bei diesem im Nachgang zu den Imp Impfungen, sogenannten Impfungen, anwenden. Und es passiert nicht?
3: Ja, eigentlich so. Äh, ja, ich bin immer überzeugt, dass irgendwann die Leute, die verantwortlich sind, die müssen... Äh, für, dafür verantworten. Und äh, ja, also Ungarn ist ein kleines Land, da weiß man von jedem was tut und äh, die Leute, die schon etwas gelitten haben, die, die, Zahl, die zählen das schon, also die, die nennen schon die Leute, von der anderen Seite, die etwas getan haben, etwas Schlechtes in diese ganze Marketing gemacht haben. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwann wird eine Änderung, eine eine total, äh, total äh, äh, neue Aussicht. Und, äh, ja, also wir, wir, wir sind überzeugt, dass äh, so geht es nicht. Äh, für immer. Da, da muss man irgendwann stoppen. Und äh, wie, wie gesagt, ich glaube, dass alles hängt von der Zahl von uns, ja? von der Menschenzahl, von den mhm. Leuten, die, die in dieser Seite sind. Und deswegen, ich tue alles, was äh, dafür gehört und dafür dient, ja. dass wir unsere Zahl Vermehren können. Das ist gut. Dafür dient der Verband, was wir gegründet haben. Wir haben eine Struktur jetzt, womit äh, kleine Zellen äh, sich bilden und immer mehr Leute informiert werden. Also nicht nur die Ungeimpften, sondern die impften Leute, die schon etwas verstehen und äh, Sie möchten was anderes tun. Also wir sammeln die Leute, dass wir immer mehr sein können. Sonst hilft es nichts. Hilft nicht die, das Geld, hilft nicht äh, Gericht, hilft nicht Polizei, hilft nicht äh, fachliche Gesundheitslehre. Äh,
1: nichts, nur die Zahl unserer Seite. Es ist, ja, ist finde ich, auch so wichtig, dass man versucht, auch mehr Ärzte zu finden, die merken, dass das, was da passiert ist, ihre ärztliche Rolle völlig absterben lässt. Denn ich habe vorhin ja was erzählt von Bestand, das heißt, das, was selbstverständlich ist. Hm. Wenn man zum Arzt geht, da zieht man sich aus, hm. da offenbart man sich. Mit dem spricht man über Dinge, mit denen man sonst mit niemandem spricht, hm. dem vertraut man sich an. Ja. Und der Arzt, das heißt, der Arzt ist dafür da, dass man sich ihm anvertrauen kann. Ja. Und diese dieses dieses Vertrauen, was dem Ärzten entgegengebracht wird, das ist so wertvoll, das ist eigentlich das überhaupt, das ist wichtiger als die medizinische Ausbildung. Ja. So die, das, das Wissen der Ärzte, das macht wichtig sein. Aber ja. diese Haltung, dass man ernst nimmt, dass die Menschen einem was anvertrauen und dass ja. man damit verantwortungsbewusst umgeht, und dass man die Menschen nicht enttäuscht und nicht verrät und nicht für andere dann irgendwas mit dem Patienten macht. Das ist so wichtig. Und das ist bei, in dieser Zeit hat das so einen großen Schaden genommen. Ich hoffe, dass viele Ärzte das merken, dass sie ihre eigene ärztliche Rolle zerstören, wenn sie das mitmachen. Ja, so ist das, so ist das. Ich hoffe, dass wir finden noch
3: Kollegen, die, die schon satt haben die schon ausgehen möchten. Ja. Deswegen tun wir jetzt ein neues Projekt. Darüber zu viel möchte ich noch nicht reden, weil äh, vielleicht äh, hören anderen auch an andere Seite. <lacht> aber ja,
0: bestimmt. wir versuchen
3: ja. jetzt äh, schützen die Kollegen, die, die schon sehen Klarheit und die auskommen können. Aber sie dürfen nicht, weil sie sind äh, ja. Wie, wie Gefängniswesen in dem Gesundheitswesen.
1: Viele verlieren ihren Job, wenn sie das machen. Ja. Und das und können ihre Familie nicht mehr ernähren und sind unter Druck, werden genötigt, damit zu machen. Ja. Und das sind natürlich Kollegen, denen muss man es leicht machen, diese, diese.
2: Recording stop. Recording in progress.
0: Wolfgang, darf ich dich kurz fragen, wie ist das denn in oder was, was kann man für Griechenland? Ähm, hast du da eine Einschätzung, wie, wie da so die Lage ist? Also ich vermute, es ist auch wieder das Gleiche. Jetzt ja. beginnt auch so ein bisschen das Vorglühen ähm, und, aber wie, wie resistent und, sind die Griechen oder äh, was siehst du da?
1: Ich habe da Kollegen mit auch von der von der Ärzteschaft mit, mit äh, Kollegen von der Ärzteschaft dort Kontakt aufgenommen und habe dort auch gehört, dass es dort sehr starken Widerstand gibt. Es hat ja diesen ganz starken Druck auf die Ärzteschaft gegeben. Viele Ärzte sind entlassen worden. Die mhm. Versorgung, die sowieso schon sehr dürftig ist in, in, in öffentlichen Gesundheitswesen dort, also in den staatlichen Stellen, die hat darunter sehr stark gelitten, dass Personalknappheit noch stärker wurde. Und ähm, es gibt und dann hat es ja aber dann Protest gegeben von der Seite äh, von der Ärzteschaft und auch von der Seite der überhaupt aus den Krankenhäusern dass man sich nicht äh, zwingen lassen wollte zu dieser Spritze. Und äh, da hat es dann auch einen Erfolg gegeben. Da hat es auch Gerichtsentscheidungen gegeben, die die Ärzte unterstützt haben, sodass das etwas lockerer geworden ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, Griechenland ist ja auch ein kleines Land, dass sich das sehr, sehr viel mehr rumspricht als in so einem großen Land wie bei uns. Und dass dort dann auch innerhalb des Gesundheitswesens solche Experimente oder solche Übergriffe nicht noch mal so leicht durchführbar sind. Ich glaube schon, dass da Widerstand ist und ich hoffe, dass der Widerstand wächst. Wobei immer das Problem ist, wenn die Ärzteschaft bestochen wird, wenn also da viel Geld bezahlt wird für diejenigen, die da mitmachen, dann wird es auch immer welche geben, die da mitmachen. Das ist leider so, dass Ärzte auch keine Engel sind und dass Ärzte auch häufig nach dem Geld gucken. Das wissen wir in Deutschland, das wissen wir aus allen Ländern. Und das ist natürlich etwas, was das Vertrauen in die Ärzteschaft zu Recht dann auch schädigt.
0: Und Herr Dr. Damasi, jetzt würde ich gerne noch eins wissen, die, diese Turbokrebsfälle, die Sie jetzt beobachten, ja. also ist das jetzt in, in sehr hoher Anzahl? Und was sind das für Leute? Sind es junge Leute? Sind es Leute, die jetzt eine, eine Remission haben? Oder Leute, wo es ganz plötzlich spontan entsteht? Sind das auch ungewöhnliche Varianten von Krebs?
3: Also ganz verschiedene Arten sind die, äh sind auch ganz junge Leute, so in 20er Jahren zum Beispiel, aber sind auch ältere Leute. Also der Trick von diesen blöden Spritzen sind dort, dass die so, so, äh, so äh, Stoffen äh, enthalten, die äh, die Probleme, die schon anwesend sind, die verschlechtern. Und, und deswegen natürlich viele, viele Leute, viele Patienten sind in der Lage, dass sie schon zum Beispiel irgendwann eine, eine äh, Krebs hatten und äh, diese Krebs äh, wurde dann richtig geheilt, äh, operiert und, äh, und alle nach äh, Therapie gemacht. Und das ist in ganzer Ruhe, sei schon, weiß ich nicht, 15 Jahre, 20 Jahre und so weiter. Und, und jetzt, dass sie diese Spitze gekriegt haben, dann kommt das wieder erneut aus, aber mit ganz großer Geschwindigkeit. Turbokrebs bedeutet, kommt gleichzeitig nicht nur der... Original Krebs und dann auch die, die äh, Metastasen. Die Metastasen, ja. Und äh, äh, nach meiner Erfahrung nach ich, ich äh, probiere immer die Spritzenstoffen äh, zu vernichten. Das ist der erste Schritt. Also mit, mit Enzymen, mit äh, Antioxidantien, äh, mit äh, verschiedenen äh, Antioxidation durch, äh, durch äh, intravenöse äh, Verabreichung und so weiter. Und wenn, wenn diese äh, Stoffen weniger sind, dann könnte man auch mit den Problemen äh, arbeiten. Natürlich ist das schwierig, mit Turbokraft sehr schwierig, weil die normale, die konventionelle Onkologische Behandlungen, die, die sind eigentlich nicht wichtig bei dieser Turbokrebs. Die, die reagieren ganz schlecht, äh, läuft weiter und so weiter, also nicht, nicht so einfach, damit noch komplizierter als mit der normalen Krebs. Und äh, ja, sind äh, alte und sind junge Leute mit verschiedenen Krebsarten, äh, Heute war bei mir ein Hodgkin-Fall am Ende der äh, des Praxis. Äh, Hodgkin, äh, die Frau war so weniger als 30 Jahre alt. Und äh, ja, sie, sie machen schon von selbst äh, intravenöse Sachen, äh, womit sie die, die Niveau halten können. und äh, es sieht so aus, dass der Krebs jetzt gestoppt ist, aber da sieht man und da ist, weiß man niemals nichts, das ist ein Menschenversuch und äh, da hat man wenig äh, ganz genau Informationen, probiert man mit äh, allem Wissen die Beste äh, geben und sehen wir also, nicht so einfach. Und auch Kooperation mit der äh, konventionellen Seite ist auch nicht so einfach, weil Sie sie sehen gar nicht, dass das äh, von der Spritze ist. Äh, das ist äh, natürlich dann noch schwieriger.
0: Aber Sie sagen jetzt, dass die klassischen, ähm, also wie immer die auch in Ihrer Effektivität zu beurteilten und äh, den äh, beurteilenden Behandlungsmethoden, also jetzt auch eine Chemotherapie oder so, da sagen Sie nach Ihrer Beobachtung, greift es weniger bei, diesen, bei dieser neuartigen Form. Das heißt, die Leute lassen sich dann operieren und gehen vielleicht den Weg, den Sie schon mal bei dem ersten Krebs beschritten haben, dass sie sich bestrahlen oder, oder eben äh, mit Chemotherapie behandeln lassen. Und Sie sagen, das wirkt, was Sie beobachten können, weniger gut.
3: Ja, eigentlich reagiert äh, weniger auf die klassische onkologische Methoden und auch von der biologischen Medizin von unserer Seite, also natürliche Stoffe und äh, man muss äh, ganz, ganz äh, konzentrieren, weil äh, dieser diese Bereich, also Turbokrebs besonders, nicht ein solcher äh, Prozess, wo man äh, irgendwann sich stoppt und sagt oh das war nicht richtig da müssen wir noch mal anfangen da das geht nicht also äh, das läuft so schnell äh, vorne dass äh, dass man immer die die beste Kombination wählen soll dass die äh, die beste Lösung und beste äh, Ergebnisse erreichen kann zum Beispiel ich habe hatte eine Patient äh, nach drei Spritzen Ende, Ende Juni mit Bauchbeschwerden, er war dann nach einigen Tagen im Krankenhaus drin, die haben alle Bilder gemacht, also bilderartige Untersuchungsmethoden und die haben nichts gefunden, nichts im Bauch. Nach drei Wochen, 21. Juli, er war im, wieder im Krankenhaus geliefert, also in drei Wochen, und die haben eine, äh, eine Babykopfgröße Tumor im Bauch gefunden, in drei Wochen. Und natürlich dann das äh, gleichzeitig mit Metastasen auch schon, also da, da kann man schon wenig tun. Aber sind dann äh, bessere Aussichten und bessere Fälle. Ich habe auch einen Patienten, äh, der vor zwei Jahren auch nach Spritze operiert wurde. Die haben so blöd operiert, weil sie haben gedacht, er hat sowieso nur einige Tage und dann wird äh, sterben. Und die haben das so so... So vorläufig und äh, nicht ständige Operation gemacht, sondern eine, eine äh, dann, äh, dann äh, zu dem anderen so geschlossen, dass dort eine Sackgasse ge, äh, geblieben ist. Ja? Und die Arme hat dann alles getan äh, bei uns äh, mit äh, natürlichen Sachen, mit äh, Vitaminen und alles. Mit Lebensstiländerung und so weiter. Und er lebt immer noch und ganz gut lebt. Also keine sogar so Endstadium von, von Tumor oder sowas, sondern lebt er normal. Äh, er kam aus von dem Situation, was damals war. Äh, eine eigene, einzige äh, Lippen, was er hat, äh, die Folge von Operation, was die blöde Kollegen so falsch gemacht haben, ja, und äh, ja, also sind, äh, sind Ergebnisse, womit man begeistert das äh, hat Sicht, hat, äh, hat Wert, äh, alles tun, was wir benutzen, und natürliche Mittel.
2: Recording stopped. Recording in progress. Oh, komisch,
3: eine ähm.
0: irgendeine Fehlfunktion, ja, sagen Sie. Mhm.
3: Äh, also, wir tun es weiter, weil viele Erfolge und natürlich verlieren wir auch äh, Leute, die schon äh, wegen der Spritze in äh, einem nicht äh, beeinflussbaren Weg
0: sind. Und ähm, ist das denn so, dass die Patienten jetzt, sind Sie ja auch äh, so, dass Sie das wahrscheinlich auch ansprechen, dass da eine, Sie vielleicht eine Korrelation, Kausalität auch sehen mit der Spritze? Wie reagieren denn die Menschen darauf? Das ist ja, das muss ja auch wehtun, dass sich einzugestehen, dass man da vielleicht eben nicht gut beraten war und jetzt dieses, diesen, diese, wie man sagen, diesen hohen Preis zahlt dafür.
3: Ja, ja, wie gesagt, äh, sie, äh, es sind äh, viele verschiedene äh, Standpunkte und äh, Schichten, was die verstehen. Äh, einige verstehen schon vorher als sie zu mir kommen und dann äh, kommen sie damit, dass sie sich gespritzt äh, lassen haben und äh, deswegen haben sie so und so Probleme. Aber anderen muss ich äh, informieren, dass wahrscheinlich deswegen die Spritze gehabt haben und dann äh, Sagen sie entweder, dass, äh, ja, vielleicht habe ich daran auch schon gedacht, aber jeder jede Arzt hat mir gesagt, dass äh, keine Kontakt damit, also das kann davon nicht sein, das ist ein Spruchwort in Ungarn, kann davon nicht sein. Ähm, und und äh, sind auch solche, einige, die sind gar keine Neigung daran, dass die verstehen, dass das von der Spritze ist, obwohl das ganz einsinnig ist. Und natürlich, die sind äh, nicht zu schützen, nicht, äh, nicht zu, äh, zu helfen, weil äh, die, sind, die sind immer noch äh, gesichert, dass äh, impf Impfspitze sind äh, schützen. Nur für schützen. Und das ist Impfspitze, haben, äh, denken Sie. Also, das war eine gute Propaganda, dass die gemischt haben: Impf mit dieser mRNA und, äh, und äh, alle anderen Arten von äh, Covid-Spritzen. Das hat gar nichts zu tun miteinander. Das ist gar keine Impfung. das ist nur eine toxische Spritze und äh, niemals äh, bewiesen, dass äh, die Sachen etwas schützen. Nur einige Antikörper sind etwas mehr, für einige Monate vielleicht, aber damit äh, kann man nichts anfangen. Also Antikörper sagt man, kann man von äh, Maustu auch haben. Also das ist äh, das ist das ist nichts. Und äh, ja, und das ist noch äh, eine Basis, dass wir für für Patienten das erzählen. Aber dass die Ärzte, dass die Kollegen davon nichts verstehen, das ist verrückt. Und anderes auch was ich jetzt äh, verstanden habe, dass die die Kinder äh, Impfen. die sind auch nicht in Ordnung. Äh, natürlich bin ich auch äh, im Gehirn, äh, Gehirnwasch in äh, Universität gehabt und äh, bis äh, diese Covid-Pandemie-Geschichte äh, habe ich keine Zweifel gehabt, dass äh, die Kinderspritze sind sehr nötig sind. Die Ungarn wie gesagt, sehr überzeugt davon. Und als ich als äh, die äh, Universität äh, geendet habe, äh, war ich auch gesichert und äh, überzeugt, dass Spritzer für Kinder sind sehr wichtig Aber jetzt äh, sehe ich schon, also die machen es schon lange, also nicht nur, nicht nur mit dem, äh, dem Covid-Spritzen, die haben es schon mit Kinderspitzen angefangen. Und jetzt ist die Kinder in sehr große Gefahr, weil die ändern jetzt die Zusammenstellung von äh Kinderspitzen, äh Masen und alles, äh, die ändern jetzt äh, mit dieser Technik, MRNS-Technik. Und äh, das ist in Umgang mit äh, Gesetz äh, gezwungen. Und das ist jetzt eine neue Bewegung. Die Eltern äh, organisieren sich jetzt schon, weil sie wollen nicht die, die Kinder äh, einspritzen lassen, obwohl das gezwungen ist und dann ist die Gefahr, dass die, die Kinder weggenommen sind von äh, Gewalt und die spritzen dort doch, äh, aber Davon muss man muss was auskommen. Also immer mehrere Leute, immer mehrere Familien sind überzeugt, dass sie nicht äh, spritzen lassen möchten, die Kinder, weil die normale äh, Impfspitzen äh, sind schon auch gefährlich für die Kinder. Immer mehr autistische Kinder sind, immer mehr äh, verschiedene Autoimmunkrankheiten sind, die, die ganz deutlich nach dem spitzen Auskommen. Und jetzt, wenn ich äh, nur logischerweise mhm. denke, die Leute auf der anderen Seite möchten äh, die Menschheitszahl vermindern und die sind mit so großer Gewalt und so großer äh, Kraft, das bisher durch covid Hysterie gemacht, dann werden sie das nicht aufhören bei Kinderspitzen. Die werden das auch involvieren. Natürlich, die machen das dort auch dieselbe Weise. Und äh, dann muss man einfach sehr, äh, sehr wach sein. Äh, man muss äh, da auch äh, offen sein, dass eventuell dort auch tun, tun sollten, etwas. Ja?
0: Ist denn diese Impfpflicht für Kinder in Bezug auf bestimmte Krankheiten? Ist das erst jetzt neu eingeführt worden? Und welche Krankheit betrifft Masern oder?
3: Ja, also sind so kombinierte verschiedene äh, Spritzen, so Diperte und MMR und, und solche Sachen. Also, Varicella, Hepatitis, jetzt äh, auch äh, so. Pflicht geworden, 16 Jahre alte Kinder kriegen Hepatitis und dann HPW auch schon nicht mehr für Mädchen, sondern auch für Buben und das ist verrückt, das ist total verrückt. Immer mehr spritzen möchten sie und sinnlos, also HPW zum Beispiel. Keine richtigen Beweise, dass das irgendwas tut, irgendwas gut tut. Äh, ja, also. Und fängt, fängt schon an im Krankenhaus nach dem Geburt, dass die BCG-Spitzen. Und da sind schon ein gutes Formular in, in Webseiten, dass sie verschieben können, die Alten das verschieben können mit einem juristischen Formular. Das ist gut, aber dann müsste man die nächsten Schritt lösen. Also in einem Monat müsste man irgendwie die, die nächste Zwang lösen, weil äh, eigentlich sehr großer Verdacht ist, dass sie schon in Krankenhaus anfangen mit dieser neuen Technik. Das ist äh, schon geäußert, dass die alle Spitzen mit MRM-Technik äh, ändern möchten. Die Frage, äh, wann äh, schon getan oder in der Zukunft oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren, weiß man nicht genau. Ja. Dann kann passieren, dass das schon alle sind
1: äh, geändert. Es sind über 130, über 130 sogenannte. Impfstoffe, also gegen mRNA-Anwendungen, ja. gegen Infektionskrankheiten sind aufgelistet beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller, die ja. im Bereich der klinischen Erforschung sind, wo schon klinische Studien Phase 2, Phase 3 laufen sogar. Das heißt, man versucht in der Tat bei vielen Infektionskrankheiten, überwiegend allerdings bei Atemwegsviren, Metapneumoviren, RSV, da versucht man jetzt und auch natürlich Corona und Influenza, Influenza auch sehr stark, also die ehemaligen grippe die Grippeimpfungen, die ja bei alten Menschen immer empfohlen werden, aber man versucht es eben auch. Es gibt zwei bei bei HPV zum Beispiel zwei RNA-Studien, die laufen. Und es gibt für Hepatitis gibt es zwei oder drei. Also es gibt also in vielen Bereichen gibt es diese Entwicklung. Und ja. das ist ist aufgelistet. Das versuchen sie. Sie werden versuchen, das auch zu vermarkten. Und ähm, wir haben das Hauptproblem ist, dass den Menschen nicht klar gemacht wird und dass es immer noch gilt, dass man das Impfung nennen darf, obwohl es eine gentechnische Veränderung der Menschen ist. Und das ist das, was was wovon die profitieren. Ja. Man, man muss natürlich muss sagen, diese Industrie, die das alles mitmacht und die in Kauf nimmt, dass so solche Warp Speed, wie das ja heißt, sie nennen das ja immer ganz positiv, dass das jetzt ganz schnell geht, dass man einen Impfstoff auf den Markt bringt. Nachdem Sie vorher gesagt haben, ja, wir brauchen 10 bis 15 Jahre, bis ja. wir wissen, wie es wirkt. Jetzt jetzt sagen Sie, das kriegen wir in wenigen Monaten. Und die Regierung machen das mit, die Zulassungsbehörden machen das mit. Hm. Und das Ganze, das ist in einem in einem Feld, wo wir jetzt sehen, nach Covid, was da passiert dabei. Wir sehen, dass die Menschen krank werden, dass sie schwer geschädigt werden. Ja. Und das wollen Sie jetzt noch mehr machen. Das heißt, dort sind Menschen, die kriminelle Energie haben. Ganz einfach. Und dort ja. sind Politiker, die das zulassen. Und dort sind Zulassungsbehörden, die uns nicht schützen davor. All diese ja. Sachen müssen wir sehen. Und da ist natürlich überhaupt kein Vertrauen mehr berechtigt. In keine Spritze. Ich würde keinem Kind, keinen Eltern empfehlen jetzt. Ich bin Amtsarzt gewesen, habe selbst Impfprogramme früher durchgeführt. Ich würde jetzt keinem, den Eltern jetzt nicht empfehlen, noch diesen Spritzen zu trauen. Ich würde meine Kinder davor schützen wollen.
3: Ja, ich habe mehrere Patienten, die durch die Covid-Spritze äh, keine Covid-Spritze gekriegt haben, aber bevor, also äh, 2019, äh, haben sie Influenza-Spritze äh, 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 gekriegt und ja. dieselbe oder so ähnliche Symptome haben als von dem Covid-Spritze. Hm. Also ich bin Fast überzeugt, dass in äh, äh, Norditalien war es auch so. Ich, ich habe gewusst von äh, offiziellen äh, Quellen, dass äh, die dort im 19. Jahrhundert äh, äh, 150.000 äh, so Inf, äh, Influenza und Pneumococcus spitze verteilt.
1: Ja, das weiß man. Das ist schwer nachzuvollziehen und schwer. Ja. Nachzuvollziehen. Ich weiß. Aber selbst eine normale Grippeimpfung schützt ja nicht vor der Grippe. Die schützt vielleicht gegen die Influenzaarten, die dort, wo wo jetzt die abgetöteten Viren dann da drin sind. Ja. Aber wir haben, wir wissen, dass wenn sie gegen wenn sie gegen eine Virensorte die Leute immunisieren dann tritt die Grippe trotzdem auf, und zwar mit anderen Viren, weil die anderen Viren dann einfach mehr Platz haben und weil die anderen Viren dann diese Rolle übernehmen. Die Grippe verhindern sie nicht durch die Grippeschutzimpfung. Die Cocktail-Untersuchungen Cochrane, die Cochrane sind eindeutig. Mhm. Es gibt äh, es gibt keinen positiven Effekt, keinen Schutz. Mhm. Und deshalb, ähm, aber der das Geschäft geht immer weiter und da kann man ja, ja. sehr viel mit verdienen. verdienen. Ja.
0: Ähm, ist, ist in Ungarn eigentlich auch so durcheinander gespritzt worden? Also welche... Impfstoffe sind da hauptsächlich zum Einsatz gekommen. War das Pfizer, Moderna auch alles, ähm, also war das alles angeboten? Und bei uns wurden ja dann sogar äh, Miximpfungen empfohlen, dass man gesagt hat, zuerst Moderna, dann Pfizer drauf und so weiter. Ja,
3: total durcheinander war. Also wir haben fünf äh, verschiedene ähm, äh, genehmigte Impfstoffe gehabt. Also war die äh, chinesische auch und die russische. Und waren noch die Astra und Moderna und Janssen, sogar sechs, ja, und, und Pfizer. Und äh, alle Kombinationen ist möglich, war, also ganz verrückt, ganz verrückte Sachen kommen aus. Also zwei solche und dann ein und ein solche also ganz, total gemischt.
0: Aber auch das ist ja wieder, zeigt doch, das würde ja ein, ein, ich weiß nicht, ein, ein Normgeber äh, würde das doch normalerweise niemals empfehlen, dass man bei mehreren ungetesteten Stoffen, äh, die auch noch äh, also die ja noch nicht mal für sich getestet sind und in der Kombination erst recht nicht getestet wird, dass man dann sagt, ach, nipp doch das eine und das andere hinterher und so. Und auch das zeigt ja, dass man da so lax mit umgegangen ist, auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Also ich habe bis dann jetzt von nirgendwo gehört, wo das irgendwie ganz mono Modo ja. medikamentös gegangen wäre, ja, und also auch das zeigt ja wieder, das ist einfach eine, ja, irgendeine Art von konzertierter Aktion gewesen. Ja, wenn, man, wenn man auf
3: dem äh, äh, Zettel glauben kann, was, was die da äh, nebenstecken, ja, die Wirkungsweise von allen äh, Stoffen sind ganz anderes, also das heißt, wenn, wenn das wissenschaftlich machen sollte, dann müsste alle Kombinationen wissenschaftlich bewies bewiesen, ja, also geht nicht so, dass ich kombiniere Astra und äh, Pfizer und dann ein Moderna und das egal, die, die wirken ganz anders, also Richtig. wenn das richtige Wirkung wäre, <lacht> ja.
0: Unglaublich. Und letzte Frage, die ich habe äh, von meiner Seite, gab es denn in Ungarn auch so Korruptionsskandale in Bezug auf Beatmungsgeräte oder Masken oder sowas? Wir haben das ja in Polen ah, ja, gehabt ja. und in Deutschland auch. So.
3: Ähnlich wie in Deutschland, <lacht> ganz, ganz ähnlich. Die haben auch eine große Geschäft gemacht damit. Sogar äh, wir haben auch be beweisen, dass die schon äh, 2000, 17 und 18 von Covid-19 Sachen eingekauft haben. In 2017 und 18. Ja? Also zwei, drei Jahre vorher von Covid-19. Ist so geschrieben. Covid-19 Instrumenten einzukaufen und die haben mehrere Milliarden äh, ausgegeben dafür.
0: Abartig. Ja. Und ich habe noch eine Frage, die mir in dem Zusammenhang äh, einfällt. Bei uns war ja dann auch so, dass die, zuerst sollten ja gar keine Masken kommen. Und dann war ja der große, ähm, also die, wie war das noch? Es war doch ähm, zuerst was so, äh, diese, war nicht auch die Begründung teilweise für den Lockdown, dass es nicht genug Masken gab oder genug Schutzmaterial, dass man deshalb auch irgendwie ganz besonders achten musste auf diesen Abstand. Gab es diese, wir hatten dann das seltsame Phänomen, dass da zum Beispiel Masken angeblich im Zoll festgehalten wurden oder verschwunden sind, eine Riesenlieferung, die dann nach Deutschland ja. kommt, kommen sollte und deshalb hatten wir plötzlich nirgendwo Masken zur Verfügung, weshalb die dann im Gesundheitssystem sich auch gar nicht schützen könnten. Also das ist ja schon ein sehr ausgewö außergewöhnlicher ja. Umstand und ich hatte damals, weil ich ja so eine Petition gemacht hatte, ähm, auch Kontakt zu vielen Menschen, hatte auch mal gefragt, gibt es Leute, die irgendwie schnell für uns ähm, Masken auch von irgendwo ähm, heranschaffen könnten, weil dann kann man doch vielleicht sowas vermeiden wie den Lockdown, wenn wir genug, wenn es jetzt nur an den Masken hängt, theoretisch. ja. Und da meldeten sich auch Leute und haben gesagt, wir beliefern seit Jahren mit unserer Firma die Bundeswehr und irgendwelche Krankenhäuser, wir könnten auch Masken aus China beschaffen. Und da habe ich immer gedacht na dann würde ich doch als Regierung jetzt irgendeinen Bundeswehrjet nach China schicken und entweder die Masken holen oder so eine äh, Maschine mit der ich das dann in Deutschland mit ganz großer Priorität eben äh, äh, herstellen könnte ja und ich habe sogar wir haben sogar einen Bekannten der war sehr engagiert der hat auch dann Geld investiert und so eine Apparatur sogar gekauft ja so ein Maskenproduktionsding hat es auch angeboten dann hat man ihm im März oder so gesagt er solle sich doch im oder im Mai hat man ihm gesagt, im August könne er sich für eine Ausschreibung bewerben. Der war stark klar, der hätte also im Mai produzieren können, ja, was das Zeug hält. Oder im April, ich weiß den genauen Zeitraum nicht mehr. Aber das war ja, war ja alles sehr merkwürdige Umstände. Gab es solche Phänomene denn auch in Ungarn?
3: Ja, ja, ja. Da waren auch äh, viele viele Sachen. Also eigentlich der Außenminister war immer unterwegs zwischen China und äh, andere asiatische Länder und äh, Ungarn und äh, es war immer eine große Erfolgsbericht, äh, dass er wieder so große Menge das und das äh, gekauft hat und äh, so sind die, die ungarischen Leute in, in Sicherheit, weil äh, kommen die, die großen Lieferungen. Und da war auch äh, wirklich so, wie sie das jetzt äh, gesagt haben oder du gesagt hast, äh, dass äh, so militärische Flugzeuge waren unterwegs und äh, die haben immer irgendwelche große Menge Masken und äh, Atemgeräten äh, äh, geliefert nach Ungarn und wissen wir immer noch nicht, was mit dieser Unheimlich große Menge Atemgerät passierte seitdem, weil war keine Leute, die das funktionieren lassen konnten. Äh, eigentlich äh, niemand, äh, also war äh, organisiert, so organisiert, äh, dass die äh, in der ersten Phase immer getestet haben äh, die, die Krankenschwester und die Positive. Die fallen aus für zehn Tage in Quarantäne und die anderen, die geblieben waren in dem Krankenhaus und auch das gilt für für Ärzten, die sollten dann alles erledigen, anstatt die die Leute, die schon nicht mehr arbeiten dürften. Mhm. Und und deswegen war eine große Schwierigkeit in der erste Phase in den Krankenhäusern, äh, auch Abteilungen wurden geschlossen, äh, dass sie einfach nicht funktionieren konnten, weil kein Personal war da. Äh, obwohl die größte Studie in der Welt, ich bin überzeugt, der ungarische ähm, äh, äh, Fernsehmann, äh, der Professor Merkel gemacht hat, der Rektor von dem Leiter von der Universität äh, Budapest. Er hat organisiert eine große Studie. Äh, Wurden 11.000 Leute ausgewählt in der ganzen Ungarn mit der vier Universität äh, organisiert. Die sollten äh, in der von der vier Universität irgendwohin eingehen. PCR getestet und IGG getestet. Das war 2020 im Sommer. Also erste Phase, erste Welle, ja. Und die haben gefunden, von 11.000 äh, Testprobanden war drei positive, drei positive äh, PCR, ja. Und war, ja, Antikörper, Antikörper. Nein, das war die PCR. Ah, PCR? Was? PCR. Und 70 äh, Antikörper positiv. Ja, ja. 70 okay.
1: von dem äh, Also 0, 0,00. Das ist viel, <lacht> weniger, viel weniger als zu erwarten, denn die Beta-Coronaviren, gibt es ja seit vielen Jahren. Ja. Und die PCR-Tests sind ja auch Beta-Coronaviren, springen die an, nach Angabe von Herrn Drosten, der diesen Test ja entwickelt hat. Sind ja auch ist ja auch sensibel gegenüber anderen Beta-Coronaviren, die es ja seit SARS-1 zumindest weltweit geben muss. Ja. Und äh, Corona war immer so um die 10 Prozent, äh, war immer 10 Anteil der Grippe. Also hätte man dann denken müssen, bei 11.000 Menschen, ja. da hätte man also viel höhere Zahlen erwartet. Ja, ja.
3: also das war die erste Welle in Gang und äh, das äh, publiziert, veröffentlicht in eine kleine englische äh, geriatrische Zeitung, äh, Englisch, und auf Ungarisch wurde das niemals, das war einfach, äh, äh, einfach in, in Stumme gelassen. Also. <lacht> so.
0: Es ist schon verrückt. Es ist wirklich dieser, unser Titel, heute ähm, ist dies doch Wahnsinn, so hat es doch Methode, Passt ausgezeichnet, ja, weil es ist ja ein, ein Wahnsinn oder ein, eine völlig evidenzferne Handlungsweise, die sich überall manifestiert hat. Ja, es ist also schon, schon ganz, ganz bemerkenswert. Mein Gott, also man kann wirklich nur wünschen, dass das äh, auch, ähm, tja jetzt genug Menschen erkennen, dass sie sich nicht wieder in diese Gefahrensituation äh, begeben ja, und da eben wirklich zurückhaltend sind und dass auch genug Menschen dann, falls da Lockdown-Bestrebungen oder sonst irgendwas da drauf gesattelt werden sollte, dass die Leute dann sagen, nö, mit uns nicht. Und einfach auch mit den Füßen abstimmen und das einfach nicht mitmachen. Ja, weil ich denke, das ist ja auch wieder das Beispiel von einem Einzelnen, der jetzt sich dagegen wehrt oder einer Gruppe. Äh, da ist dann sehr schnell, sehr schwer auch gegen anzugehen. Ja, wenn die Leute dann wirklich sagen, wir sind da alle nicht dabei, dann werden die sich schon wie ein Lämmerschwanz oder wie ein, ein äh, na, wie heißt das, ein Wendehals, äh, werden sie versuchen, ihre Hälse aus der Schlinge zu ziehen. Ja, also ich finde ja wirklich toll, dass Sie da, was Wolfgang Wodak vorhin auch sagte, dass Sie da so, eisern die Stange gehalten haben, offenbar der Wahrheit und der, der ernsthaften Beratung und Behandlung dieser Menschen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie das auch weiter in Zukunft tun und dass äh, vielleicht eben da doch auch äh, noch eine größere Bewegung da in Ungarn entsteht, wo, wo auch die Menschen dann äh, wirklich da sich zusammenrotten gegen diese, also ich meine jetzt einfach nur wissensmäßig also zusammenrotten und Wissen, Wissen austauschen und gegenseitig sich den Rücken stärken, dass das eben nicht wieder äh, sich in diese verrückte äh, Situation hinein manövrieren kann, wie wir das eben in den letzten drei Jahren da auch gesehen haben. Also herzlichen Dank, dass Sie sich da so engagieren.
3: Vielen Dank. Viel, vielen Dank auch für die Einladung und für die begeisternde Korrespondenz mit Ihnen.
0: <lacht> ja, sehr schön, das freut mich. Ja, wir, wir bleiben in Kontakt. Vielen, ja. Dank dann. Vielen Dank Ihnen. Ja, jetzt sind wir am Ende der Sitzung angekommen, äh, wieder viel gelernt. Und ähm, ja, äh, mir bleibt eigentlich nur noch übrig, Ihnen zu sagen, wir sind ja für unsere Tätigkeit hier auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie uns da so die Treue halten, dass wir die Arbeit fortsetzen können. Also wer immer es jetzt von seiner finanziellen Lage noch ermöglichen kann, uns zu unterstützen, dass wir das fortsetzen können, da bin ich sehr dankbar. Und wir von unserer Seite werden die ganzen Sachen, die wir haben, unser Wissen eben auch durch den Livestream und all das, was hier zusammengetragen wird, auch natürlich weiter ohne Bezahlschranke zur Verfügung stellen, weil wir wollen, dass alle Menschen die äh, also ganz unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten sich über diese wichtigen Dinge informieren können, um dann eben auch in Zukunft informierte Entscheidungen treffen zu können und eben vielleicht auch Hilfe zu finden äh, für Menschen, denen es jetzt eben im Moment vielleicht nicht so gut geht. Ja, in diesem Sinne, trotz allem, was vielleicht auch ähm, doch wieder belastend war heute, ich wünsche allen einen, 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 einen fr erfreulichen Freitag. Nachmittag, Abend und ein dann ersprießliches Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und dann wird Wolfgang Wodag ja auch live und in Farbe realita hier im Studio sein. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. In diesem Sinne, dann bis nächste Woche. Okay. Tschüss.
1: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.